0: Tác phẩm Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Khát Vọng Tác giả Nick Wojcik Dịch giả Nguyễn Bích Lan Sách nói do tuổi Trẻ Mobile thực hiện được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Nam Dương. Chào mừng các bạn đến với cuốn sách thứ hai của tôi. Tên tôi là Nick Wojcik. Có thể bạn chưa đọc cuốn sách đầu tay của tôi, cuốn Cuộc sống không giới hạn. Nhưng bạn có thể đã từng xem những video của tôi trên Youtube hoặc đã dự một trong những buổi diễn thuyết vòng quanh thế giới của tôi. Nhìn hình ảnh của tôi trên bìa sách, các bạn có thể biết tôi sinh ra không có chân, không có tay. Điều mà các bạn không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được là sự khuyết thiếu tứ chi này. Đã không thể ngăn tôi tận hưởng những chuyến phiêu lưu thú vị Không thể ngăn cản tôi vươn tới một sự nghiệp đầy ý nghĩa và mãn nguyện Càng không thể cản trở tôi có được những mối quan hệ đầy tình yêu thương Tôi viết cuốn sách này với mục đích Chia sẻ với các bạn sức mạnh Không gì ngăn cản được của niềm tin trong hành động Nguồn sức mạnh đã giúp tôi tạo lập một cuộc sống tốt đẹp Đến mức diệu kỳ Bất chấp những khuyết tật nặng nề Đặt niềm tin vào hành động có nghĩa là tin tưởng và đạt được thành quả. Đó là niềm tin vào bản thân bạn, tài năng của bạn, mục đích của bạn. Và quan trọng hơn hết là niềm tin vào tình yêu của đấng sáng tạo và những kế hoạch quan trọng mà người dành cho cuộc đời bạn. Nguồn cảm hứng để tôi viết cuốn sách này đến từ những người thuộc mọi lứa tuổi trên khắp thế giới. Những người tôi đã cho vài lời khuyên và hướng dẫn họ đương đầu với những thách thức trong cuộc sống. Từ những buổi diễn thuyết của tôi, họ biết rằng tôi đã vượt qua nghịch cảnh, thậm chí vượt qua ý định tự vẫn, đã thoáng hiện trong tôi vài lần khi tôi còn nhỏ. Khi tôi vật vã với những câu hỏi, làm thế nào tôi có thể tự nuôi sống mình? Liệu tôi có tìm được một người phụ nữ yêu tôi hay không? Khi tôi chìm trong cảm giác buồn khổ và chán chường vì bị bắt nạt, bị chế giễu và vì nhiều vấn đề khác, nhiều nỗi bất ổn khác bủa vây. Các chương trong cuốn sách này xoay quanh những câu hỏi và những thách thức mà mọi người nêu ra khi họ nói chuyện và viết thư cho tôi. Đó là những khủng hoảng cá nhân, những vấn đề liên quan đến các mối quan hệ, những thách thức trong công việc và sự nghiệp, những mối quan tâm về sức khỏe và khuyết tật, những ý nghĩ, cảm xúc tiêu cực và các chứng nghiện ngập, sự bắt nạt, khủng bố, sự tàn nhẫn và thiếu khoan dung. Việc đương đầu với những vấn đề vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng ta Cách tiếp cận và giúp đỡ người khác Cách tìm được sự thăng bằng về thể chất, tinh thần, trái tim và tâm hồn Tôi hy vọng rằng việc chia sẻ những câu chuyện của tôi và của những người khác Những người đã kiên trì vượt qua bao khó khăn thử thách trong cuộc sống Nhiều người trong số họ đáng khâm phục hơn tôi nhiều Sẽ giúp ích và khích lệ các bạn vượt qua những thách thức mà các bạn đang phải đối mặt Dĩ nhiên tôi không có tất cả mọi câu trả lời Nhưng tôi sẽ trao cho các bạn tất cả những gì mà tôi đã có được Từ những lời khuyên tuyệt vời của những con người thông thái Cũng như từ tình yêu và phước lành của Chúa Tôi nghĩ các bạn sẽ nhận thấy sự chia sẻ của tôi trong những trang sách này Giàu tính thực tiễn và đầy tính khích lệ Bạn hãy luôn nhớ một điều rất quan trọng rằng Bạn không bao giờ đơn độc Bạn luôn luôn có sự giúp đỡ của bạn bè, gia đình, thầy cô giáo Những người cố vấn và hỗ trợ tinh thần cho bạn Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn phải một mình đương đầu với những gánh nặng của mình. Bạn cũng nên biết rằng, trên đời này vẫn còn rất nhiều người đã và đang phải đương đầu với những thách thức như bạn. Cuốn sách này sẽ kể với bạn nhiều câu chuyện về những con người mà tôi quen biết và những người đã viết thư cho tôi để chia sẻ kinh nghiệm của họ. Trong một số trường hợp tôi đã thay đổi tên nhân vật, nhưng những câu chuyện được kể thì hoàn toàn là sự thật và luôn tràn đầy sự khích lệ. Bởi đó là những câu chuyện về lòng dũng cảm, niềm tin và ý chí sắt đá Khi còn là một cậu bé phải cố gắng thích nghi với những khuyết tật của mình Tôi đã thật sai lầm khi nghĩ rằng Không ai trên đời này phải chịu đựng những nỗi đau như tôi Và rằng những khó khăn của tôi khủng khiếp đến mức không thể vượt qua nổi Tôi cứ nghĩ rằng sự khuyết thiếu tứ chi của tôi là bằng chứng cho thấy Đấng sáng tạo không yêu thương tôi Và rằng cuộc đời tôi chẳng có mục đích gì hết Tôi cũng cảm thấy rằng tôi không thể chia sẻ gánh nặng của mình, không thể chia sẻ ngay cả với những người luôn yêu thương và quan tâm đến tôi. Tôi đã lầm. Tôi không hề đơn độc trong khó khăn và đau đớn. Quả thật trên đời này có nhiều người đã và đang phải đương đầu với những thách thức lớn hơn cả những gì mà tôi đã gặp. Và Chúa không chỉ yêu thương tôi, người còn cho tôi những mục đích mà khi còn bé tôi không thể hình dung ra. Người đã sử dụng tôi theo những cách Khiến tôi không khỏi ngạc nhiên đến kinh ngạc mỗi ngày Bạn nên biết rằng chừng nào bạn còn sống trên đời này Thì còn có một mục đích, một kế hoạch dành cho bạn Những gánh nặng mà bạn mang có thể làm bạn đẳng chí Nhưng chưa bạn sẽ thấy trong những trang sách mà bạn sắp đọc này Sức mạnh của niềm tin trong hành động thật sự rất kỳ diệu Để bắt đầu hiểu điều này bạn chỉ cần nhớ rằng Tôi, con người không chân không tay này đã đi khắp thế giới, đã đến được với hàng triệu người và được hưởng niềm vui cũng như tình yêu không thể đồng đến được. Tôi khiếm quyết như bất cứ ai bạn sẽ gặp trong đời. Tôi cũng có những ngày vui vẻ, những ngày tồi tệ. Những thách thức nảy sinh trong cuộc sống đôi khi khiến tôi quỵ ngã. Tuy nhiên tôi biết rằng khi chúng ta đặt niềm tin vào hành động thì không gì có thể ngăn cản được chúng ta dừng tới một cuộc sống tốt đẹp. bằng 1. Niềm tin trong hành động Năm 2011, khi tôi sắp kết thúc chuyến diễn thuyết của mình ở Mexico, nhân viên đại sứ quán Mỹ ở Mexico gọi điện tới thông báo với tôi rằng hộ chiếu lao động của tôi ở Mỹ bị vô hiệu hóa vì một cuộc điều tra an ninh quốc gia. Tôi sinh sống ở Mỹ nhờ tấm visa đó, bởi vì tôi là người Australia. Tôi không thể trở về nhà của mình ở California mà không có visa. Và vì các nhân viên của tôi đã lên chương trình cho một loạt các buổi diễn thuyết ở Mỹ, cho nên sự cố này thật sự là một vấn đề nghiêm trọng. Sáng sớm hôm sau, tôi cùng với Richie, người chăm sóc của tôi, lập tức đến Đại sứ quán Mỹ để cố tìm hiểu xem visa của tôi có hại gì cho an ninh quốc gia. Khi đến đó, chúng tôi thấy ở khu vực tiếp tân của Đại sứ quán, có rất nhiều người đang cố giải quyết vấn đề của mình. Chúng tôi lấy số, giống như xếp hàng ở một cửa hiệu bánh mì vậy. Cuộc chờ đợi kéo dài đến nỗi trước khi chúng tôi được gọi vào gặp người của đại sứ quán thì tôi đã kịp ngủ một giấc dài. Thường thì khi căng thẳng tôi lại trở nên hài hước, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng có tác dụng. Có vấn đề với dấu dân tay của tôi trên visa phải không ạ? Tôi đùa. Người của đại sứ quán nhìn tôi trừng trừng. Rồi ông ta cho gọi cấp trên của mình. Trời ơi, chẳng lẽ khiếu hài hước của tôi là mối đe dọa đối với an ninh của nước Mỹ sao? Cấp trên của ông ta trông cũng lạnh lùng không kém. Đến nỗi tôi hình dung ra cảnh mình phải ở sau song sắt Tên của anh đã trở thành một phần của một cuộc điều tra. Ông ta tuyên bố như một cái máy. Anh không thể trở về Mỹ cho đến khi mọi chuyện được làm sáng tỏ. Quá trình điều tra có thể kéo dài một tháng. Tôi cảm thấy như thể máu trong người mình khô cạn. Không thể có chuyện như vậy được. Richie sụp xuống sàn. Thoạt đầu tôi cứ nghĩ cậu ấy bị ngất. Nhưng quá ra cậu sụp xuống để cầu nguyện trước cả 200 người có mặt ở đó. Đúng vậy, Richie là một người chăm sóc rất tận tâm. Cậu dơ hai cánh tay lên trời, chắp hai bàn tay vào nhau, cầu xin Đức Chúa Trời hãy ban cho chúng tôi một phép màu để chúng tôi có thể trở về nhà. Cùng một lúc tôi thấy mọi thứ xung quanh mình dường như đang trôi nhanh, dường như đang chuyển động một cách chậm chạm. Trong khi đầu óc tôi quay cuồng, nhân viên đại sứ quán cho biết thêm rằng Tên của tôi có thể được gắn thẻ đánh dấu do tôi đã đi đến nhiều nơi trên thế giới. Họ nghi ngờ tôi là một tên khủng bố quốc tế ư. Một kẻ buôn bán vũ khí không có tay sao? Thú thật tôi chưa bao giờ gây hại cho ai hết. Thôi nào, tôi hỏi thật đấy. Tôi như thế này làm sao có thể là người nguy hiểm được? Tôi hỏi nhân viên đại sứ quán. Ngày mai tôi có cuộc gặp với tổng thống và phu nhân của ông ấy tại phủ tổng thống trong bữa tiệc Ngày Chúa Ba Ngôi. Vậy thì làm sao có thể coi tôi là một mối đe dọa được chứ? Nhân viên đại sứ quán Mỹ không hề động lòng. Ông ta nói, anh có gặp tổng thống Obama đi chăng nữa thì tôi cũng không quan tâm. Anh không được quay trở lại nước Mỹ cho tới khi cuộc điều tra kết thúc. Tình huống này có thể là chuyện khối hài nếu như lịch của tôi không gồm một danh sách dài các buổi diễn thuyết ở Mỹ. Tôi phải trở về Mỹ. Tôi không định ngồi khoanh tay đợi ai đó quyết định rằng sự có mặt của Nick ở Mỹ không gây ảnh hưởng gì cho sự an toàn của người Mỹ. Tôi này xin nhân viên đại sứ quán thêm vài phút nữa, giải thích những việc tôi phải làm, nêu tên của một số nhân vật quan trọng, nhấn mạnh rằng các nhân viên của tôi và những đứa trẻ mồ côi đang mong ngóng tôi trở về. Ông ta gọi điện cho ai đó cấp cao hơn rồi nói, tất cả những gì họ có thể làm là cố gắng đẩy nhanh quá trình điều tra, sẽ phải mất ít nhất là hai tuần. Hai tuần sau? Tôi có đến hơn 10 cuộc diễn thuyết đã được lên kế hoạch trong hai tuần lễ đó. Nhưng người của đại sứ quán không hề tỏ ra thông cảm. Chúng tôi chẳng thể làm gì được hơn là trở về khách sạn, bắt đầu cuốn cuồng gọi điện cho tất cả những người tôi quen biết để nhờ họ giúp đỡ, để nhờ họ cầu nguyện cho chúng tôi. Tôi biến sức mạnh của niềm tin thành hành động. Nói một cách đơn giản, khi bạn tin vào một điều gì đó không thôi thì chưa đủ. Nếu bạn muốn tạo ảnh hưởng trong thế giới này, Bạn phải đưa niềm tin của bạn vào hành động. Trong trường hợp này, tôi đã đưa niềm tin vào sức mạnh của sự cầu nguyện. Tôi gọi cho đội của tôi tại tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức Life Without Limbs LWL ở California, đề nghị họ bắt đầu thực hiện buổi cầu nguyện tập thể. Nhân viên của LWL lập tức gọi nhiều cuộc điện thoại, gửi một loạt thư điện tử và tin nhắn qua các mạng truyền thông. Trong vòng một tiếng đồng hồ, 150 người đã cầu nguyện cho tôi thoát khỏi khó khăn liên quan đến visa của tôi Tôi cũng gọi điện cho bạn bè, những người ủng hộ có ảnh hưởng Những người bà con, những người hàng xóm, cả các bạn học cũ ở Bộ Ngoại giao Mỹ 3 tiếng đồng hồ sau, một người của đại sứ quán Mỹ ở Mexico gọi điện cho tôi Tôi không tin nổi chuyện này, nhưng quả thật là anh đã được phép trở về Mỹ Người đó nói Cuộc điều tra đã kết thúc, anh có thể đến đại sứ quán lấy visa đã được gia hạn của anh vào sáng mai. Các bạn ạ, đó là sức mạnh của niềm tin trong hành động. Đó là sức mạnh có thể dời đuối và nó cũng có thể đưa Nick ra khỏi Mexico. Hành động theo niềm tin Trong những chuyến đi vòng quanh thế giới Tôi thấy những người đang phải đương đầu với khó khăn Thường đề nghị tôi cho họ lời khuyên và cầu nguyện giúp họ Thường thì những người đó biết mình cần phải làm gì Nhưng họ ngại thực hiện sự thay đổi Hoặc là sợ phải thực hiện bước tiến đầu tiên Có thể bạn cũng đang phải đối mặt với những thách thức to lớn Khiến cho bạn cảm thấy bất lực, sợ hãi, bế tắc, tê liệt, chào đảo và mất khả năng hành động Tôi hiểu tình cảnh đó Tôi đã từng lâm vào tình cảnh đó Khi những bạn trẻ ở tuổi mới lớn đến gặp tôi Và kể rằng họ bị bắt nạt Rằng họ cảm thấy mất phương hướng và đơn độc trên đời này Hoặc họ cảm thấy sợ vì bị khuyết tật, ốm đau Hoặc có những ý nghĩ tiêu cực Tôi thấu hiểu nỗi lòng của họ Mọi người có thể dễ dàng thấy được những thách thức về mặt thể chất mà tôi phải đối mặt. Tuy nhiên chỉ cần nói chuyện với tôi hoặc nghe tôi nói vài phút là ai cũng hiểu tôi sống vui như thế nào mặc dù tôi bị khuyết tật nặng nề. Cho nên mọi người thường hỏi tôi làm thế nào mà tôi có thể sống một cách tích cực và đầy lạc quan như vậy. Và tôi tìm đâu ra sức mạnh để vượt lên những khuyết tật nặng nề đó. Câu trả lời của tôi luôn là tôi cầu nguyện để xin Chúa phù hộ cho tôi. Và sau đó tôi biến niềm tin của mình thành hành động cụ thể. Tôi luôn giữ niềm tin trong tim. Tôi tin vào những điều mà tôi không có bằng chứng cụ thể, những điều mà tôi không thể nhìn, sờ, ngửi hoặc nghe thấy. Trên hết, tôi có niềm tin ở Chúa, mặc dù tôi không thể chạm vào người. Tôi tin rằng người tạo ra tôi trên đời này vì một mục đích. Và tôi tin rằng khi tôi biến niềm tin trong tôi thành hành động cụ thể, Tôi đã đặt mình vào vị trí Được Chúa ban phước Bạn đừng bao giờ nghĩ rằng Chỉ cần đặt niềm tin vào điều gì đó thôi là đủ Bạn có thể tin vào những giấc mơ của mình Nhưng bạn phải hành động Để biến những giấc mơ đó thành hiện thực Bạn có thể tin vào tài năng của mình Tin vào những khả năng mình đang có Nhưng nếu bạn không miệt mài phát triển những tài năng đó Và không sử dụng chúng Thì liệu chúng có ích hay không Bạn có thể tin rằng Mình là một người tốt Luôn quan tâm đến người khác Nhưng nếu bạn không đối xử với những người khác Bằng lòng tốt và sự quan tâm Thì bằng chứng đâu mà bạn có thể coi Mình là người tốt Bạn có một sự lựa chọn Bạn có thể tin hoặc không tin Nhưng nếu bạn tin Bất cứ điều gì bạn tin Bạn phải thể hiện niềm tin bằng hành động cụ thể Nếu không, tại sao bạn lại tin chứ Bạn có thể gặp phải những thách thức Trong sự nghiệp, trong các mối quan hệ Hoặc gặp vấn đề về sức khỏe có thể bạn bị ngược đái, bị lạm dụng hoặc bị kỳ thị. Tất cả những gì xảy ra với bạn định nghĩa con người bạn, định nghĩa cuộc sống của bạn nếu bạn không hành động để định nghĩa chính mình. Bạn có thể tin vào tài năng của mình. Bạn có thể tin rằng bạn có tình yêu thương để san sẻ. Bạn có thể tin rằng bạn đủ sức vượt qua bệnh tật hoặc khuyết tật. Nhưng chỉ tin không thôi thì bạn sẽ chẳng thể tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống của mình. Bạn phải biến niềm tin thành hành động. Nếu bạn tin rằng mình có thể thay đổi cuộc sống của bản thân theo hướng tốt đẹp hơn hoặc có thể tạo ra dấu ấn tích cực tại nơi mà bạn đang sống hoặc trên cả thế giới, bạn hãy thể hiện niềm tin của mình bằng hành động. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có một ý tưởng tuyệt vời để bắt đầu công việc kinh doanh thì bạn phải bắt đầu đầu tư thời gian, tiền bạc, tài năng và phải bắt tay thực hiện việc kinh doanh đó. Nếu không thì ý tưởng tuyệt vời của bạn có ích lợi gì? Nếu bạn đã xác định được người nào đó mà bạn muốn chung sống trong suốt cuộc đời, thì tại làm sao bạn lại không hành động theo niềm tin đó? Bạn có gì để mất đáng của việc hành động theo niềm tin? Có niềm tin là một điều tuyệt vời, nhưng cuộc sống của bạn được đo bằng những hành động thể hiện niềm tin của mình. Bạn có thể tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp từ niềm tin của mình. Tôi đã tạo dựng được cuộc sống của tôi bằng niềm tin không gì lay chuyển nổi rằng tôi có thể khích lệ và mang đến hy vọng cho những người đang phải đối mặt với khó khăn thử thách trong cuộc sống. Niềm tin đó bắt nguồn từ niềm tin ở Chúa trong tôi. Tôi tin rằng Chúa tạo ra tôi trên đời này là để yêu thương, khích lệ và khuyến khích những người khác tôi sinh ra không có chân tay không phải vì tôi bị chúa trừng phạt bây giờ tôi biết rõ điều đó tôi đã hiểu ra rằng khuyết tật của tôi thật sự là để nâng cao khả năng tôi phục vụ cho những mục đích mà đấng sáng tạo dành cho tôi trong vai trò của một diễn giả và một nhà truyền giáo bạn có thể nghĩ rằng tôi đang được niềm tin nâng bổng nên mới cảm thấy như vậy bởi vì hầu hết mọi người đều coi tình trạng của tôi là một khuyết tật nặng nề nhưng quả thật chúa đã sử dụng sự thiếu khuyết chân tay của tôi để đưa mọi người đến với tôi đặc biệt là những người khuyết tật để tôi có thể khích lệ và khuyến khích họ bằng những thông điệp về niềm tin hy vọng và tình yêu tôi đã từng nghe nói rằng hành động đối với niềm tin cũng tựa như thể xác đối với linh hồn thể xác là nơi trú ngụ của linh hồn là bằng chứng cho sự tồn tại của linh hồn tương tự như vậy Hành động của bạn là bằng chứng của niềm tin trong bạn. Chắc hẳn bạn không hề hoài nghi khi nghe câu lời nói phải đi đôi với việc làm. Gia đình, bạn bè, thầy cô giáo, ông chủ, đồng nghiệp, khách hàng của bạn ai cũng mong bạn hành động và sống đúng với niềm tin mà bạn tuyên bố rằng bạn có. Nếu bạn không hành động và sống đúng với niềm tin của mình thì họ sẽ không tin tưởng bạn nữa, đúng không? Bạn bè đánh giá chúng ta Không phải là qua những gì chúng ta nói Mà qua những việc chúng ta làm Nếu bạn là một người cha người mẹ tốt Thì nhiều khi bạn sẽ phải đặt lợi ích của gia đình lên trên lợi ích của bản thân Bạn phải để lời nói của mình đi đôi với việc làm Nếu không bạn sẽ không có được sự tín nhiệm của người khác Và cả của chính bạn Nếu bạn không làm như vậy Thì bạn sẽ không bao giờ có thể sống một cách hài hòa và hạnh phúc Khi bạn hành động theo niềm tin và khi bạn biến niềm tin thành hành động bạn sẽ trải nghiệm được sự thỏa mãn xin đừng nản lòng nếu như bạn không có được niềm tin kiên định vào mục đích và cũng không biết chắc phải hành động thế nào để thực hiện mục đích của đời mình tôi đã phải đấu tranh rất vất vả để vượt qua biết bao khó khăn và giờ đây vẫn đang không ngừng vật lộn để vươn lên trong cuộc sống bạn cũng sẽ như vậy tôi tìm thấy mục đích của mình Bởi vì tôi đã không ngừng tìm kiếm chân lý Tìm được mục đích sống hoặc là điều tốt đẹp trong những hoàn cảnh khó khăn Thật là không dễ dàng gì Đó là cả một hành trình Tại sao nhất thiết phải là một hành trình? Tại sao không thể có chuyện một chiếc trực thăng đón bạn và đưa bạn bay thẳng đến đích? Đó là bởi vì qua những khó khăn thử thách Bạn sẽ học hỏi được nhiều điều Sẽ phát triển được niềm tin và yêu thương con người nhiều hơn Đó là hành trình của niềm tin Bắt đầu bằng tình yêu Và kết thúc cũng bằng tình yêu Frederick Douglass Người từ cuộc đời nô lệ Trở thành một nhà hoạt động xã hội của Mỹ Đã nói rằng Nếu không có đấu tranh Thì không có tiến bộ Tính cách của bạn được hình thành Từ những thách thức mà bạn đối mặt và vượt qua Lòng can đảm của bạn phát triển Khi bạn đối mặt với những nỗi sợ hãi Sức mạnh và niềm tin của bạn được xây dựng và củng cố nhờ được thử thách và rèn luyện qua những trải nghiệm trong đời sống. Niềm tin trong hành động Mặc dù tôi sinh ra trên đời này với cơ thể khiếm khuyết, xét về nhiều mặt tôi là người hạnh phúc. Bởi mẹ tôi luôn nói, con chỉ khuyết thiếu một chút thôi. Một chút thôi mà Cha mẹ luôn ở bên tôi Để yêu thương và giúp đỡ tôi Họ không luôn chiều tôi Khi cần họ đèn tôi vào kỷ luật Và để cho tôi có cơ hội Tự học lấy những bài học Từ chính những sai lầm của mình Trên tất cả Họ là những tấm gương tuyệt vời Tôi là con đầu lòng Và tình trạng của tôi khi ra đời Rõ ràng là một cú sốc lớn cho cha mẹ Mặc dù mẹ tôi đã trải qua Tất cả những xét nghiệm thông thường Các bác sĩ không phát hiện thấy bất cứ dấu hiệu nào cho biết tôi sinh ra không có chân, không có tay. Mẹ tôi là một y tá giàu kinh nghiệm, đã đỡ đẻ cho hàng trăm sản phụ. Vậy nên, bà hết sức giữ gìn trong thời kỳ mang thai. Khỏi phải nói cha mẹ tôi đã choáng váng như thế nào khi tôi ra đời không có chân mà cũng chẳng có tay. Giống như mọi đứa trẻ khác, tôi không chào đời cùng với một cuốn sách hướng dẫn, cách nuôi dưỡng. Nhưng quả thật, nếu khi đó có được sự hướng dẫn để nuôi một đứa con không chân không tay, thì cha mẹ tôi chắc hẳn đã rất mừng. Họ không quen biết bất cứ ông bố bà mẹ nào đã từng nuôi dưỡng một đứa con không chân không tay trong một thế giới được tạo ra cho những con người có đầy đủ các bộ phận của cơ thể. Ban đầu cha mẹ tôi vô cùng quẩn trí, nổi tức giận, cảm giác tội lỗi, sợ hãi, chán nản, thất vọng. Lớn ác họ trong suốt tuần đầu tiên Sau khi tôi chào đời Cha mẹ tôi đã khóc rất nhiều Họ đau khổ vì đã không có được Đứa con đầu lòng bình thường Mà họ hằng mong mỏi Khi đó cha mẹ tôi không thể tưởng tượng được Chúa có kế hoạch gì Cho một đứa trẻ như tôi Tuy nhiên khi cha mẹ tôi đã vượt qua Được cú sốc ban đầu Họ quyết định đặt niềm tin nơi Chúa Và sau đó họ đã biến niềm tin Thành hành động Cha mẹ thôi không cố hiểu Tại sao Chúa lại ban cho họ một đứa con như vậy? Thay vì thế họ tuân theo kế hoạch của người, dù đó là kế hoạch gì, và họ cố gắng đuôi dạy tôi theo cách tốt nhất có thể, cách duy nhất mà họ có thể, dành cho tôi tất cả tình yêu thương vô bờ bến Tin vào mục đích của đời mình. Khi cha mẹ tôi phát mệt với các cơ sở y tế ở Australia, họ tìm kiếm sự giúp đỡ ở Canada, ở Mỹ ở bất cứ nơi nào trên thế giới có thể mang đến cho họ thông tin và niềm hy vọng cha mẹ tôi chưa bao giờ nhận được sự giải thích đầy đủ về tình trạng thiếu khuyết chân tay của tôi mặc dù nhiều giả thuyết đã được đặt ra em trai của tôi Aaron và em gái tôi michael sinh ra sau tôi vài năm đều có đầy đủ chân tay vậy nên nguyên nhân do gen di truyền có thể được loại bỏ sau một thời gian cha mẹ tôi quan tâm đến câu hỏi Làm thế nào để tôi tồn tại được Hơn là câu hỏi Tại sao tôi lại sinh ra với những khuyết tật như vậy Làm thế nào thằng bé có thể đi lại Khi mà nó không có chân Làm thế nào nó có thể tự chăm sóc bản thân Làm thế nào để nó đi học được Lớn lên nó sẽ sinh sống Bằng cách nào đây Tất nhiên khi đó tôi còn bé Và chẳng hề bận tâm với những câu hỏi đó Tôi không ý thức được rằng Cơ thể mình là khác biệt So với mọi người Tôi cứ nghĩ mọi người nhìn tôi bởi vì tôi trông đáng yêu Tôi cũng không nghĩ rằng mình gặp khó khăn hay là dễ bị tổn thương Cha mẹ tôi hầu như không thể kềm chế nỗi sợ hãi Khi tôi thường xuyên ném mình như một túi đậu Từ tràn kỹ xuống sàn nhà Lên ghế xe và ra khắp sân Bạn có thể hình dung nỗi lo lắng của cha mẹ tôi Khi lần đầu tiên bắt gặp Tôi trượt ba tanh trên đường đồi dốc Mẹ ơi nhìn này, không tay Bất chấp những nỗ lực đầy yêu thương của cha mẹ Nhằm trang bị cho tôi xe lăn và chân tay giả Tôi ngang bướng phát triển những cách di chuyển của riêng mình Da trắng tôi dày lên Chai đi như da ở lòng bàn chân Bởi vì tôi cứ khăng khăng tự nhất mình dậy từ tư thế nằm sấp Bằng cách tì trắng vào tường Vào bàn ghế Hoặc vào bất cứ vật gì Mà tôi có thể tì vào Rồi đẩy người thẳng lên Từng tí một Sau khi tôi phát hiện ra Mình có thể bơi Và có thể nổi trên mặt nước Trước con mắt hoảng sợ của những người đứng xem xung quanh, tôi thường lao mình xuống bể bơi hoặc hồ nước bằng cách giữ không khí trong phổi, trong khi tôi cử động mẫu bàn chân trái bé xíu như một máy chèo. Cái bộ phận nhỏ xíu hữu ích đó đã chứng minh nó cực kỳ quý giá và được diệt sau khi một cuộc phẫu thuật được thực hiện để tách hai ngón chân bị dính vào nhau cho phép tôi điều khiển chúng một cách khéo léo đến mức ngạc nhiên. Với sự ra đời của điện thoại di động và máy tính điện tử, tôi có thể sử dụng mẫu bằng chân bé xíu của mình để đánh máy, nhắn tin, và đó rõ ràng là một may mắn. Cuối cùng tôi đã rèn được cho mình thói quen tập trung vào các giải pháp hơn là các vấn đề, dòng hành động hơn là phó mặc mọi sự muốn ra sao thì ra. Tôi nhận thấy rằng khi tôi tập trung vào một việc gì đó, tôi luôn tạo ra được hiệu ứng quả cầu tuyết. Năng lực giải quyết vấn đề của tôi tăng lên Người ta nói rằng Cuộc sống tưởng thưởng xứng đáng Cho sự kiên trì hành động Và điều đó đúng đối với trường hợp của tôi Từng ngày Từng ngày Chúa tiết lộ các kế hoạch của người dành cho tôi Những nỗi sợ hãi và lo lắng Của chúng ta giảm đi Để chúng ta chuyển giao chúng cho Chúa Và hành động theo niềm tin của mình Tìm ra cách giải pháp Tạo động lực và tin tưởng rằng Chúa sẽ chỉ cho bạn một con đường. Bạn sẽ vẫn phải đối mặt với những thách thức và thất bại. Những thách thức và thất bại là một phần của cuộc sống. Tuy nhiên khi bạn biến niềm tin thành hành động, bạn sẽ không nản chí. Bạn sẽ coi những trở ngại là cơ hội để học hỏi những điều bạn chưa biết để trưởng thành hơn. Thật lòng mà nói, có thể không phải lúc nào tôi cũng đón chào những thách thức. Thỉnh thoảng khi khó khăn thách thức ập tới, tôi muốn hỏi Chúa rằng, người đặt ra cho con chừng ấy thách thức còn chưa đủ hay sao nhưng hết lần này đến lần khác tôi đều có thể áp dụng những gì mình đã học được và đều vượt qua khó khăn để rồi vốn kinh nghiệm của tôi nhờ đó trở nên phong phú hơn tôi đã có nhiều cơ hội học những điều bổ ích từ trong khó khăn thách thức đến nỗi đáng ra tôi phải trở thành chuyên gia về vũ trụ mới phải như bạn có thể hình dung ra những trở ngại lớn nhất của tôi xảy ra khi tôi ở tuổi mới lớn Giai đoạn mà tất cả chúng ta đều cố xác định Mình là ai Làm thế nào để mình không lạc lõng trong cuộc sống Mặc dù có nhiều bạn và nổi tiếng ở trường học Tôi vẫn bị những kẻ hay bắt nạt hành hạ Tôi phải hứng chịu những lời bình phẩm độc địa Không chỉ một lần Mặc dù có sẵn tinh thần lạc quan và sự tự tin Tôi càng ngày càng ý thức một cách rõ ràng rằng Mình sẽ không bao giờ trông giống như mọi người Sẽ không bao giờ Có thể làm được tất cả những việc Mà những người đầy đủ chân tay Có thể làm Càng cố tạo ra những câu nói hài hước Về sự khuyết thiếu chân tay của mình Tôi càng bị dài dò bởi ý nghĩ rằng Mình là gánh nặng đối với những người thân Bởi vì tôi sẽ không thể Tự lo được cho bản thân Một nỗi sợ ghê gớm khác Là tôi sẽ không bao giờ có thể kết hôn Và không thể xây dựng gia đình riêng Bởi tôi nghĩ Sẽ không có một người phụ nữ nào Muốn có một người chồng không thể ôm mình Bảo vệ mình Hoặc không thể ôm hôn những đứa con Trong những năm mới lớn Tôi luôn có những tâm trạng buồn phiền Và suy nghĩ u ám Tôi không thể tưởng tượng nổi Tại sao Chúa Trời lại tạo ra tôi Để tôi phải chịu đựng sự mất mát Và cô đơn khủng khiếp như vậy Tôi tự hỏi Liệu có phải Chúa Trời trừng phạt tôi Liệu có phải người đã bỏ quên tôi hay không Tôi là một sai sót của Tạo Hóa chăng Làm sao Chúa Trời Đấng Linh thiêng Yêu thương hết thảy những đứa con của người Mà lại tàn dẫn đến thế Hồi tôi chừng 8 đến 10 tuổi Những ý nghĩ u ám đã chăm ngòi cho sự thất vọng Và những ý nghĩ tiêu cực trong tôi Tôi bắt đầu nghiền ngẫm ý định tự tử Tôi định nhảy từ một cái gờ cao xuống đất Để tự kết thúc cuộc đời Hoặc tự vì mình chết trong bồn tắm Nơi cha mẹ tôi yên tâm Để tôi một mình Vì tôi đã biết bơi Cuối cùng năm tôi 10 tuổi Tôi đã cố tự dẫn trong bồn tắm. Vài lần tôi thử lăn qua lăn lại, dìm mặt xuống nước. Nhưng rồi tôi không thể hoàn thành được việc đó. Tôi nghĩ đến nỗi đau buồn và cảm giác ân hận sẽ đè nặng lên cha mẹ tôi trong suốt phần đời còn lại. Nếu tôi tự kết thúc đời mình theo cách đó, tôi không thể làm như thế với cha mẹ của mình. Vào những giờ phút u ám nhất của cuộc đời mình, tôi không thể nhận thấy rằng cuộc đời mình là có mục đích. Nếu tôi không thể tự lo cho bản thân Và không xứng đáng có được tình yêu của một người con gái Thì tôi sống Có ích gì chứ Tôi sợ rằng tôi sẽ sống vật vờ Trên cuộc đời này Sẽ luôn cô đơn và là gánh nặng cho gia đình Nỗi tuyệt vọng thời điên thiếu ấy của tôi Bắt nguồn từ sự thiếu niềm tin Ở bản thân Ở mục đích của đời mình Tôi không thể nhìn thấy con đường của mình Vì thế cho nên tôi không tin Mình có thể sống một cuộc sống hạnh phúc Có mục đích Bởi vì Chúa không đáp ứng tôi khi tôi cầu xin người ban cho tôi một phép màu để tôi có chân, có tay như bao người bình thường khác nên tôi cũng đánh mất niềm tin nơi người. Có thể bạn cũng từng có trải nghiệm đó có thể ngay lúc này đây bạn phải đương đầu với một thách thức Nếu vậy, xin hãy hiểu tôi đã sai lầm như thế nào và tầm nhìn của tôi hạn chế ra sao chỉ vì tôi để mất niềm tin. Trong những năm tiếp theo Kế hoạch của đấng sáng tạo dần dần được tiết lộ và cuộc sống của tôi mở ra theo những cách tuyệt vời mà có nằm mơ tôi cũng không dám mơ tới. Cha mẹ tôi khuyến khích tôi tìm đến với những bạn học sinh sinh viên, khuyến khích tôi tin rằng hầu hết họ đều chấp nhận tôi. Khi làm như vậy tôi phát hiện ra các bạn ấy thật sự cảm động và được khích lệ bởi câu chuyện dựng lên khuyết tật của tôi. Thậm chí một số bạn còn nghĩ tôi thật là vui tính Sự chấp nhận của họ đã thúc đẩy tôi thực hiện những buổi nói chuyện tại các tổ chức của sinh viên và các nhóm sinh hoạt của các bạn trẻ tại các nhà thờ. Phản ứng tích cực mà tôi nhận được qua những buổi nói chuyện của mình đã giúp tôi mở mắt. Dần dần tôi hiểu ra rằng một trong những mục đích của tôi trên đời này là khích lệ mọi người vượt qua những khó khăn thách thức của riêng họ. Tôi trở nên tin vào giá trị của bản thân mình Niềm tin của tôi ngày càng sâu sắc và mạnh mẽ hơn khi tôi hành động vì niềm tin đó. Khi tôi biến niềm tin thành hành động và dấn thân vào sự nghiệp của một diễn giả quốc tế và một nhà truyền giáo, tôi được thưởng một cuộc sống hạnh phúc và tràn gặp niềm vui. Một cuộc sống cho tôi cơ hội được đi khắp thế giới gặp gỡ hàng triệu người. Và giờ đây cuộc sống cho tôi cơ hội được gặp gỡ bạn qua quyển sách này. Không cần bằng chứng Bạn và tôi không thể thấy được những gì mà cuộc sống đang chờ đợi chúng ta ở phía trước Đó là lý do tại sao bạn đừng bao giờ tin rằng cái số của bạn là phải chịu đựng những điều tồi tệ hoặc nếu bạn gục ngã thì bạn sẽ không có cơ hội đứng dậy được nữa Bạn nhất định phải có niềm tin ở bản thân mình ở mục đích của cuộc đời mình đã tin rồi bạn phải dẹp bỏ những nỗi sợ hãi và bất an trong bạn đi và phải tin rằng bạn nhất định sẽ tìm ra cách để vượt qua khó khăn thử thách có thể bạn không thấy chút ánh sáng le lói nào phía trước nhưng chủ động hành động để thay đổi cuộc sống chắc chắn sẽ tốt hơn là để cho cuộc sống điều khiển bạn chơi xấu với bạn nếu bạn có niềm tin bạn không cần bằng chứng bạn sống với niềm tin đó bạn không cần có mọi câu trả lời đúng Chỉ cần những câu hỏi thích hợp mà thôi Không ai biết tương lai nắm giữ điều gì Khi tôi 10 tuổi Tôi không tin rằng trong 10 năm tiếp theo Chúa sẽ phái tôi đi khắp thế giới Để nói chuyện với hàng triệu người Khích lệ họ, dẫn dắt họ Khi đó tôi cũng không biết rằng Mình sẽ có được một tình yêu sánh ngang Thậm chí là vượt trên cả tình cảm gia đình dành cho tôi Đó là tình yêu của một phụ nữ trẻ đẹp thông minh có tâm hồn đầy can đảm người mới đây đã trở thành vợ của tôi cậu bé là tôi hồi ấy cậu bé đã tuyệt vọng trước những ý nghĩ về tương lai giờ đây đã trở thành một người đàn ông thật sự tôi biết mình là ai và tôi tiến từng bước một cuộc sống của tôi tràn trề mục đích và tình yêu liệu có phải ngày của tôi không dương chút lo lắng chăng liệu có phải mỗi ngày của tôi đều tràn ngập ánh mặt trời và hoa thơm không Không đâu, tất cả chúng ta đều biết rằng cuộc sống không hoàn toàn là màu hồng. Nhưng trong từng khoảnh khắc của cuộc sống, tôi đều cảm ơn Chúa đã cho phép tôi bước trên con đường mà người đã sắp xếp cho tôi. Bạn và tôi có mặt trên đời này đều có mục đích. Tôi đã tìm thấy mục đích của mình và bạn nên coi câu chuyện của tôi là một sự đảm bảo để bạn có thể tin rằng con đường của bạn cũng đang chờ đợi bạn. Và gặt hái. Khi bạn tin rằng sẽ tìm thấy mục đích của mình và sau đó tiến lên từng bước trên con đường bạn đã tìm ra, cũng giống như tôi, bạn sẽ nhận thấy cuộc sống mở ra những cơ hội vô cùng rộng lớn và kỳ diệu. Chẳng hạn tôi có thể sẽ không bao giờ có được chân tay như một phép màu, nhưng đã nhiều lần tôi thấy rằng tôi có thể là một phép màu dành cho người khác. Qua những trải nghiệm của mình, trong đó có trải nghiệm tuyệt vọng, Đẩy tôi đến ý định tự dẫn, tôi có thể thấu hiểu sự khó khăn của nhiều người khác trong cuộc đấu tranh của chính họ. Tôi có thể trở thành phép màu giúp bạn nhận ra điều kỳ diệu, khích lệ bạn, truyền cho bạn lòng dũng cảm từ trái tim, đảm bảo với bạn rằng bạn được yêu thương và thúc giục bạn tiến bước trên con đường thực hiện mục đích Tình của yêu đời thúc mình. Đẩy niềm tin trong hành động. Niềm tin trong hành động bắt đầu từ tình yêu Chúng ta có khả năng yêu thương vô hạn Và chúng ta cần kích hoạt tình yêu thương trong ta Không chỉ để hoàn thành mục đích của mình Mà còn góp phần để thấy toàn thế giới được hưởng hòa bình và hạnh phúc Nếu hành trình của bạn bắt đầu và kết thúc bằng tình yêu Thì tôi muốn trở thành một phần của tình yêu đó Để giúp bạn vượt qua khó khăn thử thách Thánh Phaolô đã nói Dẫu tôi có niềm tin có thể dời núi nhưng nếu không có tình yêu thương, tôi chẳng là gì cả. Tác phẩm Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Khát Vọng Tác giả Nick Voichit Dịch giả Nguyễn Bích Lan Sách nói do Tủ Trẻ Mobile thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Nam Dương. Phần 1. Niềm tin trong hành động
1: phần 2 đứng dậy sau giấp ngã tôi vẫn đang ở những năm tuổi 20 của đời mình Tuy nhiên tôi đã cố gắng tạo dựng một cuộc sống hạnh phúc và mãn nguyện tổ chức truyền giáo phi lợi nhuận của tôi và tổ chức quảng bá DVD của những cuộc diễn thuyết khích lệ tinh thần mà tôi thực hiện đã đưa tôi đi vòng quanh thế giới để phục vụ và giúp đỡ mọi người trong 7 năm trở lại đây, tôi đã diễn thuyết trước hơn 4 triệu người. Mỗi năm thực hiện 270 cuộc diễn thuyết tại nhiều nơi trên thế giới, ở 43 quốc gia. Thế vậy mà vào tháng 12 năm 2010, tôi lại lâm vào thế bế tắc. Đôi khi có vẻ như cuộc sống đang trôi chảy, và bạn đang chạy với tốc độ tối đa trên đường đời, thì một chữ ngại giật bỗng hiện ra, và thế là rầm một cái. Điều tiếp theo bạn biết là gia đình, bạn bè tập trung quanh giường của bạn, Duốt tóc bạn, dỗ dai bạn, an ủi bạn rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Bạn đã từng trải qua hoàn cảnh đó rồi đúng không? Có thể ngay lúc này bạn đang ở trong hoàn cảnh đó, phải nằm trên giường bệnh và trải qua cái cảm giác giống như một ca khúc nhạc Blue đã nói tới. Chìm đắm thiệt sâu khiến mọi thứ như thể càng cao và xa vời hơn. Tôi biết rõ cái cảm giác đó. Thực ra trong các buổi diễn thuyết của mình, Tôi thường khuyến khích các khán giả làm bất cứ điều gì cần phải làm để đấu tranh với nghịch cảnh bằng cách cho họ thấy phương pháp đứng dậy từ tư thế nằm của một người không có chân tay. Tôi nằm sấp xuống và sau đó tôi áp dụng cách tỳ tráng để nâng người lên từng tí, từng tí một cho đến khi tôi dựng được người dậy. Sau đó tôi nói với khán giả rằng dù ở trong những hoàn cảnh mà chúng ta nghĩ dường như không có cách nào hết, thực tế vẫn luôn có cách. Trong nhiều năm tôi đã luyện cho cổ, dai và cơ ngực của mình rất khỏe nhờ việc đứng dậy theo cách đó. Dẫu vậy có những lúc tôi phải đấu tranh rất vất vả để ngượng dậy sau thất bại. Một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, chẳng hạn như khó khăn lớn về tài chính, mất việc làm, một mối quan hệ tan vỡ hoặc mất người thân, có thể rất khó chịu đựng và khó vượt qua đối với bất cứ người nào. Ngay cả những thách thức tưởng chừng không lớn cũng có thể lớn ác bạn nếu như bạn đang bị tổn thương hoặc dễ bị tổn thương. Nếu bạn nhận thấy mình đang đấu tranh vất giả hơn bình thường trước một thách thức, thì kế hoạch gượng dậy mà tôi khuyên bạn là hãy hướng về những người quan tâm đến bạn bằng lòng biết ơn. Hãy kiên nhẫn với những tình cảm mềm yếu của bạn. Hãy cố gắng hết sức để hiểu tình hình thực tế giữa lúc các cảm xúc đang chi phối bạn và hãy biến niềm tin thành hành động. Dù hoàn cảnh bạn đang phải đối mặt có khó khăn đến mức nào, bạn hãy nhích lên từng bước, từng bước một, từng ngày, từng ngày. Và hãy luôn nhớ rằng, Bạn sẽ học được những bài học quý giá và sẽ rèn luyện bản thân thêm mạnh mẽ qua mỗi thử thách. Bạn sẽ có một cảm giác bình yên khi nhận thức rằng có một kế hoạch tổng thể dành cho cuộc đời của bạn. Rằng giá trị của bạn, mục đích của bạn, số phận của bạn không được quyết định bởi những gì xảy ra với bạn, mà bởi cách bạn đương đầu với những gì xảy ra với bạn. Hãy huy động nguồn sức mạnh. Cách tôi biến niềm tin thành hành động vào những lúc tôi gặp khủng hoảng có 3 điểm đáng lưu ý mà tôi rút ra đây và mong muốn gửi đến bạn. Thứ nhất, bạn cần phải có những điều chỉnh từ bên trong nhằm kiểm soát những cảm xúc để chúng không điều khiển bạn. Điều này cho phép bạn kiểm soát cuộc sống của mình và đương đầu với thách thức một cách có suy nghĩ. Thứ hai, hãy nhắc nhở chính mình rằng trong quá khứ, bạn đã bền lòng dưỡng trí vượt qua nghịch cảnh như thế nào và bạn đã vượt qua thách thức để thấy mình mạnh mẽ và khôn ngoan hơn ra sao? Thứ ba, hãy biến niềm tin thành hành động cụ thể bằng cách đến với những người khác, không phải chỉ để tìm kiếm sự giúp đỡ và khích lệ từ họ, mà còn để giúp đỡ và khuyến khích họ. Đó là bởi vì có một sức mạnh hàng gắn lớn lao trong cả việc nhận và cho. Khủng quản xảy ra với tôi gần đây đã khiến tôi lão đảo trong một thời gian dài dài hơn bất cứ lần khủng hoảng nào đã từng xảy ra từ khi tôi bước vào tuổi trưởng thành. Trải nghiệm đó một lần nữa nhắc tôi nhớ rằng chỉ có niềm tin thôi thì chưa đủ. Bạn phải sống với niềm tin của mình bằng cách biến nó thành hành động mỗi ngày và mọi ngày. Tôi sẽ trải lòng với bạn kể về phản ứng ban đầu của tôi trước hoàn cảnh khó khăn như một ví dụ hữu ích về một tấm gương tồi Tôi kể về nỗi đau của tôi để bạn biết mà tránh nó. Nhưng bạn phải hứa với tôi rằng Bạn sẽ ghi nhớ bài học này bằng tim, bởi vì không dễ để ghi lại bài học này bằng ngôn từ. Được không bạn yêu quý? Dù tôi không muốn bất cứ ai phải đương đầu với khó khăn, tôi vẫn phải thừa nhận một thực tế rằng khó khăn thách thức là một phần của cuộc sống. Tôi muốn tin rằng những rủi ro gian khó đặt ra trong cuộc sống của tôi đều có mục đích dạy tôi những điều quan trọng về bản thân. Chẳng hạn như sức mạnh của tính cách và sự sâu sắc của niềm tin. Có lẽ bạn đã từng trải qua những khó khăn thử thách và tôi dám chắc rằng qua đó bạn đã học được những bài học quý giá. Những khủng hoảng trong đời sống tình cảm, trong sự nghiệp hoặc những cuộc khủng hoảng về tài chính là những khó khăn thường thấy và thật khó để chúng ta phục hồi cảm xúc sau đó. Nhưng nếu bạn coi khó khăn là cơ hội để học hỏi, để trưởng thành thì có thể bạn sẽ phục hồi nhanh hơn và sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu sau một khoảng thời gian đáng kể mà nỗi thất vọng trong bạn không dơi đi Hoặc nếu bạn cảm thấy chán nản, tuyệt vọng trong một thời gian dài Thì tôi khuyên bạn hãy tìm kiếm sự giúp đỡ ở một người nào đó mà bạn tin cậy Hoặc từ một chuyên gia tâm lý Một số dạng chấn thương về tinh thần đòi hỏi sự giúp đỡ của các chuyên gia Và bạn chẳng có gì phải xấu hổ và e ngại về điều đó Hàng triệu người đã thoát khỏi chứng trầm cảm đáng ngại nhờ cách này Nỗi buồn rầu, tuyệt vọng, đau khổ, ghê gớm Nảy sinh trong những lúc khó khăn hoặc bi kịch, có thể tấn công bất cứ ai. Những sự gì gây căng thẳng, đột ngột ập tới có thể khiến chúng ta cảm thấy mình bị áp đảo, bị tấn công, bị tổn thương và mất mát về mặt cảm xúc. Điều quan trọng là trong những tình huống đó, bạn đừng tự cô lập mình. Hãy cho phép gia đình và bạn bè an ủi bạn. Hãy kiên nhẫn với họ và với chính mình. Cần phải có thời gian để các vết thương lành lại, rất ít người có thể khiến người khác mau chóng thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực để trở lại trạng thái bình thường. Vì vậy, bạn đừng mong được quá nhiều về điều đó. Tốt hơn bạn nên biết rằng, bạn phải hành động để hàn gắn vết thương. Đó không phải là một quá trình thụ động. Bạn phải huy động bất cứ sức mạnh nào bạn có, trong đó có sức mạnh ý chí và sức mạnh của niềm tin. Chữa lành những vết thương cũ Khi bạn nhận thấy mình ở trong trạng thái căng thẳng quá mức Hoặc quá xúc động và gần như bị tê liệt bởi một điều không mong muốn đã xảy ra Việc tách riêng chuyện đã xảy ra khỏi những gì đang diễn ra trong bạn là rất quan trọng Tất cả chúng ta đều mang những vết sẹo về tinh thần từ những trải nghiệm trong quá khứ Đôi khi những vết sẹo đó là những vết thương chưa lành hẳn Vậy nên khi gặp khó khăn thử thách, những vết thương cũ có thể sẽ tái phát. Nỗi đau rất sâu mà bạn cảm thấy có thể cộng hưởng với những vết thương trong quá khứ và làm cho nó trở nên trầm trọng hơn. Nếu cảm thấy mình đang phản ứng một cách thái quá trước một tình huống xấu, hoặc nếu cảm thấy mình bị lấn ác và không thể đương đầu trước tình huống không mong muốn, thì bạn nên hỏi bản thân câu hỏi này. Tại sao chuyện này lại làm mình tổn thương ghê gớm đến như vậy? Phải chăng mình phản ứng theo cách này là bởi vì nó chạm đến những gì đã từng xảy ra trong quá khứ? Tôi đã được nhắc nhở về tầm quan trọng của việc phân tích các cảm xúc của mình và tác động của nó đối với hành động của tôi vào cuối năm 2010. Nhìn lại thời điểm đó, giờ đây tôi thấy rằng chuyện không mong muốn mà tôi gặp phải thực sự không phải là một tai họa. Dường như tôi cho nó là tai họa, bởi vì khi ấy tôi đang mệt mỏi về tinh thần và cảm xúc do làm việc quá nhiều và đi đây đi đó liên miên. Lần đầu tiên kể từ khi tôi bắt đầu sự nghiệp, một công ty của tôi gặp khó khăn thực sự về tài chính. Thách thức mà tôi phải đương đầu nảy sinh từ công ty Attilio e công ty tổ chức các cuộc diễn thuyết khích lệ tinh thần mà tôi thực hiện và phân phối DVD của các cuộc diễn thuyết đó. Trong thời kỳ kinh tế suy thoái, nhu cầu về những sản phẩm của công ty tăng lên, như vậy tôi tuyển thêm nhân viên và mở rộng hoạt động của công ty. Tôi cứ nghĩ công ty đang hoạt động tốt. Vậy nên tôi rất ngạc nhiên khi được báo rằng công ty đang gặp khó khăn về tiền lương cho nhân viên, cũng như về việc thanh toán các hóa đơn. Công ty vẫn hoạt động tốt trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nhưng có những khách hàng lớn nợ tiền mua DVD và nợ tôi tiền thù lao của các buổi diễn thuyết, chậm thanh toán hoặc không trả đồng nào. Các khoản tiền chúng tôi trông đợi không đến, do đó là một phần lớn của vấn đề. Một yếu tố quan trọng khác của vấn đề chính là cái gã cứng đầu mang tên Nick Voychik. Từ lâu tôi đã muốn làm một video ca nhạc như một sản phẩm khích lệ tinh thần để đưa ra thị trường. Khi mọi việc của chúng tôi phát triển tốt và cuốn sách đầu tay của tôi lọt vào danh sách bán chạy trên khắp thế giới, tôi cảm thấy rất lạc quan về tương lai. Vậy nên tôi quyết định sản xuất video ca nhạc như một sản phẩm của công ty Attitude e Antitude. Đã thiếu tiền mặt mà lại còn phải chi cho việc làm video ca nhạc, công ty của chúng tôi mang nợ tới 50.000 đô la Mỹ. Chúng tôi đang chạy với vận tốc 150km một giờ, bỗng nhiên tôi phải đạp phanh. Không phải là tôi cường điệu đâu nhé Chúng tôi có 17 dự án đang được triển khai và tôi phải quản hoặc hủy bỏ gần như tất cả những dự án đó. Tôi nói với các nhân viên rằng chúng tôi phải cắt giảm hoạt động của công ty để tồn tại. Những vấn đề như vậy thường xảy ra với những công ty phát triển quá nóng, đặc biệt khi nền kinh tế suy thoái. Tuy nhiên trong lòng tôi không chấp nhận điều này. Cảm giác hối hận nổi lên. Tôi đã quá tập trung vào việc thực hiện mục đích khích lệ tinh thần và truyền giáo cho mọi người trên khắp thế giới Đến nỗi tôi phải nếm mùi thất bại vì làm quá sức mình Tôi có khả năng và có ý tưởng tốt, không có nghĩa là việc chọn thời điểm của tôi hợp lý Khi biết công ty rơi vào cảnh nợ nần, tôi bị dè dò bởi cảm giác rằng Tôi đã làm cho tất cả những người làm việc cho mình, những người tin tưởng mình thất vọng Tuy nhiên, mức độ thất vọng của tôi mau chóng dược trên cả mức độ nghiêm trọng của vấn đề Tôi cảm thấy mệt rã rời đến mức hầu như không thể làm việc được Và tình trạng đó không chỉ diễn ra một hoặc hai ngày Cảm giác thất vọng ghê gớm của tôi kéo dài tận hơn một tháng trời Phải mất thêm hai tháng nữa tôi mới hoàn toàn thoát khỏi bóng tối ấy Tôi đánh mất sự tự tin và tôi rất buồn khi phải thú nhận điều đó Tôi nuôi cảm giác thất vọng và choáng gián thường trực Tôi rơi vào tình trạng yếu đuối và bất an mà khi còn nhỏ tôi đã từng trải nghiệm Tôi không thể gạt bỏ những ý nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu mình. Tôi tự hỏi phải chăng tôi đã lạc quá xa khỏi những kế hoạch mà Chúa dành cho tôi? Giờ đây tôi là ai mà còn dám đưa ra lời khuyên, mang đến sự khích lệ và dẫn dắt tinh thần cho mọi người trên khắp thế giới đây? Nếu tôi không phải là một diễn giả và một nhà truyền giáo, thì tôi có thể là gì? Tôi còn có giá trị gì chứ? Cảm giác bất an tồi tệ nhất của thời thơ ấu sống dậy trong tôi. Những vấn đề về tài chính, những vấn đề thực ra chỉ là sự thiếu tiền mặt trong một giai đoạn ngắn thôi, đã đánh thức những nỗi sợ hãi của tôi trong quá khứ. Nỗi sợ trở thành gánh nặng cho cha mẹ và các em của mình. Như bạn có thể hình dung, khi tôi chuyển đến sống ở Mỹ một mình ở tuổi 24, cha mẹ tôi đã thực sự lo lắng. Khi ấy, tôi quyết tâm chứng minh khả năng sống độc lập của mình và quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành một nhà truyền giáo, một diễn giả quốc tế. Cho đến lúc gặp khủng hoảng về tài chính, tôi đã đi được một chặng dài trên con đường thực hiện ước mơ và đã chứng minh khả năng sống độc lập của mình. Thực ra cha mẹ tôi đã quyết định chuyển sang Mỹ để cha tôi, một kế toán có kinh nghiệm trong việc quản lý sổ sách, có thể giúp đỡ tôi trong công việc. Vì khó khăn nhất mà tôi phải làm sau khi biết về những khó khăn tài chính của công ty Attitude e Antitude, là gọi điện cho cha tôi và nói với ông rằng công ty mà ông sắp gia nhập đang rơi vào cảnh nợ nần. Cha tôi đã quyết định chuyển sang Mỹ sống mà không hề biết rằng tình cảnh ông sắp phải đối mặt là như thế nào. Tôi rất bối rối. Tôi cảm thấy mình đã làm cha thất vọng. Tôi luôn mơ mộng và bốc đồng hơn cha mình. vốn có đầu óc thực tế và có khả năng phân tích tốt. Trước khi tôi chuyển sang Mỹ, cha mẹ tôi đã cảnh báo rằng tôi cần quản lý tiền bạc một cách cẩn thận. Tôi gặp khó khăn về tài chính đúng lúc cha mẹ tôi chuẩn bị sang Mỹ để tham gia công việc với tôi. Tôi cũng sợ mọi người nghĩ rằng cha mẹ tôi đến để cứu tôi, đứa con trai không chân không tay của họ, tiền thì không có. Vấn đề càng trở nên tồi tệ hơn bởi tôi đã nhận một trong những người em họ của tôi vào làm ở công ty Attitude e Antitude để cậu ấy học cách khởi nghiệp. Tôi sợ rằng cậu ấy sẽ nghĩ rằng cậu học việc ở công ty của một kẻ thất bại. Những ý nghĩ tiêu cực đó thật khó chịu đựng. Nỗi sợ thất bại và trở thành gánh nặng mà trước kia tôi cảm thấy giờ đây lại tấn công tôi dồn dập như một bầy ong giận dữ. Tôi đã làm việc cực lực và với việc xuất bản cuốn sách đầu tay. Cuối cùng tôi đã bắt đầu nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Thế mà ánh sáng đó đang tắt liệm. những ngày u ám. Tôi mắc chứng trầm cảm, tôi chỉ muốn nằm lì trên giường, mặc dù tôi cảm thấy mình chẳng xứng đáng để động viên khích lệ bất cứ ai. Tôi vẫn phải thực hiện một số buổi diễn thuyết đã được ấn định. Tôi sẽ không bao giờ quên những buổi diễn thuyết đó bởi vì chỉ nhờ có lòng tự tâm và sự bao dung của Chúa tôi mới có thể thực hiện được. Có lần tôi đã khóc suốt 2 tiếng đồng hồ trong tuyệt vọng ngay trước khi thực hiện một bài diễn thuyết. Một người bạn của tôi đã ở bên cạnh trong lúc tôi khóc và sau đó dự buổi diễn thuyết. Anh ấy nói đó là buổi diễn thuyết ấn tượng nhất mà tôi thực hiện. Tôi không tin lời anh nói cho tới khi tôi xem băng ghi hình buổi diễn thuyết. Tối hôm đó tôi đã không diễn thuyết bằng khả năng của mình. Chính Chúa đã thực hiện việc đó. Tôi cố gắng hoàn thành các bài diễn thuyết, nhưng ngày hôm sau nỗi thất vọng lại xâm lớn tôi. Tôi không thể ăn, tôi không thể ngủ. Cảm giác lo âu gặm nhấm tôi ngày cũng như đêm. Tôi phát điên các bạn ạ. À. Những điều kỳ cục đã xảy ra với tôi. Khi tôi còn nhỏ, tôi có thói quen cắn môi mỗi khi căng thẳng. Thói quen đó đã quay trở lại. Thế này là thế nào? tôi trằn trọc suốt đêm và sáng ra tôi trở dậy với đôi môi sưng dù sức lở với những vết sưng ở ngực và bụng điều kỳ cục nhất là 4 năm ngày trôi qua tôi cũng không buồn nghĩ đến việc cầu nguyện việc cầu nguyện đã trở thành thói quen của tôi từ lâu vậy nên việc mất khả năng cầu nguyện khiến tôi hoảng sợ nhiều ngày trôi qua mà không một lời cầu nguyện nào được thốt ra qua đôi môi của tôi và tôi lo lắng cho sự bất ổn của tâm hồn cũng như tình trạng thiếu tỉnh táo của mình Sự tê liệt tinh thần đã khiến tôi không thể quyết định được dù chỉ là những việc nhỏ. Thường thì mỗi ngày tôi có thể đưa ra hàng chục quyết định quan trọng liên quan đến các chương trình, các dự án và những việc khác. Trong thời gian khủng hoảng đó, tôi thậm chí không thể quyết định liệu mình có nên ra khỏi giường, có nên cố gắng ăn uống hay không. Tình trạng lờ đờ của tôi thật đáng xấu hổ. Ấy là tôi đã nói giảm đi rồi đấy, cứ như thế tôi đã trở thành một người khác. Một hôm, một nhóm nhân viên và những người làm hợp đồng cho công ty tập trung tại nhà tôi và tôi nhận thấy mình đang cố giải thích sự thay đổi của bản thân. Nick mà các bạn từng biết, kẻ mơ mộng và người thành đạt vượt ngoài mong đợi, đã biến mất. Tôi nói với họ trong nước mắt. Hắn tiêu đời rồi, tôi xin lỗi đã làm các bạn thất vọng. Ban đầu, những người thân thiết của tôi, cha mẹ tôi, em trai, em gái tôi, các bạn tôi, những cố vấn của tôi Đã cố gắng hết sức để an ủi tôi Rồi sau đó Khi tôi tiếp tục chìm trong tuyệt vọng Họ tập trung quanh tôi Cố làm cho tôi tỉnh táo trở lại Họ ôm tôi, ôm chặt Và an ủi động viên tôi Các mục sư trong đội ngũ nhân viên của tôi rất tốt bụng Dẫn cho tôi có được không gian riêng Nhưng đồng thời chia sẻ với tôi Những chuyện hài hước Những nụ cười, những cái ôm chân tình Để khích lệ tôi Họ nhắc lại những câu nói của chính tôi cho tôi nghe Nick Anh luôn nói nếu lạc quan nhìn về phía trước thì có thể đứng dậy sau thất bại. Hãy xem những DVD và video của anh và nhắc bản thân anh nhớ những điều mà anh đã biết rõ rồi đi. Anh có thể học được một bài học từ chính thất bại này. Anh sẽ vượt qua được thách thức này và anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trước. Thật kỳ cục khi phải nghe người khác trích dẫn những câu nói của chính mình để khích lệ tinh thần cho mình. Và họ đã đúng. Tôi chỉ cần nhắc mình nhớ những điều mà tôi luôn nói với người khác Tôi là một tấm gương cho những người đã đánh mất niềm tin trong hành động. Sự hối hận và xấu hổ của tôi về những khó khăn tài chính của công ty đã khiến tôi nghi ngờ giá trị, mục đích và con đường của mình. Tôi không nghi ngờ sự toàn thiện của Chúa. Tôi chỉ không thể sử dụng hệ thống niềm tin của mình do quá thất vọng. Một người khác đã cố giúp tôi trong giai đoạn đó là một người bạn ở Dallas, tiến sĩ Raymond King, người vừa là luật sư vừa là bác sĩ. Ông ấy đã thu xếp để tôi diễn thuyết Tại một cuộc hội thảo về y học Và tôi không muốn làm ông thất vọng Nhưng khi tôi đến Ông nhận ra tôi đang ở trong tình trạng mệt mỏi Cả về tinh thần lẫn thể chất Cậu cần phải chăm sóc bản thân mình trước đã Ông nói Không có sức khỏe Cậu sẽ mất tất cả những gì cậu đã nỗ lực phấn đấu để đạt được Rất ân cần Ông dẫn tôi ra một chỗ Và khuyên tôi nên xác định rõ Những gì mình cần ưu tiên sau đó, ông cầu nguyện cùng tôi và ôm tôi. Tôi đã phải cố gắng lắm mới đến được đó, nhưng những lời ân cần của Tiến sĩ King đã tác động sâu sắc đến tôi. Đó có thể là những lời nói có tác dụng động viên tinh thần hiệu quả nhất mà tôi từng nhận được. Những lời nói ấy luôn ở bên tôi, bởi vì rõ ràng ông quan tâm và lo lắng cho tôi. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó làm tôi nhớ đến những lời mà cha tôi đã nói với tôi khi tôi mới 6 tuổi. Hồi đó tôi có xu hướng hiếu động và thường quăng cái thân thể bất bình thường của mình tới hết chỗ này đến chỗ khác. Một đứa bạn đưa cho tôi một quả chuối và thế là tôi ngồi trên xe lăn cùng nó đi lung tung làm trò cười. Tôi rướn người về phía trước nhai chuối như một con khỉ và trong khi làm trò tôi bị ngã lộn khỏi xe, đầu đập mạnh xuống đất đến nỗi tôi ngất đi trong chốc lát. Sự lo lắng của cha tôi thật cảm động và tôi không bao giờ quên những lời ông nói với tôi khi đó con trai ơi lúc nào con cũng có thể có được một quả chuối khác nhưng cha mẹ thì không thể có được một nicky khác đâu vậy nên con cần phải cẩn thận hơn nhé giống như cha tôi tiến sĩ kinh thúc giục tôi xem xét lại các hành động tôi thực hiện và các tác động của chúng lên cuộc sống của tôi tôi đang lái mình đi bởi vì tôi nghĩ sự thành công trong mọi nỗ lực của tôi phụ thuộc vào bản thân tôi Trong khi đáng lẽ ra tôi phải tin tưởng ở Chúa và dựa vào sức mạnh, ý muốn và sự sắp xếp thời gian của người nhiều hơn. Sự thiếu khiêm nhường và thiếu đức tin đã dẫn tôi đến thất bại này và khiến tôi đánh mất niềm vui của cuộc sống trong một thời gian. Tôi bắt đầu coi những buổi diễn thuyết đã được sắp xếp như một nhiệm vụ hơn là mục đích của mình. Bởi vì tôi sợ mình sẽ không thể mang đến những gì mà các sinh viên gặp thách thức đang cần. Thậm chí tôi từ chối lời mời diễn thuyết tại một trường trung học từng có học sinh tự dẫn. Tôi khóc sau khi từ chối cơ hội đó bởi vì diễn thuyết là niềm đam mê của tôi và việc giúp đỡ người khác là nguồn vui của tôi. Bài học được tiết lộ Tôi ước gì mình có thể kể với các bạn rằng Một buổi sáng tôi thức dậy Cảm thấy đầu óc mình sáng suốt Tinh thần phơi phới Và tôi nhảy ra khỏi giường thông báo Tôi đã trở lại Rất tiếc mọi chuyện với tôi đã không xảy ra theo cách đó Và nếu bạn trải qua một giai đoạn khủng hoảng như tôi Có lẽ bạn cũng sẽ không hồi phục Một cách bất ngờ và nhanh chóng như vậy được bạn nên biết rằng những ngày tốt đẹp hơn đang đợi bạn ở phía trước, và rồi khó khăn cũng sẽ qua. Quá trình hồi phục của tôi diễn ra từ từ, theo từng ngày, từng tháng, trong dài tháng. Tôi hy vọng sự phục hồi của bạn diễn ra nhanh hơn, nhưng sự phục hồi dần dần cũng có những cái lợi nhất định. Khi mạng sương của sự tuyệt vọng dần dần mỏng đi, tôi cảm thấy biết ơn trước mỗi tia sáng xuyên qua mạng sương đó. Hơn thế, khi đầu óc tôi bắt đầu thoát khỏi những ý nghĩ tiêu cực, Tôi thực sự cảm kích vì đã có được một khoảng thời gian để suy ngẫm về cú lao xuống giật của mình. Khỏi phải nói, ai cũng biết rằng đặt niềm tin vào hành động không phải là một việc thụ động. Bạn phải thực hiện những bước cần thiết một cách tích cực và đầy quyết tâm để xác định con đường mà cuộc sống yêu cầu ở bạn và tiến lên trên con đường đó. Khi bạn dấp ngã trên con đường của mình, như tôi đã ngã, bạn phải tự hỏi điều gì đã xảy ra, tại sao nó lại xảy ra, và bạn cần phải làm gì để lại tiếp tục hành trình của niềm tin và mục đích. Những lúc tâm tối nhất, những thời điểm thử thách niềm tin của bạn có thể là những thời điểm tốt nhất để làm mới niềm tin và biến niềm tin thành hành động. Một huấn luyện viên bóng đá giỏi đã từng nói với tôi rằng, ông coi trọng thất bại giống như coi trọng chiến thắng, bởi vì thất bại cho chúng ta thấy những điểm yếu và những khuyết điểm đã tồn tại bấy lâu nay. Những khuyết điểm cần được xác định nếu đội bóng muốn đạt được thành công bền dững. Những thất bại cũng thúc đẩy các cầu thủ của ông nỗ lực rèn luyện những kỹ năng mà họ cần phải rèn luyện để chiến thắng. Khi cuộc sống của bạn diễn ra tốt đẹp, xu hướng tự nhiên của bạn là không dừng lại, không xem xét, đánh giá nó. Hầu hết chúng ta chỉ dành thời gian xem xét lại cuộc sống, sự nghiệp, các mối quan hệ của mình khi chúng ta không có được kết quả như mong muốn. Trong mỗi thất bại đều có những bài học giá trị mà chúng ta cần phải học. Thậm chí trong mỗi thất bại đều có những cánh cửa may mắn mở ra. Trong những ngày đầu rơi vào tuyệt vọng do tình trạng nợ nần của công ty, tôi thực sự không có tâm trạng để tìm kiếm những bài học. Nhưng theo thời gian, những bài học đã mở ra với tôi và những may mắn cũng đến cùng. Tôi không thích hồi tưởng lại giai đoạn đó, nhưng tôi buộc mình phải ngẫm nghĩ về nó Bởi vì cứ mỗi lần quay trở lại thăm nó là tôi lại thấy những tầng ý nghĩa mới mở ra và thấy thêm những bài học được tiết lộ. Tôi khuyến khích bạn tìm kiếm những bài học trong mỗi thách thức của chính mình. Bạn có thể có xu hướng bỏ qua những chuyện không may xảy ra với mình, cố quên chúng đi. Không ai thích cái cảm giác bị tổn thương cả. Rõ ràng chẳng vui vẻ gì khi nhớ lại mình đã chìm đắm trong đau khổ như thế nào đã nuôi cảm giác nuối tiếc và đã phản ứng thái quá trước một thất bại tạm thời ra sao Tuy nhiên, một trong những cách tốt nhất để dẹp bỏ những đau khổ của trải nghiệm trong quá khứ là thay thế nó bằng lòng biết ơn Kinh Thánh đã nói với chúng ta rằng mọi sự xảy ra cuối cùng đều vì điều tốt đẹp dành cho những người yêu thương Chúa những người phụng sự mục đích của Chúa Chúa của tôi, Bata Vojic người đã phải đương đầu với những thách thức lớn trong việc kinh doanh địa ốc đã nhiều lần giúp đỡ tôi bằng cách nhắc lại câu châm ngôn về niềm tin của ông. Tất cả đều tích cực. Các em họ của tôi biến tấu câu nói đó thành Mọi sự đều hoàn hảo. Sự nhận thức không sát với thực tế Trong thất bại mà tôi đã trải nghiệm, có thể bạn sẽ nhận ra một điều gì đó cần lưu ý cho những thử thách của chính bạn. Khi sự căng thẳng làm cho những vết thương cũ tái phát, khiến những nỗi bất an cũ trỗi dậy, tôi nhìn nhận những gì xảy ra tồi tệ hơn nhiều so với thực tế. Những dấu hiệu cho thấy phản ứng của bạn quá mức cần thiết là việc sử dụng những kiểu miêu tả có tính chất cường điệu và thổi phồng Chẳng hạn như, chuyện này giết mình chết mất, mình sẽ không bao giờ gượng dậy nổi sau thất bại này. Đây thực sự là điều tồi tệ nhất xảy ra với mình. Tại sao Chúa lại ghét bỏ tôi chứ? Và luôn có cách nghĩ phổ biến này. Cuộc đời mình đã bị quỷ hoại mãi mãi. Tôi sẽ không thú nhận rằng mình đã nói những điều ngớ ngẩn đó trong khoảng thời gian đầy sầu khổ gần đây. Nhưng một số người sống bên tôi có lẽ đã nghĩ họ nghe thấy những lời than giảng tương tự như vậy, hoặc tệ hơn. Một lần nữa tôi cảm thấy thật vinh dự được cung cấp cho bạn một ví dụ thuyết phục về một tấm gương tồi qua việc kể về phản ứng của tôi trong giai đoạn khó khăn ấy. Kiểu sử dụng ngôn ngữ cường điệu đó lẽ ra phải được coi như một sự cảnh báo rằng sự thất vọng chán nản của tôi là thái quá. Và đây là nhận thức của tôi về những gì xảy ra. Mình là một kẻ thất bại, mình sắp phá sản, những điều mình sợ hãi nhất đã xảy ra, mình không thể tự lo cho mình được nữa, mình là gánh nặng cho cha mẹ, mình không đáng được yêu thương. Đây là thực tế đã xảy ra. Công ty của tôi đang trải qua một khó khăn ngắn hạn về tài chính trong giai đoạn kinh tế suy thoái. Chúng tôi nợ 50.000 đô la Mỹ và điều đó không tốt đẹp gì. Nhưng căn cứ vào triển vọng về nhu cầu tăng lên đối với các sản phẩm và dịch vụ của công ty trên khắp thế giới, chắc chắn đó không phải là một sự thiếu hụt không thể khắc phục được. Tôi từng học ngành kế toán và hoạch định tài chính ở trường đại học và kinh tế là một phần của chương trình đào tạo đó. Tôi biết về các vấn đề cung cầu về lưu chuyển tiền tệ Những kiến thức đó đã bị che phủ bởi những cảm xúc tiêu cực mà tôi cảm thấy khi đó. Có thể bạn cũng đã trải nghiệm cảm giác bị nhấn chìm, mặc dù tình hình thực tế không tồi tệ như bạn tưởng. Tầm nhìn của chúng ta có thể bị những cảm giác tiêu cực làm cho yếu kém, hạn hẹp và trong nỗi thất vọng tràn trề. thật khó để nhìn nhận các sự việc theo đúng thực tế. Duy trì khả năng đánh giá sự việc một cách khách quan. Một trong những bài học mà tôi đã học được là chúng ta phải nhìn nhận sự việc theo đúng thực tế, ngay cả khi bạn đang ở trong tình trạng khủng hoảng, Sợ hãi đẻ ra sợ hãi và lo lắng làm nảy sinh lo lắng. Bạn không thể gạt bỏ cảm xúc đau khổ, ăn năn, ân hận, tức giận và sợ hãi tràn ngập trong lòng vào những thời điểm khó khăn. Nhưng bạn có thể nhận ra đó chỉ là những phản ứng cảm xúc thuần túy và bạn có thể kiểm soát để chúng không điều khiển hành động của bạn. Việc duy trì cái nhìn khách quan đòi hỏi sự chín chắn và sự chính chắn có được là nhờ kinh nghiệm. Tôi chưa bao giờ trải qua hoàn cảnh này. và vì tôi mệt mỏi về mặt thể chất, do đi đây đi đó liên miên, nên tôi gặp khó khăn trong việc kiểm soát trạng thái khủng hoảng của mình một cách chính chắn. Cha tôi, các thành viên khác của gia đình, những người bạn lớn tuổi hiểu biết và sáng suốt của tôi đã cố gắng giúp đỡ tôi bằng cách kể cho tôi nghe họ đã trải qua những hoàn cảnh tương tự, thậm chí những hoàn cảnh tồi tệ hơn như thế nào và đã vượt qua hoàn cảnh đó ra sao. Như tôi đã kể, Bata, chú của tôi kinh doanh địa ốc ở California. Bạn có thể hình dung ra những thăng trầm mà chú ấy đã từng trải qua. Mức thâm hụt 50.000 đô la Mỹ chỉ là một khoản nhỏ trong doanh nghiệp của chú ấy, và chú cố gắng nói với tôi rằng đó không phải là một khoản nợ khiến chúng tôi lụng bại. Tuy nhiên, dù tôi học được nhiều điều bổ ích từ những lời khuyên và từ những sai lầm của người khác, trong một thời gian rất dài, Tôi dường như cần phải nếm trải những sai lầm của chính mình thì mới học được những bài học xương máu và trở nên khôn ngoan hơn. Giờ đây tôi quyết tâm trở thành một học trò siêng học. Nếu bạn và tôi có thể học được dù chỉ một bài học từ mỗi người mà chúng ta biết, thì chúng ta sẽ trở nên khôn ngoan đến mức nào nhỉ? Chúng ta sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền bạc, nỗ lực và thời gian? Khi những người thân và bạn bè của chúng ta đưa ra lời khuyên, tại sao chúng ta lại không thể nghe theo lời khuyên của họ không tiếp thu những bài học và thực hiện những điều chỉnh cần thiết, bạn chỉ làm tăng thêm sự căng thẳng khi nghĩ rằng bạn phải khắc phục hàng gắn mọi thứ ngay lập tức. Thực ra, một số cuộc khủng hoảng đòi hỏi bạn hành động ngay tức thì, nhưng hành động có thể bao gồm cách giải quyết vấn đề từng bước, từng bước một. Một thành viên trong ban cố vấn của tôi có lần chỉ rõ điều này khi ông nói: Nick, cậu có biết cách tốt nhất để ăn cả một con voi không? Hãy ăn từng miếng, từng miếng một trong nhiều năm cha tôi người theo nghề kế toán đã luôn nói rằng tôi phải cẩn thận trong việc quản lý tài chính phải dành dụm nhiều hơn chi tiêu trước khi bắt đầu một dự án mới thì phải có dự thảo ngân sách ở trong đầu tôi không nghe theo lời khuyên của cha chúng tôi có tính cách khác nhau tôi là một kẻ liều lĩnh còn cha tôi thận trọng hơn tôi nhiều đây đâu phải là thời điểm để dành dụm đây là thời điểm để đầu tư và gieo trồng Tuy nhiên, thất bại đã cho tôi thấy khiêm tốn là một phẩm chất thú vị, bởi vì nếu bạn không có nó thì sớm muộn gì bạn cũng phải có thôi. Hãy tưởng tượng tôi đã khiêm tốn như thế nào để chấp nhận 50.000 đô la Mỹ như một khoản dây cá nhân để cứu công ty của mình. Đau đớn đấy, nhưng đó là nỗi đau mà tôi đã tự chuốc lấy. Ngàn ngữ có câu, kiêu ngạo đi trước bại hoại theo sau và tính tự cao dẫn đường cho thất bại. Nhìn lại thất bại của mình, tôi hiểu ra rằng trong một số lĩnh vực của đời sống, tôi đã thiếu sự khiêm tốn. Tại sao sự khiêm tốn lại quan trọng đối với chúng ta khi chúng ta trải qua khủng hoảng Trước hết, có thể bạn cảm thấy ngượng nếu như do một sai lầm hoặc một thất bại mà bạn lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Nói theo cách khác, bạn cảm thấy mình thật kém cỏi Phát điên, khóc lóc hoặc đầu hàng sẽ không thay đổi được điều đó và phản ứng bằng những cảm xúc tiêu cực có thể chỉ càng khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn và khiến mọi người rời xa bạn mà thôi. Lời khuyên của tôi là bạn nên nắm lấy sự khiêm tốn mới được tìm thấy của mình. Một số vận động viên bóng chày phản ứng một cách giận dữ trước thất bại. Họ đập gậy bóng chày vào đầu gối, ném mũ vào người mang nước cho các cầu thủ, đá vào tường. Những cầu thủ khác khiêm tốn chấp nhận rằng thất bại là một phần của cuộc chơi và họ nhắc nhở mình lần tới không lặp lại những sai lầm đã mắc phải. Vậy đấy, Khiêm tốn không phải là điều xấu bởi nó giúp bạn học được những điều bổ ích từ trải nghiệm của mình. Thực ra có những người tin rằng con đường đúng đắn nhất dẫn tới sự khai sáng là con đường của sự khiêm tốn. Khi tôi còn nhỏ, tôi ghét phải nhờ người khác giúp đỡ. Tôi cảm thấy mình thật kém cỏi khi phải nhờ người khác giúp mình ăn, giúp mình ngồi xuống ghế hoặc đưa mình vào nhà vệ sinh. Tôi không thích mình kém cỏi như vậy. Có những lợi ích và những phần thưởng nhất định trong việc trở nên độc lập. Đó là tìm ra cách thức để tự làm lấy những việc của riêng mình. Không phải tôi nói sự nhờ giả là xấu, nhưng sự tự lực đầy ngoan cố của tôi đôi khi khiến tôi thành kẻ lôi kéo, thậm chí ép buộc người khác phải giúp đỡ mình. Thay vì đơn giản là nhờ giúp đỡ, tôi đã không thể chấp nhận, để rồi cuối cùng cũng phải nhận lấy ân huệ từ người khác. Chẳng hạn như em trai tội nghiệp của tôi, Aaron, người mà tôi thường coi như người chăm sóc của mình hơn là em trai. Xin lỗi nhé, Aaron tôi không nhận ra rằng thỉnh thoảng mình rất ích kỷ, nôn nóng và kiêu ngạo. Đã nhiều lần tôi cảm thấy mình đáng được đối xử một cách đặc biệt. Nhưng tôi đã xin Aaron tha thứ cho tôi, và mặc dù anh em tôi không gặp nhau thường xuyên bởi chúng tôi sống cách xa nhau, cậu ấy vẫn là người bạn tốt nhất của tôi, là người tôi rất khâm phục và tôn trọng. Tôi rất ngạc nhiên khi em tôi đủ lớn để tống tôi vào tủ và khóa tủ lại, nhưng cậu ấy đã không làm điều đó. Đôi khi tôi đáng bị như vậy tôi đã có thể coi giai đoạn khủng hoảng này là một sự nhắc nhở nữa và sự khiêm tốn góp phần giúp tôi phục hồi tôi đã cư xử như thể tôi phải mang toàn bộ gánh nặng trên đôi vai của mình đó là một cách phản ứng kiêu ngạo và quá quắt và nó cho thấy rằng niềm tin của tôi dành cho chúa và cho những người sống xung quanh tôi không tỏa sáng môi xe nhà lãnh đạo và là nhà tiên tri vĩ đại là một người khiêm tốn nhất trên đời Ngài biết rằng bạn không thể trở thành nhà lãnh đạo nếu như không một ai tình nguyện theo và làm việc cùng bạn. Một người kiêu căng không nhờ ai giúp bất cứ việc gì và do đó sẽ trở thành một người thiếu năng lực. Một người kiêu căng tuyên bố rằng mình biết tốt và vì vậy anh ta thiếu những khả năng cần thiết. Một người khiêm tốn thu hút được những người có thể giúp đỡ, những người thầy đến với mình. Tôi đã từng nghe một người cha nói với con trai là một sinh viên mới tốt nghiệp đại học rằng, cậu nên bắt đầu nghề làm việc đầu tiên của mình với thái độ đúng mực. Đừng cố khoe khoang với người ta những gì con biết. Thay vì thế, hãy cho họ thấy con muốn học hỏi nhiều như thế nào. Nếu bạn cảm thấy mình bị đè bẹp trong một cuộc khủng hoảng, bạn nên khiêm tốn và nhờ người khác giúp đỡ. Và đó là một điều tốt. Không ai trong chúng ta có thể thực hiện được những ước mơ của mình mà không cần có sự giúp đỡ của người khác. Chẳng lẽ việc bạn cảm thấy giỏi hơn và tự lo liệu được Quan trọng hơn việc thực hiện được những ước mơ của bạn cùng với sự giúp đỡ của những người xung quanh hay sao? Sự khiêm tốn cũng nuôi dưỡng lòng biết ơn và sự cảm kích. Những tình cảm được coi là sự thúc đẩy đối với quá trình hàng gắn vết thương và đạt được hạnh phúc. Không một con người nào giá trị hơn người khác. Trong một hoàn cảnh nào đó, tôi đã quên mất chân lý ấy. Sự kiêu ngạo dẫn đến thất bại của tôi đã khiến cho năng lực trí tuệ và tầm nhìn của tôi bị che khuất. Tôi đã phải nhắc nhở mình rằng Chúa không yêu tôi bởi vì công việc kinh doanh của tôi mang lại lợi nhuận hoặc bởi mỗi năm tôi thực hiện 270 cuộc diễn thuyết trên khắp thế giới. Chúa yêu tôi bởi vì chính bản thân tôi và người yêu bạn vì chính bản thân bạn. Không phải mọi ngày tôi đều có thể đặt niềm tin của mình vào hành động. Tôi đã quyết tâm biến niềm tin thành hành động. Không phải chỉ cầu nguyện mà còn tiến về phía trước với sự suy nghĩ và cân nhắc, sự kiên nhẫn, khiêm tốn, lòng dũng cảm và niềm tin hàng ngày. Biết rằng khi nào tôi yếu đuối thì Chúa mạnh mẽ, và những gì tôi còn thiếu thì Chúa sẽ bù đắp cho tôi. Hãy để niềm tin tỏa sáng. Niềm tin, dù là niềm tin vào bản thân và vào mục đích của bạn hay niềm tin ở Chúa, là một đèn hiệu hữu ích, nhưng bạn phải để ngọn đèn hiệu ấy tỏa sáng. Bạn không thể để nó lờ mờ bởi sự sao lãng. Đôi khi có thể bạn cảm thấy dường như bạn có niềm tin, nhưng không chút ánh sáng nào tỏa ra từ niềm tin đó. Trong thời kỳ khủng hoảng ấy niềm tin của tôi đã trở nên giống như một chiếc xe hơi có hộp số đang để ở số không Nó tồn tại đấy, nhưng nó không hoạt động. Có niềm tin vào bản thân và khả năng của bạn là rất quan trọng. Nhưng bạn cũng cần phải có lòng kiên nhẫn, sự khiêm tốn và phải hiểu rằng bạn không thể làm được bất cứ điều gì nếu không có sự giúp đỡ của người khác. Và rằng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Không gì khiến bạn thất vọng nhanh chóng hơn là sống mà không có mục đích hoặc không xác định được niềm đam mê cháy bỏng nhất của mình là gì bởi mục đích và niềm đam mê ấy chính là nguồn vui và làm cho cuộc sống của bạn có ý nghĩa tôi đã lạc ra khỏi mục đích khích lệ và động viên người khác trong khi tôi chia sẻ thông điệp và niềm tin của mình tôi cũng đã cố gắng làm nhiều gì khác để xây dựng doanh nghiệp và tổ chức từ thiện nhưng khi tôi lạc khỏi mục đích thực sự của mình cứ như thể có ai đó ấn nút tắt nguồn sức mạnh của tôi vậy nếu bạn cảm thấy mình đang chìm trong tuyệt vọng cạn kiệt năng lượng và thiếu niềm tin bạn hãy tự hỏi bản thân Điều gì quan trọng nhất đối với mình? Điều gì mang đến cho mình niềm vui? Điều gì thúc đẩy mình vươn lên khiến cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa? Làm thế nào mình có thể quay trở lại với điều quan trọng ấy? Bạn và tôi được sinh ra trên đời này để sống vì mục đích lớn lao hơn là những mối quan tâm hạn hẹp của bản thân. Khi chúng ta sử dụng tài năng của mình cho mục đích lớn lao hơn lợi ích của bản thân, chúng ta hành động vì niềm tin để thực hiện kế hoạch của đấng sáng tạo và mình năm liên dương sống có mục đích tôi đã nói với các bạn rằng cuộc khủng hoảng nói trên cho phép tôi trở thành ví dụ thuyết phục về một tấm gương tội giờ đây tôi muốn chia sẻ với bạn câu chuyện của một người khác là ví dụ thuyết phục về một tấm gương tốt chứng minh niềm tin trở thành hành động một trong những người tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp Thực ra tôi đã đề tặng anh ta cuốn sách đầu tay của mình nhưng tôi để dành câu chuyện về anh cho cuốn sách này. Tôi biết Phil Thorn ở La Jolla, California qua mẹ của tôi khi chúng tôi vẫn còn đang sống ở Australia. Qua nhà thờ địa phương, mẹ tôi đã nghe nói về Phil và trang web dành cho người cơ đốc của anh. Mẹ cho tôi xem trang web đó và tôi được biết câu chuyện về niềm tin trong hành động của anh, một câu chuyện gây xúc động sâu sắc. Khi Phil chỉ mới 20 tuổi, một hôm anh thức dậy và nhận thấy mình không thể nói được bình thường như trước. Hoặc đầu gia đình nghĩ anh đùa bởi vì anh vốn thích trêu đùa và gây cười cho mọi người. Nhưng rồi sau đó Phil tiếp tục chịu đựng chứng chóng mặt và chứng mệt mỏi, khiến gia đình không khỏi lo lắng. Trong gần 2 năm trời, các bác sĩ không thể xác định được Phil bị làm sao. Nhưng cuối cùng họ chẩn đoán anh bị bệnh sơ cứng teo cơ một bên, ALS hay còn gọi là bệnh Gehrig. Thời gian sống của người mắc căn bệnh phá hủy các tế bào thần kinh vận động ở não, cột sống và làm suy yếu hệ thống cơ này được dự đoán là từ 2 đến 5 năm kể từ khi bệnh được phát hiện. Ban đầu các bác sĩ nói với Phil rằng bệnh của anh tiến triển nhanh đến mức anh có thể chỉ sống được chừng 3 tháng nữa. ấy vậy mà Phil đã sống được 5 năm và tôi nghĩ sẽ dĩ anh sống được lâu như vậy là bởi anh không chăm chăm nghĩ đến những đau đớn mà mình phải chịu đựng. Hay vì thế? Anh tập trung vào việc khuyến khích người khác cầu nguyện và tin ở Chúa. Hàng ngày, Phil đấu tranh với bệnh tật hiểm nghèo bằng cách ca ngợi cuộc sống và tìm đến với mọi người để giúp đỡ họ, mặc dù anh không thể nhấc được tay chân khỏi giường. Bệnh ALS vừa nguy hiểm vừa gây đau đớn khủng khiếp. Trong mấy năm Phil nằm liệt giường, anh không thể làm gì nhiều cho bản thân anh. Thậm chí giọng nói của anh cũng bị ảnh hưởng, khiến mọi người khó có thể hiểu được lời anh nói. Gia đình đầy tình yêu của anh và bạn bè đã chăm sóc anh tận tình. Mặc dù bị bệnh tật hành hạ, Phil vẫn hiến dâng cuộc sống của anh cho niềm tin tôn giáo và thậm chí anh đã tìm ra cách biến niềm tin thành hành động để có thể tìm đến với những người ốm yếu, những người mang bệnh hiểm nghèo để an ủi, động viên họ. Nhờ tình yêu thương của Chúa, với tất cả những thách thức to lớn về sức khỏe, Phil đã tạo ra trang web mà mẹ tôi đã phát hiện ra đây là một phần thông điệp về bệnh tình của phil và sự tác động của nó đối với niềm tin của anh mà anh đăng trên trang web đó tôi tạ ơn chúa đã dẫn dắt tôi qua thách thức này bệnh tật hiểm nghèo đã đưa tôi đến gần chúa hơn nếu thách thức này đưa tôi đến gần chúa hơn thì tôi phải chịu đựng những đau đớn này cũng đáng nó cũng khiến tôi nhìn lại cuộc sống của mình và xác định xem mình có niềm tin hay không và nó cũng cho phép tôi cảm nhận được tình yêu của các anh chị em gần xa trong ánh sáng của chúa Thách thức này đã dạy tôi tin tưởng tuyệt đối vào lời của Chúa. Hiểu biết của tôi về lời của Chúa đã tăng lên và niềm tin của tôi cũng trở nên sâu sắc và bền vững hơn. Gia đình và bạn bè của tôi giờ đây gần gũi tôi hơn trước rất nhiều. Thêm vào đó, tôi đã biết nhiều hơn về sức khỏe, dinh dưỡng, về việc chăm sóc thân thể. Những cái lợi trong hoàn cảnh này là vô kể. Với sự thúc giục của mẹ, tôi tìm đến nhà Phil vào năm 2002, để gặp anh trong chuyến đi tới nước Mỹ của tôi Tôi có một người em họ Phải chịu đựng một căn bệnh năn y Chưa có thuốc chữa Và tôi đã được chuẩn bị để đối mặt với điều tồi tệ nhất Nhưng khi tôi vào phòng của Phil Anh đã dành cho tôi nụ cười đón chào rạng rỡ Một nụ cười đã làm thay đổi cuộc đời tôi Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó Dù phải chịu đựng đau đớn Phil đã không thu mình lại Không ôm khư khư cảm giác tuổi thân Sức mạnh và lòng dũng cảm của anh Đã khiến tôi rất xúc động và đã khích lệ tôi rất nhiều. Phil và gia đình của anh chưa bao giờ từ bỏ niềm hy vọng về một phép màu, ngay cả khi anh đã chuẩn bị tinh thần để về bên Chúa trên thiên đường. Khi tôi gặp anh, bệnh ALS đã cướp đi khả năng nói của anh. Anh chỉ có thể giao tiếp bằng cách chớp mắt để biểu thị các chữ cái, và anh làm việc đó với sự kiên nhẫn và vui vẻ khiến tôi kinh ngạc. Anh đã tìm ra cách để sử dụng kỹ thuật laser, Kỹ thuật cho phép anh điều khiển máy tính và anh đã sử dụng nó để tạo bản tin của người cơ đốc giáo trên trang web. Bản tin đó có hơn 300 người đăng ký đọc. Nỗ lực phi thường nhằm biến niềm tin thành hành động của anh trong khi anh không thể nói được, trong khi bệnh tật trói chặt anh vào chiếc giường đã thúc đẩy tôi bắt đầu sứ mệnh truyền giáo của mình vài tuần sau đó. Từ ngày ấy, bất cứ khi nào cảm thấy thất vọng, tôi lại nghĩ đến Phil Tone. Nếu trong hoàn cảnh ấy, anh vẫn có thể tiếp tục tạo ra những ảnh hưởng tích cực và vẫn giúp đỡ người khác được, thì tại sao tôi lại không thể? Khoảng một năm sau, tôi đã dinh dự được ở bên giường của Phil khi anh từ giả cõi đời để đến kiếp sau. Mặc dù tiếc thương anh vô hạn, tôi vẫn cảm thấy mình bé nhỏ khi chứng kiến một chiến binh trong đội quân của Chúa trở về nhà. Tôi hy vọng rằng bạn và tôi có thể thể hiện lòng quyết tâm, sự can đảm và tinh thần lạc quan. Trong khi giữ niềm tin và hành động vì niềm tin như Phil Để chúng ta có thể trở thành một món quà đối với người khác
0: Phần 3 Chuyện của con tim Tôi tìm thấy tình yêu của đời mình trong một đám đông trên đỉnh tháp chuông tại Adriatica. Tháp chuông bằng đá đó giống như những tháp chuông cổ ở những ngôi làng cổ châu Âu. Nhưng thật ra đó là một tòa nhà văn phòng có 102 ở McKinney, vùng ngoại ô của thành phố Dallas thuộc bang Texas. Tôi có mặt ở đó vào tháng 4 năm 2010 để diễn thuyết, nhưng tôi không thể tập trung hoàn toàn vào việc ấy bởi tôi bị hút hồn vì đôi mắt tuyệt đẹp, ấm áp và thông minh nhất mà tôi từng nhìn thấy bạn có thể nghĩ câu chuyện về tình yêu sét đánh này nghe có vẻ sáo mòn nhưng nếu một điều sáo mòn mà tuyệt vời như vậy thì bạn hãy tin rằng tôi thấy không có vấn đề gì là một người theo đạo cơ đốc tôi thuộc những bài học trong kinh thánh đây là những bài ca được trích từ sách nhã ca nàng đã chiếm trọn trái tim tôi kho báu của tôi cô dâu của tôi chỉ bằng một cái liếc nhìn thôi Nàng đã bắt trái tim tôi làm con tin. Nếu bạn theo dõi trang web, blog và trang Twitter hoặc facebook của tôi Bạn có thể thấy rằng ngày hôm đó Trái tim tôi đã bị người con gái tuyệt vời Tên là Katie Biyahara chiếm trọn Chúng tôi đính hôn vào tháng 7 năm 2011 Và làm lễ thành hôn vào tháng 2 năm 2012 Ngay sau khi tôi viết xong cuốn sách này Có một số lý do khiến tôi muốn kể cho bạn biết Tôi và Kenny đã gặp nhau và yêu nhau như thế nào Điều quan trọng nhất là rất nhiều người thuộc mọi lứa tuổi tìm đến tôi Với những câu hỏi, những câu chuyện về những thách thức trong các mối quan hệ tình cảm Những học sinh trung học, những bạn trẻ ở tuổi mới lớn Những sinh viên đại học, những người ở tuổi trung niên, Những người độc thân, những người đã có gia đình Những câu chuyện của họ rất đa dạng Nhưng nhìn chung đều xoay quanh chủ đề này Ai cũng muốn yêu và muốn tình yêu của mình được đáp lại. Nick, tôi sợ sẽ chẳng ai yêu tôi hết. Làm thế nào tôi biết đó có phải là người hợp với tôi hay không? Tại sao quan hệ tình cảm của tôi không kéo dài? Tôi có thể tin tưởng người ấy được không? Yêu là như thế nào nhỉ? Tôi đã bị tổn thương nhiều lần đến mức tôi không dám yêu nữa. Tôi cô đơn và buồn, tôi có gì không ổn ư? Từ khi Adam và Eva bị đuổi khỏi vườn địa đàng. Chuyện tình yêu luôn khiến đàn ông và đàn bà bận tâm, đau khổ, nhưng cũng khiến họ trở nên hạnh phúc và hoàn thiện. Khát khao mãnh liệt của trái tim là một trong những nhu cầu cần thiết nhất của con người. Tuy nhiên khi chúng ta tìm kiếm tình yêu, chúng ta mở lòng ra không chỉ để được yêu, mà thật không may cũng là để chịu đựng đau khổ. Vậy nên bạn phải quyết định một điều, bạn thôi không tìm kiếm tình yêu nữa. Và bạn sẽ chẳng bao giờ tìm thấy tình yêu Việc mà đối với bạn Dường như chỉ làm lãng phí Một cuộc đời tốt đẹp Hoặc bạn có thể tiếp tục cố gắng Tìm kiếm tình yêu Tôi đã dám yêu Và đã hơn một lần tôi bị tổn thương Vì tình yêu Tôi đau khổ, bối rối, tức giận Và cảm thấy mình là một kẻ ngốc Không hơn không kém Nhưng tôi đã vượt qua Sau những lần như thế Cuối cùng tôi xác định được rằng Cách duy nhất để tìm được thứ mà mình tìm kiếm là biến niềm tin thành hành động và tiếp tục cố gắng. Có thể bạn đã từng trải qua những đau khổ tương tự. Ít ai lựa chọn kiếm tìm tình yêu mà lại không phải trải qua đau khổ. Lời khuyên của tôi là coi những lần cố gắng mà không đem lại thành công của bạn. Chẳng hơn gì những cuộc thử nghiệm, những lần thất bại tạo cho bạn sức mạnh để yêu sâu sắc hơn khi bạn gặp được người thích hợp dành cho bạn. Chừng nào bạn còn mở lòng để yêu, thì chừng đó tình yêu vẫn có thể đến với bạn. Nếu bạn dựng một bức tường quanh trái tim của mình, thì tình yêu sẽ không thể đến với bạn. Tôi đã phải đấu tranh trong nhiều năm với cảm giác bất an và cô đơn. Như hoàng tử khóc, tôi sợ bị từ chối và thường có ý nghĩ thất vọng rằng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể tìm được một người con gái chia sẻ giấc mơ xây dựng gia đình với mình. Tôi thường nói và viết về nỗi sợ của tôi hồi nhỏ, rằng không có phụ nữ nào muốn trở thành người yêu của tôi, bởi vì tôi không thể nắm tay, không thể ôm cô ấy. Như hầu hết những người đàn ông khác, tôi lớn lên với quan niệm truyền thống về một người chồng, quan niệm cho rằng chồng là người nuôi sống và bảo vệ gia đình. Vậy nên tôi không hề muốn một người phụ nữ nghĩ rằng cô ấy cần quan tâm chăm sóc tôi thay vì làm vợ, làm bạn đời của tôi không chỉ tôi hoặc những người có khiếm khuyết về hình thể mới có những băn khoăn liên quan đến việc tìm kiếm tình yêu ai trong chúng ta cũng có những nỗi bất an và sợ hãi liên quan đến các mối quan hệ tình cảm tuy nhiên tôi mong bạn đừng bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm tình yêu tôi đã tìm được người phụ nữ hoàn hảo cho nick không hoàn hảo tôi và kenny đều biết mỗi người chúng tôi đều có những khiếm khuyết nhưng chúng tôi coi mình là cặp đôi hoàn hảo Một người bạn giàu hiểu biết của tôi, người biết cả tôi và Kelly cũng nói Tôi mừng vì hai bạn đã tìm thấy nhau. tại sao lại bỏ phí hai con người hoàn hảo nhỉ? Bây giờ có một số người thích sống độc thân và sự lựa chọn đó chẳng có vấn đề gì Nếu như nó làm cho bạn hạnh phúc và mãn nguyện Nhưng nếu từ sâu thẳm trái tim mình, bạn muốn chia sẻ cuộc sống với một người khác Thì tôi xin cam đoan với bạn rằng Chắc chắn có một người dành cho bạn trong đời nếu trong chuyện tình cảm, bạn biến điềm tin thành hành động Để làm được điều đó, trước hết bạn phải chấp nhận bốn nguyên tắc cơ bản sau đây Thứ nhất, nếu bạn đối xử với người khác bằng sự tôn trọng và lòng tốt Nếu bạn cố gắng làm những điều đúng đắn và sử dụng ở mức tối đa những khả năng của mình Thì bạn xứng đáng có được tình yêu Thứ hai, để được người khác yêu, trước hết bạn phải yêu bản thân mình Nếu bạn nhận thấy yêu bản thân mình thật có Thì bạn phải làm được điều đó Mới mong người khác bắt đầu mối quan hệ tình cảm với bạn Thứ ba Nếu bạn đã sẵn sàng yêu Thì không cần phải tìm kiếm tình yêu Điều bạn cần làm là mở rộng trái tim với những người khác Hãy lắng nghe xem những người khác nói gì Và lắng nghe xem họ cảm thấy như thế nào Hãy chuẩn bị để trao tình yêu của một con người đáng tin cậy Trung thực và đầy quan tâm và bạn chắc chắn sẽ được đáp lại y như vậy. Thứ tư, bạn không thể không yêu. Có thể bạn cố chôn chặt những tình cảm ở trong lòng, và có thể bạn làm cho trái tim mình trở nên nặng nề, dưới sức nặng của sự đề phòng. Nhưng bạn được tạo ra từ tình yêu, và tình yêu là một phần của động lực sống. Đấng sáng tạo không muốn bạn lãng phí tình yêu mà bạn có. Nên biết rằng những mối quan hệ tan dở là sự chuẩn bị để bạn có được một tình yêu bền vững bởi vậy bạn hãy giữ niềm tin và đón nhận một trong những món quà tuyệt vời nhất của đấng sáng tạo trở nên đáng yêu như tôi đã viết ở phần một trước đây đã có lúc tôi cảm thấy rằng mình chắc chắn là một đứa con không được Chúa yêu thương tôi không thể hiểu tại sao Chúa đầy tình yêu thương lại tạo ra tôi trong hình hài dị biệt không chân không tay thậm chí tôi nghĩ Chúa trừng phạt tôi hoặc người chắc hẳn rất ghét tôi tại sao người lại tạo ra tôi khác với hầu hết mọi người tôi cũng tự hỏi Tại sao Chúa lại tạo ra một đứa con như tôi Để trở thành gánh nặng cho cha mẹ tôi Những người cơ đốc tốt bụng Trong một thời gian ngắn Tôi đã đóng cánh cửa của đời mình trước Chúa Bởi vì tôi tức giận Lúc đó tôi không tin Người yêu thương tôi Cho đến khi tôi hiểu ra rằng Mọi sự mà người thực hiện Đều có mục đích Tôi đã đọc một đoạn kinh thánh Trong đó nói rằng Chúa sử dụng một người mù Để mang đến cho cuộc sống Một bài học Người chữa cho ông ta sáng mắt để việc của Chúa hiển lộ qua ông ta. Khi đọc phần phúc âm của John trong Kinh Thánh, tôi đã có được một sự soi rạng. Nếu Chúa có một mục đích dành cho người mù đó, thì chắc hẳn người cũng có một mục đích dành cho tôi. Theo thời gian tôi đã tìm thấy mục đích Chúa dành cho tôi, và tôi hiểu rằng tôi thực sự là một đứa con được Chúa yêu thương, mặc dù người không cho tôi chân tay. Tôi có những khó khăn của mình. Bạn có thể cũng có những vấn đề của bạn. Có thể bạn có những nỗi bất an, những khiếm khuyết. Nhưng chẳng phải tất cả chúng ta đều có những nỗi bất an và khiếm khuyết hay sao? Có thể bạn không hiểu Chúa có kế hoạch nào dành cho bạn. Trong một thời gian rất dài tôi đã không hiểu. Nhưng tôi đọc về người đàn ông mù trong Kinh Thánh. Tôi đã biến niềm tin của mình thành hành động. Tôi đã không thấy được mục đích của mình. Nhưng niềm tin trong tôi đã cho phép tôi chấp nhận rằng một ngày nào đó, Tôi sẽ tìm ra con đường mà Chúa tạo ra cho tôi Hãy yêu chính bản thân mình Khi tôi thừa nhận rằng Chúa yêu thương tôi Và có mục đích dành cho tôi Sự tự nhận thức về bản thân của tôi thay đổi Và cả thái độ hành động của tôi cũng vậy Điều đó không xảy ra chỉ sau một đêm Nhưng qua thời gian Tôi đã không né tránh việc giao tiếp với các bạn học ở trường Và ở nơi tôi sống nữa Tôi không còn trốn trong phòng dạy nhạc một mình Để khỏi phải giao lưu với các bạn học trong giờ nghỉ ăn trưa Tôi thôi không giấu mình sau bụi cây ở sân trường Cha mẹ tôi đã khuyến khích tôi bắt chuyện với bạn bè thay vì đợi họ tìm đến tôi trước Cuối cùng tôi đã bước ra khỏi cái vỏ ốc của mình Và tôi phát hiện ra rằng Khi mọi người biết và hiểu tôi Họ chấp nhận tôi và phát hiện ra tôi là người có thể khích lệ người khác. Quan trọng hơn nữa, tôi đã chấp nhận bản thân mình. Khi tôi chưa thoát khỏi nỗi sợ bị từ chối, không ai có thể biết con người Nick thật sự. Tôi cảm thấy thương cho bản thân mình, và mọi người cảm thấy thương hại tôi. Nhưng khi tôi chia sẻ những gì tôi đã đạt được với các bạn học, họ cũng khen ngợi những thành tích đó. Khi tôi cởi mở hơn trước sự tò mò và những câu hỏi của họ, Về tình trạng thiếu chân tay của tôi Nói chuyện một cách thoải mái với họ Cười với họ Họ trở thành bạn của tôi Sự tôn trọng của bạn bè Giúp tôi nâng cao sự tự ý thức Về bản thân Và khiến tôi thêm tự tin Để trở nên cởi mở hơn Tôi hiểu ra rằng sự khác biệt về hình thể Chỉ trở thành trở ngại Nếu như tôi cho phép nó như vậy Có một số việc tôi không thể làm Nhưng tôi thường khiến chính bản thân mình Và người khác ngạc nhiên bằng cách tìm ra những cách khá khéo léo để vượt qua thách thức tôi rực dáng bơi vượt nhiều bạn học về thành tích học tập đặc biệt là với môn toán và thật ngạc nhiên về khả năng diễn thuyết khi tôi hiểu được giá trị của bản thân mình tôi biết coi trọng người khác hơn họ đáp lại sự coi trọng mà tôi dành cho họ bằng cách coi trọng tôi kinh thánh dạy chúng ta hãy yêu hàng xóm như yêu chính bản thân mình Nếu bạn yêu và chấp nhận bản thân mình, thì bạn sẽ giàu tình yêu thương hơn, dễ chấp nhận người khác hơn. Bạn tạo ra một môi trường, trong đó tình bạn và tình yêu dành cho người khác có thể được nuôi dưỡng, dung bồi. Bạn đối với bản thân mình như thế nào, thì người khác sẽ đối với bạn như thế. Nếu bạn không tôn trọng bản thân mình, thì làm sao bạn có thể mong người khác tôn trọng bạn? Nếu bạn không yêu quý bản thân, thì người khác có thể yêu quý bạn được chăng? Tất nhiên là không rồi. Nhưng nếu bạn thoải mái với chính mình, thì người khác sẽ cảm thấy thoải mái về sự có mặt của bạn. Nếu bạn làm cho người khác cảm thấy tốt về bản thân họ bởi sự tin cậy, khích lệ, chấp nhận mà bạn dành cho họ, thì tôi tin rằng tình yêu sẽ tìm thấy bạn. Khi tôi diễn thuyết trước đám đông học sinh và các nhóm thanh thiếu niên tại các nhà thờ, tôi luôn nói với họ rằng Chúa yêu họ vì chính bản thân họ Tôi nói với họ rằng họ đẹp Và rằng họ cần coi trọng bản thân mình Như Chúa coi trọng họ Đó là những lời nói đơn giản Tuy nhiên mỗi lần tôi nói ra những lời đó Tôi thấy nhiều người xúc động đến rơi lệ Tại sao lại như vậy? Đó là bởi vì những người trẻ tuổi Thường nghĩ rằng họ phải trở nên hợp thời Tức là hợp với số đông Nếu không thì họ sẽ bị loại Họ cũng thường cảm thấy Cần phải có một vẻ ngoài ưa nhìn quần áo thời trang phải thế này thế nọ thì mới được chấp nhận nhưng không phải vậy chúa chấp nhận tất cả chúng ta như chúng ta vốn có bạn là đứa con đẹp đẽ của chúa nếu cha của tất cả chúng ta đấng sáng tạo của vũ trụ yêu bạn thì bạn cũng phải yêu chính bản thân mình tình yêu để nhận tình yêu Giờ đây có thể người nào đó mà bạn yêu thương và tin cậy đã làm tan vỡ trái tim bạn. Tôi biết nói điều này chỉ an ủi được bạn chút ít thôi. Nhưng tôi cần phải nói rằng, nhiều người khác, trong đó có cả tôi, đã từng trải nghiệm cái điều chẳng dễ chịu chút nào đó. Nhưng sự tan vỡ và phản bội không làm cho bạn trở thành người vô giá trị. Một mối quan hệ tan vỡ chỉ có nghĩa rằng đó là một mối quan hệ không thích hợp với bạn mà thôi. Giờ đây tôi biết rằng, có thể bạn thấy thật khó hiểu vì sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như thế. Nhưng một ngày nào đó, bạn sẽ hiểu. Còn bây giờ bạn đừng nên phạm phải cái việc sai lầm đó là bấm nút tắt đối với khả năng yêu và trực yêu của bạn. Trong một thời gian tôi đã không tin rằng Chúa tạo ra một người phụ nữ dành cho tôi. Tôi cô đơn và cố thúc đẩy tình bạn thành tình yêu ngay cả khi tình cảm của tôi không được đáp lại. Nhưng Kenny đã dạy tôi về sự cao đẹp của tình yêu thật sự. Trong đó cả hai người đều được cho và được nhận tình yêu. Sự cô đơn có thể khiến bạn cảm thấy rằng bạn nên chấp nhận một mối quan hệ tình cảm khiến bạn dễ chịu hơn dù thiếu ánh sáng của tình yêu. Nhưng bạn không nên thỏa hiệp với tình yêu. Thay vì thế, bạn hãy tin ở tình yêu. Bạn hãy hiểu rằng có nhiều người độc thân sống một cách vui vẻ và mãn nguyện. Tôi quen biết những người không lập gia đình, có cuộc sống rất hạnh phúc. Riêng tôi, tôi đã có khao khát mãnh liệt rằng một ngày nào đó tôi sẽ kết hôn và có gia đình riêng. Nhưng qua thời gian, tôi đã đặt khao khát đó vào bàn tay của Chúa. Tôi để người quyết định tôi có nên tiếp tục sống độc thân hay không. Dân, tôi thừa nhận rằng tôi đã cầu Chúa làm cho Kenny yêu tôi. Nhưng cô ấy cũng cầu Chúa cho tôi yêu cô ấy. Tất nhiên là khi đó tôi không biết chuyện này. Tốt hơn hết là bạn nên nhờ Chúa giúp bạn tìm người mà Chúa muốn bạn chia sẻ cuộc đời. Hãy cầu nguyện như thế này. Lạy Chúa hãy mang tình cảm của con dành cho người đó ra khỏi con nếu như đó không phải là ý Chúa. Hoặc nếu như anh ấy hay cô ấy là người mà Chúa muốn dành cho con, thì xin người hãy để chúng con yêu nhau theo kế hoạch của người. Đừng bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm tình yêu. Có thể bạn đã từng cố gắng và đã thất bại. Có thể bạn đã từng có những mối quan hệ tình cảm chẳng đi đến đâu cả. Hãy coi chúng là sự chuẩn bị cho tình yêu đích thực. Tôi đã từng có những mối quan hệ tình cảm không phát triển như mong muốn. Tôi đã mở rộng trái tim chỉ để phát hiện ra rằng người tôi có cảm tình muốn làm bạn với tôi hơn là muốn trở thành người yêu của tôi. Hoặc tồi tệ hơn, không muốn cả hai. Mặc dù những lần tan vỡ và bị từ chối Khiến tôi rất đau khổ Tôi đã không từ bỏ việc tìm kiếm tình yêu Không ngừng yêu Điều đó cũng quan trọng lắm Không có tình yêu Chúng ta chẳng là gì cả Trong nhiều năm tôi đã cầu nguyện Cầu nguyện và cầu nguyện Để một người phụ nữ thật sự yêu tôi Tôi đã bao giờ nản chưa vậy Có đấy Đôi khi tôi nghĩ tới việc từ bỏ Và gia nhập vào quân đoàn Lê Dương Pháp văn Tôi thích động phục của họ Nhưng chuyện hành quân và bắn giết Rõ ràng là những thách thức lớn rồi Điều quan trọng là tôi đã không từ bỏ Và tôi khuyến khích bạn Đừng bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm tình yêu Hãy hành động theo niềm tin của mình Hãy cầu nguyện để xin sự dẫn dắt của Chúa Tập trung vào việc rèn luyện Để trở thành người tốt nhất có thể Và mở rộng cánh cửa trái tim Trước những khả năng, những cơ hội sẽ đến với bạn Tôi không muốn bất kỳ ai phải chịu đựng sự cô đơn, bị từ chối hoặc là phải trải qua đau khổ. Tôi hy vọng là con đường dẫn đến tình yêu và hôn nhân của bạn bằng phẳng hơn của tôi. Tuy nhiên tôi đã hiểu ra rằng những thách thức mà tôi phải đương đầu đã dạy cho tôi biết coi trọng hạnh phúc mà tôi đã tìm thấy. Chúa không muốn tôi phát hiện ra tình yêu thật sự của mình cho đến khi tôi đủ chín chắn để biết trân trọng và nuôi dưỡng đó. Kinh Thánh dạy chúng ta về ba món quà tinh thần, niềm tin, hy vọng và tình yêu. Món quà lớn nhất trong ba món quà đó là tình yêu. Món quà lớn nhất là món quà mà chúng ta có thể tận hưởng một cách đầy đủ với người chúng ta yêu khi chúng ta thật sự trưởng thành về mặt tinh thần, cảm xúc và thể chất. Giống như hầu hết thanh niên khác, tôi đã nghĩ mình được chuẩn bị để yêu từ khi bước vào tuổi mới lớn. Nhưng bây giờ tôi hiểu là Chúa muốn tôi có những kinh nghiệm nhất định Đã vài lần người cử tôi đi khắp thế giới diễn thuyết trước hàng triệu người Và tận mắt nhìn thấy những khung cảnh lộng lẫy Và đẹp đến không thể tưởng tượng nổi Cũng như sự bần cùng gây ám ảnh không nguy Chúa thậm chí cho phép tôi có những mối quan hệ tình cảm chẳng đi đến đâu Để tôi biết trân trọng người thích hợp mà tôi sẽ tìm thấy Người cho phép trái tim tôi tan vỡ để tôi biết trân trọng sự trọn vẹn của tình yêu sự kết thúc của một mối quan hệ tình cảm khiến tôi đau khổ đến mức không thể diễn tả bằng lời và sự tan vỡ khẳng định nỗi sợ bị từ chối của tôi tôi không muốn trở nên lâm ly đâu nhưng sau trải nghiệm đó tôi quả thật thẫn thờ mất một thời gian đã vài năm trời tôi nỗ lực tạo dựng lại sự tự tin và xây dựng mối quan hệ mới tôi kết bạn với một số phụ nữ tuyệt vời Nhưng tôi thường cảm thấy cô đơn và khao khát Có được một mối quan hệ thật sự lâu dài và sâu sắc Có thể ngay lúc này đây Bạn đang cảm thấy cô đơn và không được yêu Nhưng hãy coi thử thách này Là sự chuẩn bị để bạn đón nhận Những năm tháng hạnh phúc lâu dài Tôi biết đối với một số người Những lời này của tôi nghe có vẻ quá lạc quan Hoặc ngây thơ Và có nhiều lần trong đời tôi có lẽ đã từng cảm thấy như vậy Nhưng bây giờ Nhờ niềm tin trong hành động, chiếc ly không của tôi đã được rót đầy, đến mức trước đây có nằm mơ, tôi cũng không dám mơ tới. Ánh mắt của ái tình Kenny và chị gái Yoshi đến nghe tôi diễn thuyết tại tháp chuông ở Adriatica cùng với Tammy. Một người bạn của tôi cũng là một diễn giả và tác giả viết sách và Mark, chồng của cô. Khi đó, hai chị em Kenny đảm nhận việc trông trẻ cho vợ chồng Tammy, nhưng bởi vì họ quý nhau như người nhà, Tammy đã mời họ đến dự buổi diễn thuyết của tôi. Kenny và Josie mang vẻ đẹp lạ lùng, bởi vì mẹ của họ là người Mexico, còn người cha đã qua đời của họ là người Nhật Bản. Cả hai đều nổi bật, nhưng ngày hôm đó trong khi diễn thuyết, Tôi nhìn rõ Kenny hơn và tôi không thể rời mắt khỏi cô. Tôi gần như không thể tập trung vào việc diễn thuyết. Sau khi kết thúc bài diễn thuyết, tôi đi loanh quanh nói chuyện với các thính giả. Kenny và Yoshi cùng với Tammy đến chào tôi. Và tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được gặp họ. Thật ra khi họ cố lui ra để nhường chỗ cho người khác, tôi đã bảo họ hãy cứ ở gần tôi để chúng tôi có thể trò chuyện. Hãy tranh thủ được vài phút là tôi lại cố gắng nói vài lời với họ. Càng nói chuyện nhiều với Kenny, tôi càng muốn kéo cô ấy khỏi đám đông và tìm hiểu về cô để biết thêm nhiều điều về người con gái quyến rũ, toát lên sự tự tin và đầy nhân ái này. Cuối cùng khi chúng tôi chuẩn bị rời khỏi chỗ đó, tôi thực hiện một bước tiến đầy can đảm. Tôi cho cô địa chỉ email của tôi nha, để chúng ta có thể giữ liên lạc. Tôi nói với Kenny. Ồ, oh, tốt quá, em sẽ đi lấy địa chỉ email của anh từ Tammy, cô đáp. Tôi thật sự muốn giữ liên lạc với Kendy để không bỏ lỡ cơ hội biết nhiều hơn về cô. Tôi gần như muốn cầu xin. Làm ơn đi, tôi muốn chính tôi cho em địa chỉ email của tôi để chắc rằng em có đó. Đó là những gì tôi muốn nói. Nhưng cha tôi đã khiến tôi thấm nhuần rằng những người đàn ông thực sự thì không nên cầu xin. Tôi nghe lời khuyên của cha và tỏ ra điềm tĩnh. Hết mức có thể, mặc dù mới chỉ gặp lần đầu, tôi đã đem làm yêu người phụ nữ trẻ đầy quyến rũ đó. Tốt, tốt thôi, hãy giữ liên lạc nha, ông điềm tĩnh nói. Sau đó Kenny và Yoshi cùng Tammy và Mark ra về. Các bạn của tôi và tôi vừa mới đi được dài dặm, thì Tammy gửi cho tôi một tin nhắn qua điện thoại di động. Cậu thấy thế nào? Cô ấy là một trong những người phụ nữ đẹp nhất của Chúa mà tôi từng gặp trên đời này. Tôi nhắn tin trả lời. Cô ấy thật sự làm tôi ngạc thở. Thật khó để chơi trò phớt tỉnh. Chuyện tôi vừa kể xảy ra vào một ngày Chủ nhật. Tôi đi máy bay về nhà ở California. Hy vọng ngay hôm sau sẽ nhận được tin của Kenny. Nếu không phải là sớm hơn. Tôi đã kiểm tra hộp thư điện tử ngay khi máy bay hạ cánh. Và có lẽ trong suốt cả ngày dài, cứ 10 phút tôi lại kiểm tra xem. Cô ấy có gửi thư cho tôi hay không? Bạn đã từng gặp cô ấy chưa? Bạn có thể trách tôi không yêu dễ... Yêu say đắm Chẳng phải khi chúng ta yêu say đắm Trái tim điều khiển trí đảo và hành động của chúng ta thật điên rồ sao? Bạn 14 tuổi hay là 64 tuổi? Điều đó chẳng quan trọng gì khi tiếng sắt ái tình đã nổ ra, phản ứng của người đang yêu luôn luôn là thế này. Bạn không thể tập trung vào bất cứ việc gì ngoài việc, tìm cách để được ở bên người đã tạo ra tiếng sắt ái tình đó. Bộ phim kinh điển Bambi của hãng Disney đã nắm bắt được tâm trạng của người đang yêu say đắm khi một con cú già khôn ngoan giải thích cho chú nai con Bambi và những người bạn của chú rằng mỗi khi mùa xuân đến, những con đực và con cái trẻ trung của muôn loài Đều có thể trở nên say đắm Gần như vào mùa xuân Tâm trạng ai cũng quay phới nguồn yêu Cú già nói Các bạn đang vừa đi vừa nghĩ về việc gì đó Thế rồi bỗng nhiên bạn nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp Bạn cảm thấy như muốn khuỵu xuống Đầu óc bạn quay cùng Và bạn có cảm giác lâng lân Bay bổng như muốn bay lên Và khi đó bạn biết điều gì nhỉ Bạn bị đánh ngã và một chiếc hồng nọng được trồng vào cổ bạn Và bạn không còn giữ được cái đầu Mà đó chưa phải là tất cả đâu Chuyện đó có thể xảy ra Với bất kỳ ai Tôi thật sự đã yêu Kayni say đắm Tôi không thể không nghĩ về cô ấy Vì cô ấy không giết thư cho tôi sớm Khiến tôi phát điên như một con rắn bị thương Tôi đã nhầm rồi ư Hôm đó Kayni đã nhìn tôi Như thể cô ấy cũng có cảm giác giống tôi Tôi không thể nhầm được có điều gì đó rất quan trọng đã xảy ra giữa hai chúng tôi Chẳng phải như vậy sao Nhiều ngày trôi qua Nhiều tuần trôi qua Không có một email nào từ Kaylee hết Cũng chẳng có một lời nào của cô ấy Kaylee dường như đã quên tôi Tôi không thể nghĩ tới điều gì khác Trước khi gặp Kaylee tôi đã từng yêu vài lần Nhưng không lần nào tôi say đắm như lần này Vẻ đẹp của Kelly là không thể phủ nhận nhưng tôi cảm thấy như cô ấy là người phụ nữ có cá tính, tràn đầy sự ấm áp và niềm tin. Và cả con người của Kenny toát lên sự càn đảm. Liệu có phải trong dịp sinh nhật lần thứ 26 của Josie, Kenny đã cùng chị gái đi trượt tuyết? Đi trượt tuyết? Tôi không thể tin rằng Chúa đã đặt người phụ nữ sôi nổi này vào cuộc đời tôi, làm cho những tia sáng đầy sức mạnh lóe lên, rồi sau đó làm cho cô ấy biến mất. Vậy nên tôi hỏi Chúa, nếu như người không muốn chúng con ở bên nhau thì tạo sao người lại để cho cô ấy xuất hiện trước mặt con tại sao người lại để con sao lãng khỏi việc phụng sự người nếu như không có gì quan trọng xảy ra giữa con và cô ấy một tuần lễ nữa trôi qua mà không có tin gì của kenny và tôi tự bảo mình nick mi Mì lại nhầm nữa rồi mi cho rằng cô gái đó cũng có những cảm giác giống mi nhưng đó chỉ là mi đang mơ thôi khi nào mi mới chịu tỉnh đây chứ Tôi buồn vì Kenny không liên lạc với tôi và tôi cảm thấy thất vọng bởi tôi nghĩ mình sao mà ngốc quá. Tôi trở thành một cậu bé 12 tuổi, ốm tương tư vì một cô gái xinh đẹp, đáng tin cậy, đã đối xử tốt với tôi. Gần 3 tháng trời trôi qua, tôi luôn nghĩ về Kenny. Thế nhưng sự im lặng của cô khiến tôi tin rằng không có chuyện tình cảm lãng mạn xảy ra với cô. Lòng kiêu hãnh của người đàn ông trong tôi đã bị tổn thương. Tôi để cho mọi sự diễn ra theo tự nhiên. Sự cạnh tranh của trái tim. Vào tháng 7 tôi có một buổi diễn thuyết nữa ở Dallas như những lần khác tôi ở cùng với Tammy và Mark và tôi không thể phủ nhận rằng tôi hy vọng khi đó Kenny đang đảm nhận việc giữ trẻ cho gia đình họ nhưng tôi cũng cảnh báo mình rằng chớ có hy vọng quá nhiều Kenny có viết thư cho tôi đâu rõ ràng cô ấy không cảm thấy tiếng sắc ái tình như tôi đã cảm thấy khi gặp cô tôi phải kiềm chế và kiểm soát tình cảm của mình hãy canh gác trái tim của Mi hãy giữ bình tĩnh đi ta ơi Máy bay của chúng tôi vừa hạ cánh. Tôi đã không kèm được việc nhắn tin qua điện thoại cho Tammy. Mọi người ở đó cả chứ? Tammy nhắn lại. Joseph và tôi ở đây đang nấu món lasagna cho cậu. Tuyệt! Ông điềm tĩnh nhắn tiếp. đi thế nào? Tôi thề, những lời đó tự động xếp hạng trên màn hình của chiếc điện thoại thông minh của tôi. Chiếc điện thoại thỉnh thoảng quá thông minh trước lợi ích riêng của chủ nó. Dần! Tôi thừa nhận trong chuyện tình cảm, tôi yếu đuối, tôi không đừng được. Nhưng câu trả lời thậm chí tệ hơn cả điều tôi lo sợ. Hay đi ở đây, nhưng cô ấy đang đạp xe đi chơi với bạn trai rồi. Tammy nói. Chị ấy chỉ đùa thôi. Tôi đến nhà Tammy, và đúng là Yoshi và Tammy đang ở trong bếp làm món lasagna. Tôi ngồi xuống tán chuyện và vài phút sau, không thể kèm được bộc lộ mình là anh chàng Nick đang tương tư vì tình. Vậy thực ra Kenny đâu nhỉ? Tôi hỏi bằng giọng nhẹ nhàng. Tammy đặt cái bát trên tay xuống. cả chị và Josie đều ném về tôi cái nhìn khó hiểu. Cô ấy đi đạp xe với bạn trai thật mạnh điếc. Tammy nói. Trời ơi, chị ấy không đùa. Thế rồi tôi chợt hiểu ra vấn đề. Tammy bối rối khi tôi hỏi thăm Kenny, bởi vì chị ấy nghĩ Tôi quan tâm đến Yoshi. Tôi đã bao giờ nói rõ người chị hay người em đã hút hồn tôi đâu. Và bởi vì hai chị em họ đều xinh đẹp. Nhưng chỉ có một người, hiện tại chưa có người yêu. Nên Tammy nghĩ rằng tôi thích Yoshi, người có tuổi gần với tuổi của tôi hơn. Đó là lý do tại sao trước đó Tammy không nói với tôi về bạn trai của Kenny. Tôi đã nghe người ta nói về cảm giác như thể thấy mình đang bị chìm. Nhưng chỉ đến lúc đó tôi mới biết cảm giác đó là gì. Tôi cảm thấy như thể đất đang sụp xuống và tôi đang rơi xuống một cái vực sâu thăm thẳm. Lạy Chúa, xin Người hãy giúp con đương đầu với chuyện này theo cách đàng hoàng và lịch sự. Tôi cầu quý. Nick được yêu. Thật đáng sợ khi cuộc sống của chúng ta bỗng nhiên biến thành những vở hài kịch tình huống trên truyền hình, phải không các bạn? Cha mẹ tôi có thể để viết được cả series kịch nổi tiếng mang tên Tôi yêu Nicky bởi các đoạn cắt hồi điên rồ mà tôi đã diễn trong những năm tháng qua. Và đây là một giở kinh điển. Tất nhiên lúc đó tôi không cười. Có một lời thoại như thế này trong bộ phim The Butterfly Circus. Bộ phim ngắn từng được trao giải thưởng quan trọng mà tôi đã tham gia diễn xuất. Cuộc đấu tranh càng khốc liệt thì chiến thắng càng dễ dàng. Dường như điều này đúng trong nhiều khía cạnh của cuộc sống Thậm chí đôi khi cả trong những mối quan hệ tình cảm Nếu chuyện tình cảm của bạn diễn ra êm ả Thì bạn nên cảm thấy biết ơn Nếu bạn phải vất vả mới tìm được người thương của mình như tôi Thì bạn nên biết rằng trong trường hợp của tôi Thắng lợi cuối cùng thật sự dễ dàng Hãy tin vào điều đó Và tôi sẽ nguyện cầu rằng Điều đó sẽ trở thành sự thật với bạn cũng như đó đã trở thành sự thật với tôi. Tôi cảm thấy rất biết ơn và cảm kích vì cuộc sống của tôi đã diễn ra theo cách tuyệt vời đó. Thậm chí tôi không thể nói với bất cứ ai rằng tôi đã có được cuộc sống tốt đẹp, vượt ngoài sức tưởng tượng, bất chấp những khuyết tật và những khó khăn thách thức mà tôi đã phải đối mặt. Giờ đây tôi phải nói rằng tôi có được cuộc sống tuyệt vời này là nhờ vào những khuyết tật của tôi. Bạn có hiểu ý tôi không? Tôi muốn nói như thế này. Những thắng lợi và thành công trong cuộc đời tôi có ý nghĩa sâu sắc và lớn lao đến mức nếu như tôi sinh ra có đầy đủ chân tay, thì có nằm mơ tôi cũng không dám mơ tới. Thật lòng tôi trân trọng cuộc sống của mình, bởi vì tôi đã phải cố gắng hết mình để thực hiện được nhiều điều mà hầu hết mọi người đều cho là hiển nhiên. Nhiều lúc tôi cầu xin Chúa ban cho tôi chân tay, và xin người hay để tôi gặp ít trở ngại hơn trên đường đời. Đúng vậy, giờ đây thỉnh thoảng tôi vẫn cầu nguyện như vậy. Tôi cũng giống như hầu hết mọi người. Tôi thích đi trên con đường bằng phẳng hơn là một con đường nhiều trở ngại. Tuy nhiên tôi cũng cảm ơn Chúa hàng ngày, vì những điều tốt đẹp đã đến từ những khuyết tật và những thách thức mà người đặt ra cho tôi. Tôi khuyến khích bạn coi những thách thức trong quan hệ tình cảm và các khía cạnh khác của đời sống là những điều may mắn tiềm tàng. Đó là những may mắn mà một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra dù giá trị của chúng hiện thời chưa thật rõ ràng. Ngồi đó trên trạng kỹ tại nhà của Tammy, tôi chắc chắn đã không thấy được giá trị chứa đựng trong cái thực tế rằng người con gái mà tôi phải lòng đã có người yêu. Khi tôi biết rằng Kenny đã có bạn trai, tôi nghĩ trái tim tôi sắp nổ tung trong lòng ngực. Kenny đã nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ấm áp và quan tâm. Làm sao có chuyện cô đã có bạn trai được cái chứ? Tôi đã tự lừa phỉnh mình chăng? Tôi bị loạn trí rồi chăng? Tôi đang nghĩ như vậy thì Kenny và bạn trai đi về. Người bạn trai vừa bước vào cửa đã lập tức xông thẳng lên cầu thang và không để ý thấy tôi đang ngồi ở tràn kỹ. Tammy chẳng bỏ sót điều gì. Nhìn ra từ trong bếp, chị nhận thấy vẻ thất vọng của tôi và mặt chị trắng bệch. Chỉ hiểu rằng trái tim tôi đang hướng về đâu. Khi tôi cố nở nụ cười trước cái ôm thấm thiết của Kenny việc giá giờ bình thẳng đã không còn nằm trong kế hoạch nữa. Vậy là em có bạn trai rồi sao? Tôi hỏi. Hai người yêu nhau được bao lâu rồi? Khoảng một năm, anh à. Katie nói. giật thắm mà tôi nghĩ mình rơi vào, dường như bỗng sâu hơn. Tôi phát điên với chính mình. Vì đã hiểu không đúng về cô gái này Người rõ ràng chỉ coi tôi như một người bạn mà thôi Tôi muốn đi đến một chỗ nào đó Và dùng tráng đập dập cái móng chân của mình Nhưng ở đó đang có món lasagna nóng hổi Bữa tối được dọn ra Bạn trai của Kenny xuống với chúng tôi Tự giới thiệu bản thân Cậu ấy thân thiện Và có vẻ là một anh chàng tốt bụng Nhưng lúc đó tôi không có tâm trạng kết bạn với cậu ấy Xin Chúa tha thứ cho con cái gã này chẳng liên quan gì tới con, ngoại trừ việc gã có một người bạn gái, người mà con yêu mê mệt. Trong suốt bữa ăn, tôi cố chịu đựng để không cắn đứt đầu cái anh bạn trai tội nghiệp của Kenny. Người chăm sóc của tôi và tôi ở lại nhà của Tammy. Kenny và Yoshi cũng ở lại. Vậy nên đêm đó có vẻ là một đêm thật dài. Không biết gần đây có khách sạn bình dân nào không, tôi nghĩ. Nhưng đó là một thái độ tội và thật khó giải thích. Tôi phải khẩn trương và tận dụng tình huống này mới được. Tôi sang phòng giải trí cùng với Tammy và các con của chị, kiếm một chỗ trên chiếc tràng kỹ thật êm. Sau khi bạn trai của Kenny ra về, cô vào với chúng tôi. Khi Tammy và bọn trẻ con đi ngủ, tôi bị bỏ lại một mình với cơn mê đắm của mình. Và trong thoáng chốc tôi đã nghĩ đến việc trải lòng cùng cô ấy. Nhưng thay vì làm thế, tôi quyết định giữ đúng sự đứng đắn và gạt bỏ đi ý nghĩ đó. Có lẽ tôi đã thở dài vài lần. Có lẽ khi đó tôi đã không nén được vài tiếng rên rỉ. Mặc dù muốn lắm, nhưng tôi đã không khóc như một nữ thần báo thù. Tôi chìm trong cảm giác tủi thân, đến nỗi tôi không biết đi đã rời khỏi ghế của mình. Bỗng nhiên tôi thấy cô ngồi xuống bên tôi và nhìn đăm đăm vào mắt tôi. Em đẹp lắm và em không biết tôi yêu em biết nhường nào đâu. Nick, em có thể nói chuyện với anh một chút được không? Cô hỏi, người đàn ông băng giá trong tôi tan chảy. Tôi không thể cưỡng lại người phụ nữ này, tôi hầu như không thể thở được khi cô ở bên tôi. huy động mọi khả năng để kiểm soát bản thân, nhưng tôi vẫn phản ứng một cách lộ liễu nhất, sự run rẩy mà một gã trai đang ốm tương tư thể hiện. Tôi cảm thấy biết ơn vì người trợ giúp của tôi đang nghe nhạc say sưa với đôi mắt liêm diêm. Được chứ, có chuyện gì vậy? Người con gái trong mộng của tôi bắt đầu tâm sự với tôi về bạn trai của cô. Quan hệ của họ không được như cô hy vọng. Hay đi có những mối nghi ngờ và lo lắng về tương lai của mối quan hệ đó. Gia đình cô không ưa cậu ta. Và đã mấy tháng rồi, từ trước khi chúng tôi gặp nhau lần đầu, cô đã ấp ủ ý định chia tay. Cô thích cậu ta, nhưng cậu ta không phải là người cô muốn chia sẻ cả cuộc đời. Cô giải thích. Tôi khoác cho mình cái vẻ ngoài của một người đang lắng nghe chăm chú hết mức. Điều đó chắc hẳn đã được thể hiện bằng vẻ mặt đầy quan tâm và lo lắng và cả cái vẻ sáng suốt đồng cảm của tôi nữa chứ. Mặc dù tôi muốn biến thành cái xà ben nãy ni ra khỏi bạn trai của cô, tôi biết cô tin cậy tôi và đang tìm kiếm lời khuyên ở tôi. Giống như một vị thẩm phán đang trải nghiệm sự xung đột về lợi ích, tôi phải trút khỏi vụ này và tuân theo phán quyết của tòa tối cao. Tôi hiểu những lo lắng của em. Em lo lắng như vậy cũng có lý. Em nên cầu nguyện và xin Chúa giúp em đi đến quyết định. Tôi nói. Nếu như Kenny đơn giản chỉ cảm ơn tôi về lời khuyên đó và để tôi ngồi lại một mình ở tràn kỹ, rồi bước ra khỏi phòng, thì chuyện của chúng tôi chắc là đã kết thúc tại đó. Thay vì vậy, đôi mắt mở to đèn lấy đầy ấm áp của cô nắng lại và ngồi sát bên tôi. Tôi nghe những lời này được thốt ra. Và thoạt đầu tôi không thể tin Chúng xuất phát từ chính miệng của tôi Tôi muốn hỏi em một câu Em có thể nói cho tôi biết Điều gì xuất hiện trong tâm trí của em Khi tôi nói hai tiếng Tháp chuông Ánh mắt của chúng ta Cô đáp không chút ngập ngừng Em nói thế nghĩa là thế nào Tôi hỏi Ánh mắt của chúng ta Cô nhắc lại Em cảm thấy một điều gì đó khi chúng ta nhìn nhau và em choáng váng bởi từ trước tới giờ em chưa từng có cảm giác đó. ôi vậy là không chỉ mình mình bị sét đánh. tôi nghĩ. biết à? từ đó em cầu nguyện và ăn chay để xin Chúa chỉ dẫn em phải làm gì. đi nói. tại sao ở tháp chuông em không nói cho anh biết em đã có bạn trai? em đã định xin tammy địa chỉ email của anh để nói cho anh biết tất cả. nhưng tammy nói với em rằng anh nhắn tin cho chị ấy, nói rằng chị của em làm anh nghẹt thở. Không, không, không phải đâu. Tôi nói ngay, anh nhắn tin cho Tammy để nói về em, chứ không phải là về Yoshi. Về em ư? Em là người anh trò chuyện nhiều nhất trong ngày hôm đó. Em là người đã hút hồn anh, và trong khi anh diễn thuyết, không lúc nào anh rời mắt khỏi em. Và em là người anh nhắc tới khi anh nhắn tin cho Tammy. Ôi, vậy mà em cứ nghĩ anh tán tỉnh cả hai đứa tụi em. Không phải đâu, tôi quả quyết. Chúng tôi im lặng trong một giây. Vậy là em vừa nói với anh rằng việc em cầu nguyện và ăn chay có liên quan tới anh đúng không? Đúng, em không biết phải làm gì. Candy nói, em có bạn trai nhưng em chưa bao giờ có cảm giác giống như thế khi anh nhìn em. Em nói nghiêm túc chứ? Tôi hỏi. Candy im lặng. Tôi cũng im lặng. Cả hai chúng tôi đều không tìm được lời để nói Chúng tôi đã phải lòng giao Nhưng cả hai chúng tôi đều tự hành hạ mình Bằng sự hiểu lầm Chúng tôi lại nhìn giao đắm đuối Và càng ngồi bên nhau lâu Tôi càng không muốn rời mắt khỏi Kenny Tôi đã bị thôi miên Tôi hoảng sợ Tôi cảm thấy một niềm khao khát mãnh liệt Thúc giục tôi hôn cô Những rào cản trong cảm xúc đã được hạ xuống Chúng tôi đã mở lòng và chia sẻ tâm tư Tuy nhiên cô hiện đang có bạn trai Và điều đó khiến tôi buồn khôn tả đi dường như đọc được ý nghĩ của tôi Chúng ta phải làm gì đây? Cô hỏi Chúng ta chẳng thể làm gì cả Chúng ta phải quên chuyện này đi Em có bạn trai rồi mà Mình thực sự đã nói như vậy ư Giờ em nên đi đi Tôi nói với cô Bởi vì tôi muốn hôn em quá chừng Tôi bị giằng xé bởi những ý nghĩ về niềm vui sướng và cảm giác quảng sợ. Người con gái trẻ trung xinh đẹp này thật sự có tình cảm với tôi. Nàng có thể đã yêu tôi, nhưng nàng có bạn trai rồi. Tôi phải chôn chặt tình cảm của mình thôi. Hãy ôm tạm biệt anh và lên gác đi. Tôi nói với cô, chúng ta cần cầu nguyện để xin sự giúp đỡ của Chúa. Cho dù tình cảm đó là gì, chúng ta cũng cần cầu xin Chúa giúp chúng ta gạt bỏ nó đi tôi đau khổ và Kady cũng vậy. Chúng tôi quyết định đừng ai nên đi và tin rằng nếu chúng tôi được sinh ra để ở bên nhau, thì Chúa sẽ tạo ra những phép màu. Sau khi Kady rời khỏi phòng, tôi cầu nguyện tại tràng kỹ ít nhất khoảng một tiếng đồng hồ, cầu xin Chúa làm cho trái tim tôi bình yên trở lại. Sau đó tôi cầu xin người giúp tôi ngăn chặn khao khát muốn ở bên Kady. Nếu như người không muốn chúng tôi bên nhau, tôi cố thuyết phục bản thân rằng nếu Kenny không phải là người phụ nữ dành cho tôi Thì chúng tôi sẽ tiếp tục đường ai nấy đi Suốt đêm hôm đó tôi toàn mơ thấy Kenny Mà sáng ra tôi phải chào tạm biệt cô Trước khi chia tay Tôi, Kenny và Tammy Ở trong bếp Nói về chuyện đã xảy ra Tammy xin lỗi vì khi tôi nhắn tin cho chị ấy Sau buổi diễn thuyết ở tháp chuông Chị đã nghĩ rằng tôi thích Josie Chứ không phải là Kenny Chúng tôi chấp nhận lời xin lỗi Và bỏ qua cho chị sau đó chúng tôi chào tạm biệt nhau Tôi rời khỏi đó mà không biết Liệu tôi có còn gặp lại đi nữa hay không Liệu có bao giờ tôi được ở bên cô một ngày nào nữa không Tinh thần tôi mệt mỏi Vì những cảm xúc vui buồn Mà tôi đã trải qua trong 24 giờ vừa qua Tất cả những gì tôi có thể làm Là để mọi sự cho Chúa quyết định Nhưng ngay cả khi tôi đã xác định như vậy Thì tôi vẫn cảm thấy tim mình đau đớn Tôi cảm thấy có một niềm an ủi Rằng Katie đã thú nhận cô có tình cảm với tôi Biết được như vậy là điều rất có ý nghĩa đối với tôi Tình cảm của Katie xác nhận Rằng không phải tôi tưởng tượng ra mọi chuyện ở trong đầu Hoặc là tôi mơ mộng hảo huyền. Bản thân sự thật rằng người con gái trẻ trung xinh đẹp Tốt bụng và thông minh như Katie Có thể coi tôi là người cô ấy yêu Đã là một niềm hạnh phúc đối với tôi rồi Và tôi phải cảm ơn Chúa vì món quà lớn lao đó Kenny đã gây ấn tượng đối với tôi Như một người phụ nữ được nhắc đến trong Kinh Thánh Một người vợ hoặc người phụ nữ có tính cách cao quý Tính cách và niềm tin của Kenny dành cho Chúa đã hấp dẫn tôi Một phần của việc hành động theo niềm tin trong các mối quan hệ tình cảm Là phấn đấu để trở thành người tốt nhất trong khả năng của bạn Và tin rằng sớm muộn gì cũng có người đem lòng yêu bạn Điều đó có nghĩa là tin rằng trong cuộc đời Nhất định sẽ có người chú ý đến bạn Nhìn vượt trên những khiếm khuyết và thiếu sót của bạn Và dù bạn không hoàn hảo Người đó vẫn yêu bạn Tôi kể chuyện tình của mình Để khuyến khích bạn tin vào điều đó Bạn nên biết rằng Nếu tôi có thể có được tình yêu tôi mong muốn Thì bạn cũng có thể Nếu như vậy là chưa đủ Thì bạn hãy nhìn ra xung quanh mình Thế giới này đầy những người không hoàn hảo Những người bình thường đã tìm được tình yêu và người bạn đời của mình tình yêu có thể đến với tôi tôi cầu cho một nửa của bạn sẽ sớm tìm thấy bạn và tôi cầu mong rằng sự gắn bó giữa các bạn mạnh hơn những thách thức mà các bạn sẽ phải đối mặt Quả mỹ sáu tuần trôi qua mà không có tin tức gì của kenny tôi phải trở lại dallas để diễn thuyết và tôi thật sự bị dài dò vì tôi không biết mình có nên gọi điện cho kenny hay không Tammy đã mời tôi ở lại nhà chị ấy nhưng tôi không muốn đặt kenny vào tình thế khó xử tôi quyết định ở nhà một người bạn khác trong thành phố nhưng tôi đã quên không gọi điện trước cho người bạn đó để kiểm tra xem anh ấy có ở nhà hay không Khi tôi gọi điện cho người bạn đó từ sân bay Dallas, tôi mới biết là anh ấy hiện không có mặt trong thành phố. Người chăm sóc của tôi và tôi đều đã đi đây đi đó quá nhiều, nên chẳng ai trong chúng tôi muốn qua đêm trong khách sạn. Tôi rơi vào tâm trạng mệt mỏi và buồn bã. Trí óc, thể xác, tâm hồn tôi đều mệt mỏi, và cả sức mạnh ý chí cũng vậy. Ý nghĩ được gặp Kennedy và được nói chuyện với cô ấy một lát, Cho dù bạn trai của cô vẫn hiện diện trong ý thức của tôi, đã chiến thắng ý nghĩ ở qua đêm tại khách sạn. Tôi gọi Tammy để hỏi xem liệu chúng tôi có thể nghỉ ở nhà chị đêm đó không. Mark và bọn trẻ ở nhà sẵn sàng đón chúng tôi. Vậy nên chúng tôi đến nhà họ. Và tất nhiên Candy ở đó. Trong khi xe ô tô đi từ sân bay tới nhà của Tammy, tôi đã có một cuộc chuyện trò với Chúa. Người biết là con đang mệt mỏi. Và con sẽ đến nhà Tammy thay vì đến một khách sạn Con biết ai đang ở đó và... Tôi mỉm cười trước sự khôi hài của chúa Tôi ngờ rằng chúa cũng đang mỉm cười Đáng lẽ tôi nên e sợ và cẩn trọng hơn mới phải Nhưng khi đó tôi mệt và mất phương hướng Vì đi đây đi đó quá nhiều Đến nỗi tôi nở một nụ cười ngớ ngẩn trên khuôn mặt Sẽ vui đáo để đây Tôi nói với người chăm sóc của mình Khi chúng tôi lái xe vào lối đi nhỏ dẫn tới ngôi nhà của Themi. Mark và bọn trẻ chạy ào ra đón chúng tôi, xăng xái sách túi cho chúng tôi. Vậy nên chúng tôi đi thẳng vào bếp. đi đang ở đó và chúng tôi lại nhìn nhau đăm đăm. Thật ngạc nhiên. Tôi nói, cảm thấy hơi lúng túng. Cô mỉm cười rồi bật cười thành tiếng. Nếu tôi có chân cẳng tử tế thì chắc lúc đó tôi cũng khuỵu xuống. Tôi cảm thấy mình đang bước từ thế giới của phim đen trắng một chiều và một hành tinh của kỹ thuật phim màu 3 chiều. Trong 10 phút, cảm giác của hai chúng tôi dâng trào mạnh mẽ hơn gấp 10 lần trước đó. Mọi mối hoài nghi còn dương lại đều bị xua tan. Ngay khi Kenny đứng dậy, đặt tay lên vai tôi và nói Em đã chăm chỉ cầu nguyện và Chúa đã đặt sự thanh thản vào trái tim em để em có thể chia tay bạn trai. Em muốn ở bên người bà em muốn gắn bó trọn đời tuyệt quá mọi nỗi thất vọng mọi nỗi nhọc nhằn vất vả mọi thất bại sợ hãi mọi nỗi buồn trong cuộc đời tôi trở nên không đáng kể và bị lãng quên trong cái giây phút chiến thắng tuyệt vời mà chúa ban cho đó trí óc tôi dường như dư không thể bao quát hết cái sự thật rằng người phụ nữ trẻ đặc biệt này đã nói rằng cô ấy muốn dành phần đời còn lại để làm vợ tôi Vợ của tôi. Khayni đã nói với tôi rằng cô bị tôi hút hồn ngay từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Nhưng hơn thế, cô cảm thấy một sự kết nối mạnh mẽ về cảm xúc giữa tôi và cô, khiến cho cô choáng ngợp. Là một người chín chắn hơn tuổi của mình, cô muốn hành động vì niềm tin, chứ không phải dựa trên cảm xúc. Vậy nên sau lần gặp gỡ đầu tiên ấy, cô chủ động kềm chế cảm xúc. Và cầu nguyện để xin sự dẫn dắt của Chúa Em đã cầu xin Chúa cho em biết những cảm xúc đó là gì Liệu có phải chúng chỉ là sự rung động nhất thời hay không Hay đó thật sự là tín hiệu của Chúa dành cho một mối quan hệ lâu dài Cô nói Em đã không muốn dựa vào những cảm xúc của mình Em không muốn dấn bước chỉ vì lý do đó Vậy nên em không ngừng cầu nguyện Nói một cách khác đi đã biến niềm tin thành hành động Lời cầu nguyện của tôi dành cho bạn là một ngày nào đó khi bạn sẵn sàng đón nhận, Chúa sẽ đặt sự mãn nguyện vào trái tim bạn bằng cách mang đến cho bạn một người thật sự yêu bạn, hoặc bằng cách cho phép bạn cảm thấy một cách đầy đủ rằng bạn thật sự hạnh phúc bên một người nào đó. Hãy chuẩn bị cho ngày đó bằng cách giữ niềm tin trong tim và cố gắng phấn đấu để trở thành người tốt nhất có thể. Hãy yêu thương mọi người, càng nhiều càng tốt. Hãy mở rộng cánh cửa của trái tim và Chúa sẽ lo phần còn lại, bạn ạ. Tình yêu được thử thách Mặc dù tôi cảm thấy khoảnh khắc đó tựa như bộ phim tình cảm lãng mạn hay nhất từng có hoặc ít nhất cũng là bộ phim hay nhất mà tôi thủ vai chính. Tôi biết những gì tôi đang trải qua không phải là phim đó là cuộc sống thật và bạn có thể đoán được chuyện đó diễn ra như thế nào. Khi chúng tôi đã thổ lộ tình cảm với nhau không chút e dè, bước tiếp theo là ra mắt gia đình hai bên. Mẹ và chị gái của Kenny ủng hộ chúng tôi ngay lập tức và tôi rất biết ơn tình yêu cùng sự thấu hiểu của họ. Khi Kenny nói cho mẹ của cô ấy biết chuyện của chúng tôi, mẹ vợ tương lai của tôi nói, Vinh quang thuộc về Chúa. Vài tuần trước đó, Yoshi đã nói với bà mẹ rằng, giữa tôi và Kenny phải lòng nhau mẹ của họ đã nói rằng bà ăn chay và cầu nguyện cho mối quan hệ của chúng tôi sẽ đơn qua kết trái tôi cũng đã chinh phục được bà các cô dì chú bác và các anh em họ của Kenny bằng cách nhảy một điệu mexico truyền thống tại một bữa tiệc gia đình và bằng cách chia sẻ niềm tin với họ họ không lo ngại về sự thiếu khuyết chân tay của tôi một số người che giấu nỗi lo ngại rằng tôi có thể là một người chỉ có sự nổi tiếng bề ngoài nhưng sau khi tôi chia sẻ niềm tin của mình và sau khi tôi cùng Kenny bày tỏ tình yêu dành cho nhau, những lo ngại đó tan biến. Quả thật là trong vài tuần tôi đã trì quản, không dám nói ngay cho cha mẹ tôi biết về mối quan hệ mới mẻ này. Bởi vì cha tôi là người thận trọng và ông thích hỏi cặn kẽ chuyện tình cảm của tôi. Cha mẹ tôi mau chấm yêu quý Kenny. So với một cô gái trẻ, Kenny có sự thông minh và khéo léo hiếm thấy. Cha mẹ Kenny ly hôn khi cô mấy năm tuổi Vì thế từ khi còn nhỏ Cô đã phải gánh những trách nhiệm của người lớn Sự chín chắn của cô thể hiện một cách rõ rệt Khi cha mẹ tôi hỏi Kenny một câu rất khó trả lời Trong khi sự thiếu khuyết chân tay của tôi Không phải là hậu quả của gen di truyền Em trai và em gái tôi đều bình thường Cha mẹ tôi vẫn hỏi Kenny rằng Cô sẽ cảm thấy thế nào Nếu như một trong những đứa con của chúng tôi sinh ra Mang khuyết tật giống tôi Cô dâu tương lai của tôi Người khi ấy đã quyết định rằng Mình muốn có một gia đình đông con Đáp rằng Cho dù tất cả năm đứa con của chúng cháu Đều không có chân tay Cháu vẫn yêu tất cả các con của mình Và cháu nghĩ cháu sẽ đối mặt với chuyện đó Dễ dàng hơn bác Bởi vì khi Nick chào đời, Bác choáng váng không biết phải làm thế nào Nhưng cháu đã có Nick Là hình mẫu Là người dẫn dắt đi nói với cha mẹ tôi rằng cô ấy yêu tôi và cô sẽ yêu thương những đứa con của chúng tôi Trong quá khứ tôi đã từng lo rằng tôi sẽ chẳng bao giờ tìm được một người phụ nữ mà cha mẹ tôi ủng hộ Bởi vì họ luôn lo lắng cho tôi và muốn bảo vệ tôi Nhưng Chúa đã mang đến cho tôi một người phụ nữ trẻ Người đã giành được sự tôn trọng, cảm phục, yêu thương của cha mẹ tôi Tình cảm của Kady dành cho tôi rất chân thành và cô bày tỏ tình cảm một cách rất sâu sắc khiến tôi ngập tràn sự nể trọng và biết ơn. Nhưng sự cảm kích và tình yêu vô hạn tôi dành cho cô ấy không phải chỉ vì những gì cô ấy nói. Kady đã thể hiện tình yêu dành cho tôi bằng những hành động và việc làm cụ thể mỗi ngày. Vào tháng 12 năm 2010, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc mà Kenny dành cho tôi. Chúng tôi mới yêu nhau được vài tháng, thì tôi phải đương đầu với khó khăn về tài chính của công ty. Khi đó chúng tôi còn chưa đính hôn, nhưng đã bàn tiếp việc kết hôn. Đó là thời điểm tôi muốn cô dâu tương lai của tôi thấy tôi trong điều kiện tốt nhất có thể. ấy vậy mà tôi lại để cô ấy thấy tôi trong hoàn cảnh bị đát nhất. Khi đó chúng tôi mới ở giai đoạn đầu của mối quan hệ tình cảm. Và tôi, người đàn ông được cho là mạnh mẽ, đang tràn đầy nhiệt huyết, bỗng rơi xuống vực sâu của sự tuyệt vọng. Ở phần trước tôi đã kể với bạn rất chi tiết sự phản ứng thái quá về mặt cảm xúc của tôi trước một khó khăn tài chính tạm thời của công ty. Điều mà tôi chưa kể cho bạn biết là trong những ngày khó khăn đó, Kenny đã chứng minh cho tôi thấy rằng tình yêu mà cô ấy dành cho tôi là vô bờ bến chưa bao giờ tôi cảm nhận được sức mạnh của tình yêu vô điều kiện lại lớn lao đến trường ấy bạn có thể hiểu tôi nói như thế nghĩa là thế nào bởi vì trong suốt những năm tháng đã qua cha mẹ tôi các em của tôi các cô dì chú bác và các anh em họ của tôi luôn cho tôi thấy tình yêu vô điều kiện tuy nhiên họ là gia đình của tôi mối dây tràn buộc của tình ruột thịt là điều hiển nhiên Mối dây ràng buộc của Kenny đối với tôi mỏng manh hơn và nó vừa mới được hình thành. Cô ấy có thể dễ dàng bỏ tôi, nhưng Kenny đã không làm thế, mà ngược lại càng gắn bó với tôi hơn. Cô thể hiện niềm tin và tình yêu dành cho tôi bằng hành động theo những cách mà tôi cho là phi thường. Đúng vào lúc tôi muốn chứng tỏ mình là trụ cột gia đình, tôi lại phải thú nhận với bạn gái rằng công ty của tôi đang nợ 50.000 USD. Trong tâm trạng lo âu, tôi cảm thấy mình chẳng khác gì một kẻ thất bại không một xu dính túi. Tôi không biết tại làm sao khi nghe tôi thú nhận như vậy, Kenny lại không chạy ra khỏi cửa, không bao giờ ngoái đầu nhìn lại. Nhưng tôi sẽ mãi mãi biết ơn, bởi thay vì làm thế, cô ấy đã ở lại bên tôi, an ủi và khích lệ tôi, vượt qua khó khăn bằng tình yêu chân thành. Trong khi tôi xét nét bản thân và cảm thấy mình là kẻ vô giá trị, vì chuyện nợ nần của công ty Thì Katie đã nhắc tôi nhớ rằng Tình yêu không tìm kiếm những bản giá Cô đã chứng minh bằng lời nói và hành động Rằng mối quan tâm của cô không phải là cân đông xem Tôi mang tới cho cô những gì Katie dành cho tôi tất cả tình yêu Chàng chứa, sự khích lệ, ủng hộ và quan tâm Một trong những ý nghĩ về chuyện nợ nần của công ty khiến tôi buồn phiền Là tôi đang hy vọng tiết kiệm được một chút tiền để có thể tạm dừng các chương trình diễn thuyết của mình khoảng một năm. Tôi không muốn đi đây đi đó liên miên trong năm đầu tiên bước vào đời sống hôn nhân. Trong nhiều năm gia đình và bạn bè đã khuyên tôi nên giảm những chuyến diễn thuyết và cuối cùng tôi đã có lý do thích hợp để làm theo lời khuyên đó. Vì tôi có vợ. Khi tôi nói với Kenny rằng công ty của tôi không những không mang lại lợi nhuận mà còn đang rơi vào cảnh nợ nần, cô ấy nói, điều đó đối với em không quan trọng. Em sẽ đi làm để lo cho cả hai chúng ta đi đã không tự nang trước khó khăn Cô không chùn bước Cô không bỏ tôi trong hoạn nặng Cô chăm sóc, an ủi tôi Cho tôi biết rằng cô luôn ở bên tôi Một điều nữa cũng có ý nghĩa lớn lao đối với tôi Là tôi biết Katie cầu nguyện cho tôi mỗi ngày Sự ủng hộ về tinh thần Có thể là một diễm phúc lớn lao Nhưng những lời cầu nguyện Thậm chí còn có sức mạnh lớn lao hơn Biết Kenny hiểu được những nhu cầu của tôi Và cầu nguyện cho những nhu cầu đó Được đáp ứng thật sự Là một niềm an ủi Chúa là nguồn cung cấp tối thượng Sự bình yên và kiên nhẫn Và Kenny đã cầu xin người giúp tôi Mang đến cho tôi sự bình yên Và niềm vui Tôi hiểu rằng Kenny đã trở thành cầu nối Giữa tôi và con người Mà tôi muốn trở thành Trong ánh sáng của Chúa Kenny là chìa khóa cho sự dương tới và trưởng thành của tôi trong vai trò của một người chồng, một diễn giả, một nhà truyền giáo, một người bạn, người anh trai và người con trai. Ở bên đi tôi luôn cảm thấy mãn nguyện, không cần phải đòi hỏi bất cứ điều gì nữa. Tôi không cần phải nói với đi tôi cần gì. Cô ấy biết rõ tôi cần gì. Cô hiểu tâm tư tình cảm của tôi và luôn khích lệ tôi. Nhưng quan trọng hơn, cô biết những khoảng trống cần lấp đầy và bằng sự cầu nguyện thành tâm Cô cầu xin Chúa ban cho tôi Những gì cô không thể mang lại cho tôi Đó là sự sáng suốt Sự hàn gắn Sự bình yên Sự kiên nhẫn của Chúa Cuối cùng Kenny dành cho tôi sự thấu cảm Cô là người có khả năng thấu cảm Tuyệt vời nhất mà tôi biết Bất cứ điều gì ảnh hưởng đến tôi Đều ảnh hưởng đến cô Cô luôn ở bên tôi để chia sẻ mọi điều Và tôi luôn muốn Ở bên Kenny Khi cô cần nói chuyện hoặc dốc bầu tâm sự Bạn biết mình yêu ai đó Khi sẵn sàng cho mà không đòi hỏi được đáp lại Khi bạn đặt nhu cầu và lợi ích của người đó Lên trên nhu cầu và lợi ích của bản thân Tôi đã đặt Kenny lên trên công việc của mình Và điều đó có nghĩa rằng Chúng tôi dành nhiều thời gian ở bên nhau Cùng xem phim, ngồi chuyện trò về cuộc sống Tôi ngày càng ngạc nhiên trước nhiều tầng ý nghĩa mà mối quan hệ của chúng tôi hàm chứa đi càng dành cho tôi nhiều tình yêu Tôi càng muốn trở nên xứng đáng với tình yêu Và sự hy sinh của cô hơn nữa Cô ấy khiến tôi khao khát trở thành người tốt hơn Có lần một người bạn đã kể với tôi Về mối quan hệ tình cảm mới mẻ của anh Và nói Tôi nghĩ cô ấy quá tốt để dành cho tớ Tôi không xứng với người phụ nữ này Tôi đã nghĩ là anh ấy thật may mắn Chúng ta nên gắn bó với những người có thể khích lệ và thôi thúc chúng ta vươn lên để trưởng thành hơn, quan tâm đến người khác nhiều hơn, biết cho đi nhiều hơn và thấu cảm cao hơn. Có Kenny trong đời, tôi trở nên kiên nhẫn hơn trước. Tất nhiên rào cản đặt ra không thật sự cao trong những ngày tôi còn độc thân, khi tôi thiếu kiên nhẫn và thường tự coi mình là trung tâm chú pater của tôi mới đây đã nhắc cho tôi nhớ đến một bản ghi chép mà tôi đã cất giữ từ nhiều năm trước trong đó tôi lập ra một danh sách gồm 10 điều tôi muốn và người vợ tương lai của mình đi có thỏa mãn được tất cả mọi điều trong danh sách đó không chú tôi hỏi tôi phải mở danh sách đó kiểm tra lại sau đó tôi gọi điện cho chú và nói quả thật là có chú ạ à. cô ấy đáp ứng được tất cả mọi điều đó là khoảnh khắc vui mừng và cũng thật thú vị. Tôi lớn hơn Kenny vài tuổi, nhưng xét về một số khía cạnh thì cô ấy sáng suốt và hiểu biết nhiều hơn tôi. Kenny đã tạo lập được nền tảng cho một mối quan hệ tình cảm, không bị làm tổn hại bởi những trông đợi, sự sao lãng hoặc là những hy vọng du thức. Tôi tin đó là một tình yêu sẽ trở nên sâu sắc hơn, cao đẹp hơn qua thời gian. Tôi vẫn thường nói rằng, nếu bạn không trưởng thành trong niềm tin, thì điều đó có nghĩa là bạn đang teo lại. Và trong tình yêu cũng vậy, Kenny thực sự là một đứa con của Chúa. Cô là đứa con yêu quý của người, và người đã trao cô ấy cho tôi, để chúng tôi có thể yêu nhau và ngợi ca ân đức của người. Tình yêu của chúng tôi tạo được ảnh hưởng tích cực đối với người khác. Có lần một phụ nữ lớn tuổi nhìn thấy chúng tôi ở bên nhau, cười nói vui vẻ. Và bà đã đi tới chỗ chúng tôi, vừa đôi mắt trớm lệ, Bây giờ tôi lại tin vào tình yêu thật sự rồi. Tôi không thể diễn tả nổi niềm vui sướng dân trào trong tôi khi tôi nhìn thấy khi đi cười, thiêu vũ hát và vui đùa với mọi người. Tôi nóng lòng chờ đến ngày chúng tôi có thể thấy các con của chúng tôi vui đùa như vậy. Tôi cầu mong bạn cũng sẽ được hưởng hạnh phúc của tình yêu như tôi đang được hưởng. Nhưng bạn hãy nhớ làm phần việc của mình là chuẩn bị cho bản thân. Không chỉ để đón giận tình yêu, mà còn để cho, để hy sinh trong tình yêu, một cách vô tư, không chỉ kỹ. Tác phẩm Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Khát Vọng Tác giả Nick Voichick, dịch giả Nguyễn Bích Lan, nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Tủ sách First News, sách nói do tuổi trẻ mobile thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Nam Dương. Phần 3. Chuyện của Con Tim
1: Sống có mục đích và đam mê Khi tôi còn nhỏ, cha mẹ tôi đã cố gắng nhìn về phía trước và mường tượng ra tương lai của tôi sẽ như thế nào Cha tôi là một nhân viên kế toán và ông đã gợi ý rằng tôi nên theo nghề của ông Con giỏi toán và con có thể thuê người khác để giúp con trong công việc Gầm những con số là thú vui đối với tôi Việc làm tính bằng ngón tay và ngón chân không phải là một sự lựa chọn dành cho tôi Nhưng nhờ có kỹ thuật hiện đại và nhờ mẫu bàn chân bé xíu của mình, tôi có thể sử dụng máy tính và máy tính điện tử một cách dễ dàng. Vì nên, ở trường đại học tôi thực hiện theo kế hoạch của cha mẹ, học ngành hoạch định tài chính và kế toán. Ý nghĩ giúp mọi người đưa ra những quyết định hợp lý liên quan đến tiền bạc, góp phần dạch ra những kế hoạch tài chính chiến lược giúp họ giàu có đã hấp dẫn tôi. Tôi cũng thích hoạt động trên thị trường chứng khoán, nơi tôi đã có những trải nghiệm cả vui lẫn buồn làm một người hoạch định tài chính dường như là một cách tốt để vừa phục vụ người khác, vừa có thể nuôi sống được bản thân, và tôi hy vọng nuôi sống được cả gia đình. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ cảm thấy hoàn toàn tâm quyết với kế hoạch đó. Tôi luôn có cảm giác rằng Chúa đang gọi tôi đi theo một con đường khác. Tôi bắt đầu thực hiện các buổi nói chuyện chia sẻ kinh nghiệm dược lên nghịch cảnh của mình với các bạn cùng lớp ở trường trung học. Các bạn học của tôi quan tâm và đáp lại những lời tôi nói. Tôi đã chạm được đến trái tim họ. Dần dần tôi chia sẻ niềm tin của mình với mọi người nhiều hơn. Việc truyền giáo và khích lệ người khác trở thành niềm đam mê lớn nhất của tôi. Đó là một món quà tuyệt vời. Nhiều người đã phải rất vất vả để tìm ý nghĩa và hướng đi trong cuộc đời. Họ đã nghi ngờ giá trị của bản thân, bởi họ không biết chắc chắn mình có thể cống hiến hoặc tạo dấu ấn trong cuộc đời bằng cách nào. Có lẽ bạn không xác định được tài năng, khả năng, mối quan tâm của bạn nằm ở đâu. Thử cái này, thử cái khác trước khi xác định được tiếng gọi của cuộc đời bạn cũng là điều thường xảy ra. Thay đổi hướng đi vài lần cũng không phải là điều lạ. Tôi khuyến khích bạn xác định rõ điều gì khiến bạn hạnh phúc, khiến bạn muốn dồn tất cả tài năng, năng lượng của bạn vào Hãy theo đuổi con đường mà bạn đã xác định được, không phải để đạt được danh vọng và sự giàu có cho bản thân bạn, mà là để cống hiến. Hãy kiên nhẫn nếu như thực tế đòi hỏi phải có thời gian để tìm ra con đường của bạn. Bạn nên biết rằng việc xác định được thời điểm thích hợp để khởi đầu là rất quan trọng. Và rằng nếu bạn có niềm đam mê thực sự trong trái tim, niềm đam mê ấy sẽ không lụi tàn. Bạn cũng nên hiểu rằng ngay cả những đam mê cũng có thể đi cùng với sự rủi ro. Và nếu một niềm đam mê nào đó trong bạn cạn kiệt, thì đó có thể là vì Chúa có kế hoạch lớn lao hơn, tốt đẹp hơn dành cho bạn. đam mê của bạn. Bạn sẽ biết mình đã tìm được niềm đam mê khi tài năng, hiểu biết, năng lượng, sự tập trung và sự tận tụy của bạn đều hội tụ vào một việc gì đó theo một cách khiến bạn phấn khởi hào hứng, giống như một đứa trẻ say sưa chơi một trò chơi mà nó thích. Công việc và thú vui của bạn hòa làm một. Bạn cảm thấy như thể các cơ hội dành cho bạn là vô biên, việc bạn làm trở thành một phần con người bạn và những lợi ích do công việc bạn làm mang đến cho người khác khiến bạn thỏa mãn hơn những phần thưởng dành cho bản thân bạn. Niềm đam mê của bạn dẫn bạn đến với mục đích sống. Cả hai yếu tố đó được kích hoạt khi bạn đặt niềm tin vào khả năng của mình và chia sẻ nó với thế giới. Bạn tồn tại trên đời này vì mục đích của cuộc đời bạn, cũng như tôi sống trên đời này vì mục đích của tôi. Từng phần của con người bạn, từ tâm hồn, thể xác, sức mạnh tinh thần, những tài năng độc đáo và trải nghiệm sống, đều tồn tại để thỏa mãn mục đích sống. Bạn biến niềm tin của mình thành hành động bằng cách sống với niềm đam mê, xác định rõ mục đích của mình và xây dựng cuộc sống, phát triển và sử dụng tài năng của mình một cách đầy đủ, trọn vẹn nhất. Việc gì thúc đẩy bạn? Việc gì khiến bạn phấn khởi mỗi ngày? Việc gì bạn làm một cách tự nguyện, chỉ mong sống với nó mà thôi? Việc gì khiến bạn làm mãi không chán? Có việc gì đó mà bạn sẵn sàng từ bỏ mọi việc khác để làm không? Việc gì khiến bạn cảm thấy thật sự bị thôi thúc để thực hiện và hoàn thành cho bằng được? Nếu những câu hỏi mà tôi đã nêu ra ở trên không giúp bạn xác định được một niềm đam mê trong đời, thì hãy thử hỏi những người thân của bạn để họ đưa ra những đánh giá và gợi ý. Họ thấy bạn có tài năng sở trường gì? Họ nghĩ bạn có thể tạo dấu ấn trong lĩnh vực nào? Họ thấy bạn diễn thời điểm, điểm là rất trong quan trọng. Chọn thời điểm thích hợp để trở thành một diễn giả là điều quan trọng đối với tôi bởi vì khi ấy tôi không có gia đình ở bên để giúp đỡ và cũng không có sự đảm bảo quan trọng nào về tài chính. Trong nhiều năm tôi đã diễn thuyết miễn phí, nhưng thật may mắn có những người sẵn sàng trả tiền để nghe tôi nói. Tiền đó giúp tôi trang trải cuộc sống và thanh toán chi phí cho những chuyến đi diễn thuyết phục vụ những người nghèo khó mà tôi muốn giúp đỡ, những người không có tiền trả thù lao cho tôi. Dẫu vậy, đôi khi chúng ta nôn nóng lao vào một việc gì đó ta thích, mà không tính toán xem liệu thời điểm ta bắt đầu có thích hợp hay không. Tôi chính là một ví dụ điển hình. Vấn đề nợ nần của công ty tôi một phần là kết quả của sự chi tiêu vượt quá khả năng thanh toán, nảy sinh từ việc sản xuất video ca nhạc mà tôi muốn thực hiện vì đam mê ca hát, mà không cân nhắc kỹ về thời điểm. Các khúc tôi trình bày trong video là Something More, do đó là một điều mỉa mai, bởi chi phí sản xuất video đó quá ra cao hơn mức tôi dự tính, cao hơn nhiều tôi đã nôn nóng muốn làm video ca nhạc và trong khi quá hăng hái tôi đã để cho chi phí vượt quá tầm kiểm soát tôi muốn biến một ước mơ thành hiện thực đáng lẽ tôi phải được ai đó nhắc nhở rằng những ước mơ không chết chừng nào bạn còn nuôi dưỡng nó bằng niềm đam mê không phải tôi cho rằng video ca nhạc đó là một trải nghiệm không tuyệt vời chúng tôi có một ekip tài năng trong đó có ca sĩ kim nhạc sĩ sáng tác tyrone wells giữ vai trò chỉ đạo sản xuất Chúng tôi đã tạo ra một video ca nhạc có chất lượng dành cho người cơ đốc. John và Isdair Phelps đã làm cho video đó trở thành video hạng nhất và được thu tại phòng thu của họ với một ban nhạc đáng nể đến từ Nashville. Tôi coi video ca nhạc này là một sự thành công bởi vì giới thông điệp về niềm hy vọng của nó đã thu hút được 1,6 triệu lượt xem. Tuy nhiên, qua việc sản xuất video này, tôi cũng đã học được một bài học giá trị lựa chọn thời điểm là một điều quan trọng trong bất cứ việc gì đặc biệt đối với người đang tạo dựng một doanh nghiệp một thương hiệu cho giai đoạn lâu dài khi đó tôi vừa mới chia lực của mình cho việc đóng phim tham gia diễn xuất trong bộ phim ngắn được giải thưởng mang tên The Butterfly Circus việc tôi quay sang làm một video ca nhạc ngay sau thành công đó có thể khiến nhiều người ngạc nhiên đặt câu hỏi nick giờ đây trở thành gì nhỉ anh ấy vẫn là một nhà truyền giáo một diễn giả truyền cảm hứng cho mọi người hay là một diễn viên, một ca sĩ. Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ đạt được tất cả những điều đó. Nhưng rõ ràng tôi không nhất thiết phải dội dàng như thế. Tôi mới ngoài 20 tuổi, tôi vẫn còn đủ thời gian. Tất nhiên, tuổi trẻ thường thiếu kiên nhẫn. Từ năm 16 tuổi, tôi đã nôn nóng khẳng định bản thân trong nhiều lĩnh vực. Đến nỗi tôi thường tự làm cho mình mệt nhòi, và đôi khi tôi làm việc quá sức đến mức không thể chịu đựng nổi. Những khó khăn về tài chính xảy ra với công ty đã nhắc nhở tôi rằng, Tôi không cần phải thực hiện tất cả mọi việc cùng một lúc. Hôm nay bạn có khả năng không có nghĩa hôm nay là thời điểm thích hợp để bạn làm mọi điều mình muốn. Nguồn năng lượng mạnh mẽ và tham vọng lớn lao đã khai sinh nhiều doanh nghiệp và tạo nên nhiều sự nghiệp vĩ đại. Đó là điều không có gì phải nghi ngờ. Nhưng việc lựa chọn thời điểm thích hợp là cực kỳ quan trọng. Đó là lý do tại sao kiên nhẫn lại được coi là một phẩm chất tốt và việc tạo một bước nhảy giọt luôn là điều mạo hiểm. Tôi không phản đối sự mạo hiểm. Thực ra tôi tự hào vì bản thân mình đã không ít lần lựa chọn sự mạo hiểm có tính toán kỹ lưỡng. Trong đó tôi làm tất cả những gì có thể để giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên trong việc sản xuất video ca nhạc, tôi đã không phân tích kỹ mọi yếu tố. Bạn hãy nhớ lường trước mọi rủi ro có thể xảy ra. Hãy làm tất cả những gì có thể để giảm thiểu những rủi ro trên con đường theo đuổi niềm đam mê của mình. giá của niềm đam mê Việc theo đuổi niềm đam mê có thể sẽ mang lại nhiều phần thưởng, nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc sống của bạn sẽ không có những thách thức hoặc những cuộc đấu tranh. Bất cứ một người tận tụy nào, dù là một y tá, họa sĩ, nhà xây dựng, linh mục hay diễn viên, đều có thể nói với bạn rằng sự chăm chỉ, sự hy sinh và nỗ lực to lớn là những điều cần thiết, ngay cả với những người yêu thích công việc họ làm. Tôi đã dùng hầu hết thời gian của 10 năm qua trên máy bay trong các khách sạn trên khắp thế giới trong những chuyến đi diễn thuyết để khích lệ và gieo niềm tin tới nhiều người nhất có thể. Mặc dù tôi có thể là hành khách duy nhất thường xuyên đi máy bay mà chưa bao giờ phàn nàn về chỗ duỗi chân trên máy bay, việc đi đây đi đó liên tục cũng khiến tôi mệt lử như bất cứ ai. Tôi đã đến được với hàng triệu người và tôi đã thấy nhiều người trong số họ tìm lại được niềm tin, thậm chí cảm thấy được tái sinh. Và tôi vô cùng biết ơn vì những trải nghiệm đó. Tuy nhiên, việc theo đuổi đam mê không dễ dàng chút nào. Tôi đã phải hy sinh không ít. Hầu hết những người được niềm đam mê thúc đẩy đều chấp nhận sự hy sinh và tranh đấu. Helen Keller đã vượt lên khuyết tật mù và điếc để trở thành niềm cảm hứng, nguồn khích lệ đối với triệu triệu người trên khắp thế giới. Bà đã từng nói, trong sự dễ dàng và bình lặng, tính cách không thể phát triển được, chỉ qua khó khăn thử thách. Tâm hồn mới trở nên mạnh mẽ, khắc vọng mới được khơi nguồn và thành công mới được gặt hái. Thành công bất ngờ thường là kết quả của nhiều năm lao động chăm chỉ và âm thầm. Ý lại vào vinh quang thoáng chốc thường không phải là một sự lựa chọn. Tuy nhiên có lẽ không có phần thưởng nào lớn hơn được làm việc mà bạn được sinh ra để làm trong khi phục vụ một mục đích lớn lao hơn bản thân bạn. Trong các chuyến đi của mình, tôi đã gặp rất nhiều người, cả đàn ông và phụ nữ, đang thực hiện sứ mệnh tạo ra sự thay đổi tích cực bằng cách chia sẻ tài năng và sự hiểu biết của họ. Chúng ta chia sẻ những câu chuyện về những cuộc đấu tranh vượt qua nghịch cảnh và khích lệ người khác dược lên nghịch cảnh mà họ đang phải đối mặt. Sống có mục đích Một trong những người đầy đam mê và cùng chí hướng với tôi trên con đường truyền giáo là Victor Mart. Anh có câu chuyện đời rất ấn tượng. Victor phục vụ trong lực lượng Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và là một chuyên gia võ thuật đai đen bậc 7 của môn Kyudo tự vệ, một môn võ thuật kết hợp các yếu tố của Karate, Judo, Jiu-jitsu, Phu và kỹ thuật tự vệ đường phố. Anh đã huấn luyện hơn 30 nhà vô địch thế giới về võ thuật cũng như nhiều người thuộc đội đặc nhiệm của thủy quân lục chiến biệt kích Hoa Kỳ, lực lượng chống khủng bố. Vợ của anh, Aline, là cựu vô địch thể hình của Mỹ và như bạn có thể hình dung, Victor là người có thể hình lý tưởng. Nhìn anh ấy, bạn có thể sẽ sửng sốt khi biết rằng anh đã từng coi bản thân mình là tài sản đã bị hủy hoại. Anh kể với tôi rằng tôi và anh có nhiều điểm chung, ngoại trừ một điều rằng những khuyết tật của tôi là những khuyết tật có thể nhìn thấy, trong khi khuyết tật của anh là những khuyết tật ẩn sâu trong trí óc và tâm hồn. Mọi người thường nói rằng họ không biết làm thế nào mà tôi có thể tạo dựng được cuộc sống hạnh phúc và đầy ý nghĩa, mặc dù tôi không có chân, không có tay. Tuy nhiên, xét theo nhiều góc độ, Những may mắn mà tôi có được là nhiều không thể kể xiết. Tôi nghĩ cuộc sống của một người thiếu tình yêu thương của gia đình Chắc chắn khó khăn hơn cuộc sống của tôi Thật buồn, Victor lớn lên trong một gia đình tan dở Và không ngạc nhiên khi anh từng cảm thấy suy sụp và tuyệt vọng Victor trở thành người theo đạo cơ đốc khi anh phục vụ trong quân đội Mười năm trước, anh thực hiện những khóa huấn luyện võ thuật rất thành công ở Hawaii Song song với việc truyền đạo cơ đốc tới những người trẻ tuổi Dạo đó, khi đang tận hưởng cuộc sống rất tốt đẹp cùng với Elin và ba đứa con, anh nghe được tiếng gọi của Chúa, hướng về gia đình. Một tổ chức thúc đẩy các giá trị của đạo cơ đốc có trụ sở ở Colorado, gọi điện tới mời anh vào vị trí lãnh đạo. Không một ai trong gia đình anh muốn rời khỏi Hawaii, nhưng Victor và Elin đã hành động theo niềm tin, chọn cách tin tưởng và tuân theo lời Chúa. Victor khi ấy không có hứng thú gia nhập tổ chức Focus on the Family, Vì như thế là anh phải từ bỏ công việc hiện tại. Anh không thể hiểu được kế hoạch của Chúa dành cho mình. Nhưng giống như Noah đóng thuyền trong cơn đại hồng thủy, anh tuân theo tiếng gọi của Chúa. Bạn thấy đấy, Chúa biết điều mà Victor không biết về bản thân anh. Victor đã phải chịu đựng những cơn ác mộng và nỗi lo âu. Anh cho rằng sở dĩ mình phải chịu đựng những điều đó là do những ngày làm việc trong lực lượng thủy quân lục chiến và vì anh từng trải qua những trận đánh nhau có sử dụng võ thuật anh cũng có những hồi tưởng về cảnh bạo lực mà anh không thể hiểu nổi bởi vì chúng hoàn toàn không liên quan đến quân đội hay võ thuật một số cảnh hồi tưởng đã được kể trong một nhóm nghiên cứu kinh thánh mà anh và elin tham gia cùng với những thành viên trong ban lãnh đạo của tổ chức focus on the family cuộc nghiên cứu đã tạo một môi trường an toàn để họ nói một cách cởi mở và chân thực về cuộc sống và tâm tư tình cảm của mình chúng tôi được yêu cầu chia sẻ chuyện đời mình những chuyện mà tôi chưa từng nói một cách công khai, Victor nói với tôi. Trước đó tôi luôn tin rằng, chuyện một người biết thì mười người cũng hay. Victor quy sự thiếu lòng tin của anh là do anh đã trải qua thời thơ ấu đầy sóng gió ở một vùng xa xôi thuộc miền Nam. Ban đầu anh chỉ chia sẻ sơ sơ câu chuyện của anh với các đồng sự. Anh đã kể với họ rằng, cha mẹ anh ly dị trước khi anh chào đời. Khi còn bé, anh không biết mặt cha mình, người từng dính dáng đến những vụ buôn bán ma túy và hoạt động mại dâm. Lớn lên, Victor cứ nghĩ cha dưỡng của mình là cha ruột. Sau đó, mẹ anh ly dị và kết hôn 6 lần. Anh và các anh chị em của anh lớn lên trong hoàn cảnh bất thường và luôn bị xáo trộn. Vì cách sống buông thả của người mẹ, trước khi tốt nghiệp trung học, Victor đã học ở 14 trường học và sống ở 17 nơi khác nhau. Khi Victor kể xong câu chuyện đời gián tắt của mình, một người bạn nói, Bây giờ chúng tôi muốn nghe phần còn lại của câu chuyện đời bạn. Việc tò bối rối và trở nên mất bình tĩnh. Tất cả mọi người nhìn tôi như thể tôi bị nghi ngờ vì một chuyện gì đó. Anh nhớ lại. Khi anh hỏi người bạn ghi rằng, phần còn lại của câu chuyện đời bạn là có nghĩa gì? Người đó nói, anh đã gặp phải những chuyện đó trong đời thì chắc chắn câu chuyện của anh không chỉ có vậy. Việc biết mọi người quan tâm đến anh khi họ tìm hiểu cuộc sống của anh theo cách ân cần ấy. Sự thật về cuộc đời tôi tuôn ra những chuyện mà tôi chôn sâu trong lòng và chẳng bao giờ nói với ai, thậm chí cả với vợ mình. Buổi tối đó đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn giải bày, hòa giải và chữa trị với thương lòng cho Victor. Phải mất vài năm nữa những lớp màn bí mật mới được dán lên và tôi mới bắt đầu chấp nhận tất cả những chuyện đã xảy ra với mình. Anh nói. Victor đã giữ kín những ký ức kinh hoàng từ thời thơ ấu của anh, trong đó có những ký ức mà anh gọi là không thể chứng minh được. Sự xâm hại và ngược đãi không có nhân chứng Một trong những người cha dượng của anh đã đánh đập anh Dìm đầu anh xuống nước ký súng vào đầu anh Trong khoảng thời gian từ khi 3 tuổi Cho đến khi 7 tuổi Anh đã từng bị xâm hại tình dục Và bị hành hạ thể xác Một lần anh bị quấy rối Và bị nhốt trong một chiếc thùng làm lạnh May nhờ người nhà tìm thấy tôi Và đưa tôi ra khỏi cái thùng làm lạnh đó Tôi mới thoát chết Victor đã phải chịu đựng những hành động tàn nhẫn Và độc ác đến mức không thể diễn tả bằng lời giống như hầu hết các nạn nhân của các vụ xâm hại anh chôn sâu những tổn thương tâm lý và sự căm phẫn trong lòng nhiều ký ức được anh giấu kín bằng sức mạnh ý chí thật đáng kinh ngạc anh đã thành công trong việc sử dụng sự căm phẫn và sự thôi thúc bạo lực theo những cách tích cực qua việc phục vụ trong quân đội việc huấn luyện cũng như thi đấu võ thuật tuy nhiên nhiều ký ức vẫn hành hạ anh một cách khủng khiếp đến nỗi victor không thể kiểm soát được tất cả những đau đớn anh tìm đến các bác sĩ và họ nói với anh rằng những hồi tưởng cũng như một số rối loạn về sức khỏe thể chất và dạng nhẹ của hội chứng Tourette phát sinh từ chấn thương tâm lý của anh có liên quan đến chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý, một chứng bệnh phổ biến ở những nạn nhân bị ngược đãi và xâm hại khi còn bé. Một chuyên gia tâm thần nói với anh rằng não của anh bị những nỗi kinh hoàng mà anh đã chịu đựng làm cho rối loạn, vậy nên đầu óc anh không sản sinh ra những ý nghĩ theo cách bình thường. Cùng với sự chữa trị theo khoa học, niềm tin mạnh mẽ của Victor đã giúp anh học cách đương đầu với sự quay trở lại của những ký ức kinh hoàng và sự tổn thương mà những ký ức đó gây ra. Qua thời gian, anh đã chia sẻ chuyện thời thơ ấu cũng như con đường đến với niềm tin của anh. Anh tìm được sự tiếp thu đặc biệt ở những người trẻ tuổi đang có những ẩn ức, trong đó có những người phạm tội đang ở tuổi vị thành niên, những người được coi là gangster, những tù nhân trẻ tuổi, những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi và những người sống tại những trung tâm cai nghiện ma túy trước hết anh thu hút sự chú ý của họ bằng những màn biểu diễn võ thuật và sự hài hước nói với họ rằng tôi là một đường chéo nối giữa diễn viên võ thuật thành long và nhân vật hài benny fife hầu hết các thanh thiếu niên mà victor nói chuyện đều không có đủ kiên nhẫn dành cho những bài học về cuộc đời mà những diễn giả là người lớn giảng cho họ nhưng bạn tôi phát hiện ra rằng câu chuyện của anh chạm đến tâm tư tình cảm của những người trẻ tuổi bởi vì nhiều người trong số họ cũng đã từng phải chịu đựng sự lạm dụng và ngược đãi về thân thể và tình dục khi họ còn bé tôi đã sống cùng với sự phủ nhận tôi thậm chí không hiểu được rằng mình có một câu chuyện và tôi không biết liệu tôi có nên kể nó ra hay không anh nói một hôm tôi đang thực hiện màn múa côn trước một nhóm phạm nhân ở tuổi vị thành niên thì không may tôi vô tình đập côn vào cầm một trong những người tình nguyện hỗ trợ tôi biểu diễn và làm dở cầm người đó. Tôi đã nghĩ Chúa đang cố bảo tôi dừng lại và tôi lo mình sẽ phải ngồi tù vì chuyện đó. Nhưng ngày hôm ấy, 53 trong số 75 người phạm tội có mặt ở đó đã tình nguyện theo Chúa. Thật ngạc nhiên, nhiều nhà thờ cũng mời anh đến nói chuyện với giáo đoàn của họ để chia sẻ câu chuyện về sự cứu chuộc của anh. Chuyện của anh đã cung cấp bằng chứng về sức mạnh của niềm tin trong hành động qua sự chiến thắng những bi kịch thời thơ ấu và sự theo đuổi niềm đam mê giúp đỡ khích lệ những người trẻ tuổi từng dấp dát trên đường đời. Giờ đây, Victor hiểu tại sao Chúa lại kêu gọi anh rời bỏ cuộc sống thoải mái ở Hawaii. Rất ít người có thể chạm đến trái tim của các thanh thiếu niên có vấn đề cũng như những người phạm tội ở tuổi vị thành niên như Victor có thể làm. Một phần vì nhiều người trong số những tội phạm ấy cũng từng bị ngược đãi và lạm dụng thân thể, tình dục, tinh thần. Khi một người như Victor nói một cách cởi mở về nỗi đau của anh, anh mang đến cho những người khác sự hàn gắn. Anh nói, Chúa đã ban cho tôi một trái tim dành cho những con người này. Tôi hiểu được những gì ở đằng sau nỗi đau của họ. Tôi khích lệ họ đón nhận sự giúp đỡ bằng cách tạo cho họ cơ hội chia sẻ chuyện đời mình một cách cởi mở và tìm kiếm những lời khuyên và sự hướng dẫn phù hợp. khi Victor bắt đầu kể chuyện đời anh trước sự có mặt của nhiều người, anh nhận được nhiều lời mời đi nói chuyện đến mức anh không đáp ứng kịp. thật ngạc nhiên, sự ủng hộ bằng vật chất đã được gửi đến anh. năm 2003, anh và vợ đã thành lập một tổ chức truyền giáo phi lợi nhuận mang tên không gì là không thể. và hai năm sau, họ nhận được một khoản tiền ủng hộ 250.000 đô la Mỹ. Từ một cặp vợ chồng tình cờ được biết về tổ chức của anh Chúng tôi cứ lo rằng với loại công việc này chúng tôi không thể tự nuôi sống bản thân được Nhưng chúng tôi đã thấy những điều không thể tin được đã xảy ra Từ khi chúng tôi dồn tâm quyết cho công việc này và đặt niềm tin vào Chúa Victor nói Chúng tôi nghĩ Chúa yêu những đứa trẻ đang lâm vào cảnh bế tắc và đang bị tổn thương Rất ít người có thể chạm tới trái tim của những đứa trẻ ấy trên khắp đất nước Vậy nên chúng tôi lập kế hoạch tiếp tục theo đuổi việc này cho đến chừng nào còn có thể. Đổi hướng Vậy là Victor và tôi đều trở thành những nhà truyền giáo và tôi xin nói rằng có nhiều cách để đóng góp cho cuộc đời trong khi bạn vẫn theo đuổi niềm đam mê của mình. Tài năng độc đáo của bạn, kiến thức, kinh nghiệm của bạn có thể phù hợp với việc kinh doanh, phục vụ cộng đồng, nghệ thuật hoặc các lĩnh vực khác. Tôi đã từ bỏ kế hoạch trở thành một nhân viên kế toán để theo đuổi niềm đam mê diễn thuyết. Victor đã từ bỏ một cuộc sống ổn định và thoải mái của một giảng viên võ thuật có uy tín để thực hiện kế hoạch của Chúa một ngày nào đó trên đường đời bạn có thể cũng sẽ tới một ngã ba không bao giờ là quá muộn để điều đó xảy ra kinh thánh kể cho chúng ta nghe câu chuyện của saul một nhân vật chịu khổ của người cơ đốc người bị mù vì ánh sáng quá chói trên đường đến damascus chúa Giêsu sau đó đã nói chuyện với saul và hướng dẫn ngài đến thành phố nơi ngài sẽ tìm thấy con đường mới trong cuộc đời sau ba ngày chúa phục hồi thị lực cho saul sau đó Saul được rửa tội và được ban cho tên mới là Phaolô. Ngài trở thành một nhà truyền đạo cơ đốc chủ chốt, được đam mê thúc đẩy để truyền tin về cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu tới khắp nơi. Chúa đã chỉ cho Ngài thấy mục đích sống và Ngài đã hành động theo niềm tin, tận tâm theo đuổi mục đích sống trong suốt phần còn lại của cuộc đời. Bạn có thể tạo dấu ấn trong cuộc đời này bằng cách làm điều tương tự. Hãy tin vào điều đó. Và bạn nên biết rằng việc thay đổi hướng đi của bạn vì điều tốt đẹp hơn là chuyện luôn luôn có thể xảy ra. Sự thay đổi của Paulo từ một người đau khổ trở thành một nhà truyền giáo là một điều kỳ diệu. Tôi tin rằng sự thay đổi tuyệt vời như vậy có thể xảy ra với bất kỳ ai trong chúng ta. Thông điệp của tôi dành cho bạn là dù hiện giờ bạn đang ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, bạn cũng đừng bao giờ nghĩ rằng bạn đã mất tất cả. Có thể giờ đây bạn chưa tìm được hướng đi thích hợp cho cuộc đời mình. Thậm chí có thể bạn đã làm những điều tồi tệ Nhưng như vậy không có nghĩa rằng bạn không thể thay đổi hướng đi của cuộc đời Không thể tìm kiếm đam mê mới Và trở thành động lực giúp tạo nên những điều tốt đẹp Ở những phần trước tôi chưa kể với các bạn rằng Người đã dẫn dắt Victor Mars đến với Chúa giê Chính là cha đẻ của anh, ông Carl vâng người cha đã bỏ rơi Victor trước khi anh chào đời Người dính dáng đến các vụ mua bán ma túy và hoạt động mại dâm đã làm lại cuộc đời và giúp đưa đứa con trai của mình đến với Chúa. Hồi đó, Victor đang phục vụ trong lực lượng hải quân, thì anh nhận được một bức thư của ông Karn. Trước đó, Karn không thừa nhận Victor là con mình. Ông đã bỏ mẹ của Victor và chối bỏ trách nhiệm đối với anh. Lần đầu tiên, Karn gặp Victor khi con trai ông 6 tuổi, nhưng trong nhiều năm, ông rất ít liên lạc với anh. Thế rồi, ông viết cho anh một bức thư. Khi Victor mở thư ra đọc, Anh cảm thấy phẫn nộ khi thấy bức thư viết tay đó bắt đầu bằng mấy chữ Con trai yêu quý Đối với anh, người đàn ông đó chưa bao giờ là một người cha Tuy nhiên, anh vẫn đọc toàn bộ bức thư Trong thư, cha của Victor bày tỏ sự ăn năn của ông về cuộc đời lầm lỗi Và sự thiếu quan tâm của mình đối với Victor Ông là một kẻ phạm tội và đã từng phải ở trong bệnh viện tâm thần Tin đó không khiến Victor bị sốc Nhưng câu tiếp theo thì có Cha biết con đang nghĩ cha bị điên, nhưng cha phát điên vì Chúa Giêsu. Trong thư ông Khan mời Victor đến thăm ông vào kỳ nghỉ phép sắp tới của anh. Victor đồng ý, họ cùng nhau đi nhà thờ và tại đó Victor đã cảm nhận được tình yêu của Chúa một cách mãnh liệt hơn bao giờ hết. Anh cảm thấy trong lòng tràn ngập niềm đam mê đối với việc đưa những người khác đến với Chúa và từ đó, anh đã hành động theo niềm đam mê này. Đẹp. Một trong những mối nguy hiểm của xã hội hiện đại là rất nhiều người coi trọng những gì họ làm hoặc những gì họ sở hữu hơn là giá trị bản thân họ. Tất cả chúng ta đều phải kiếm sống, nhưng chúng ta thường để mất cái nhìn khách quan và đúng đắn về những gì thực sự quan trọng nhất. vị trí trong công việc, tổng số tiền mà chúng ta kiếm được, danh tiếng, những tài sản mà chúng ta tích lũy được không phải là những vị thần thực sự. Tuy nhiên, niềm tin trong hành động đã thay đổi nhiều cuộc đời theo các cách đáng kinh ngạc. Một trong những tấm gương mà tôi yêu mến và khâm phục đó là bạn của tôi, Eduardo Verastegui, người có chuyện đời càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Eduardo lao vào dòng xoáy của tiền tài danh vọng khi anh 17 tuổi. Từ sự khởi đầu khiêm tốn tại một ngôi làng nhỏ ở Mexico, anh đi theo con đường đó đến tận Hollywood. Tôi gặp Eduardo trong lần đầu tiên tôi tham gia đóng phim. Khi ấy tôi tham gia diễn xuất trong bộ phim ngắn mang tên The Butterfly Circus. Anh là một diễn viên được nhiều người biết đến, đặc biệt ở các nước Mỹ Latin. Trong bộ phim, anh thủ vai người chỉ đạo biểu diễn siết giàu lòng nhân từ, người đã đón chào tôi đến với một gánh siết đặc biệt, một gánh siết tôn vinh tất cả mọi người cùng tài năng độc đáo của họ. Khi chúng tôi bắt đầu thực hiện bộ phim, tôi hơi ngại gặp Eduardo, nhất là gì trong cảnh đầu tiên chúng tôi diễn cùng nhau. Cảnh đầu tiên của bộ phim... Theo kịch bản, tôi phải nhổ nước bọt vào mặt anh ấy. Tôi xin đạo diễn quãng quay cảnh đó cho đến khi tôi cảm thấy thoải mái hơn chút ít. Đạo diễn đồng ý, nhưng việc quãng cảnh quay đó có thể là một sai lầm, bởi vì tôi càng thân thiết với Eduardo thì tôi lại càng chẳng muốn làm cái chuyện thô tục kia với anh. Tôi không biết chuyện đời anh cho tới khi chúng tôi trở thành bạn bè, điều đã diễn ra dễ dàng hơn tôi nghĩ. Trong cuộc trò chuyện đầu tiên, tôi bị sốc khi biết rằng người diễn viên nổi tiếng đó là một người yêu thích những video tìm niềm, niềm của tôi. đam mê thực sự. Khi chúng tôi gặp nhau, Eduardo đã trải qua nhiều đau khổ và đã có một sự biến đổi kỳ diệu. Anh lớn lên ở một làng quê nghèo là con trai của một người nông dân trồng mía. Cha anh muốn anh trở thành luật sư, nhưng Eduardo bỏ trường luật sau khi học xong năm thứ hai. Bởi vì tôi hiểu rằng tôi không có niềm đam mê dành cho lĩnh vực đó, anh nói. Anh có đam mê theo đuổi tiền tài và danh vọng từ khi còn là một cậu bé mới lớn, và anh quyết định đi theo con đường đó. Tôi muốn trở thành một diễn viên, một ca sĩ, một người mẫu, nhưng tôi muốn tương lai đó vì những lý do không chính đáng. Lý do của tôi cho thấy sự ích kỷ. Tôi thích thực hiện những gì tôi ảo ước, nhưng tôi chưa đủ chín chắn. Tôi muốn thành công, muốn có được mọi thứ, tiền, bạc, danh vọng, phụ nữ và tất cả những thứ mà tôi cho sẽ khiến tôi hạnh phúc. Tôi muốn trở thành một nhân vật quan trọng. vào đầu những năm 90, anh cùng với hai người khác thành lập ban nhạc Cairo, trong tiếng Latin có nghĩa là ban nhạc của những chàng trai. Họ đã đạt được những thành công đáng kể ở khu vực Mỹ Latin, bán được các đĩa nhạc, thực hiện các buổi biểu diễn ở 50 nước, được các khán giả nữ mến mộ. Mặc dù vậy, năm 1997, Eduardo đã rời ban nhạc để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Anh mau chóng trở thành diễn viên nam chính trong các bộ phim truyền hình, liên tục xuất hiện trong 5 bộ phim dài tập. Sau đó, năm 2001, anh chuyển đến Miami và ký hợp đồng thu âm với tư cách là nghệ sĩ hát đơn. Khi anh được chọn đóng dai Người tình trong mộng của Jennifer Lopez trong một video ca nhạc rất lãng mạn, anh đã có trong tay một album riêng. Cũng trong năm đó, lần đầu tiên anh được mời thử dai chính, Giai một gã ăn chơi cùng lúc hẹn hò với ba người phụ nữ trong bộ phim hài Chasing Baby. Anh cũng được tạp chí People bình chọn là một trong những ngôi sao dân nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha được yêu thích nhất. Tôi say sưa trong bong bóng của sự phù qua, sự tự cao tự đại trong dục vọng. Và khi bạn chìm đắm trong những thứ đó, nếu bạn không tin ra thì sớm muộn gì những điều đó cũng sẽ giết chết bạn về mặt tinh thần và cảm xúc. Anh nói với tôi, một hôm trên chuyến bay từ Miami đến Los Angeles, Eduardo ngồi cạnh người phụ trách phân giai của hãng phim 20th Century Fox. Sau khi họ giới thiệu bản thân với nhau, người phụ trách phân giai nói rằng xưởng phim của ông đang tìm một diễn viên người Mỹ Latin có giọng nói đặc trưng cho một bộ phim mới của hãng. Ông mời Eduardo thử đọc kịch bản và anh đã giành được vai diễn đó. Vậy là Eduardo chuyển tới Los Angeles và thuê một gia sư dạy tiếng Anh cho mình. Cô gia sư không chỉ làm tròn vai trò của một gia sư mà còn làm được hơn thế. Cô đã làm thay đổi cuộc đời anh. Ở tuổi 20, Eduardo dường như được định mệnh sắp đặt để trở thành một diễn viên và một ca sĩ nổi tiếng. Hollywood tuyên bố anh là Antonio Banderas của thế hệ tiếp theo. Anh thuê các đại diện, người quản lý, các luật sư, hơn 15 người, để cố vấn cho anh trong sự nghiệp. Nhưng anh không có được sự bình yên và thanh thản. Tôi cảm thấy mình bị lạc đường và rất bối rối, và điều đó biến thành nỗi tức giận khiến tôi khó tập trung vào công việc. Anh nói, eduardo không cảm thấy hạnh phúc như anh hằng mong đợi, bởi vì anh đã lạc ra khỏi kế hoạch của Chúa. Anh cứ nghĩ niềm đam mê của anh là trở thành một diễn viên, một ca sĩ. Nhưng khi trưởng thành, anh hiểu ra rằng việc sử dụng tài năng để theo đuổi tiền tài danh vọng cho bản thân không phải là con đường dành cho anh. Anh nhận ra không phải anh đang sống một cuộc sống của người ngoan đạo, và sự tồn tại trong phù qua đang gặm mòn anh Đó là những gì xảy ra khi chúng ta đi chệch khỏi một đích sống thực sự của mình Khi ngọn lửa đam mê của chúng ta lụi dần Những hành động của chúng ta không phù hợp với những giá trị, những nguyên tắc của bản thân Chúng ta mất đi lòng nhiệt tình và nghị lực Chúng ta cảm thấy chênh trao vì đã lạc khỏi con đường của mình Có thể đã nhiều lần bạn cảm thấy như vậy Hoặc thậm chí ngay lúc này bạn đang cảm thấy như vậy Khi bạn nhận thấy rằng cảm giác không hạnh phúc ăn sâu và đeo bám bạn một cách dai dẳng như Eduardo đã cảm thấy, bạn có thể hiểu rằng sở dĩ bạn ở trong tâm trạng như vậy là vì bạn không sống một cuộc sống mà bạn thực sự muốn. Tài năng, khả năng của bạn đã không được sử dụng đúng mục đích. Đừng phớt lờ những cảm giác đó đi. Hãy suy nghĩ để xác định do đâu mà bạn lại có những cảm giác đó để bạn có thể quay trở lại con đường đúng. Thường thì trong tình huống bạn là khỏi con đường mà Chúa muốn bạn đi Người sẽ phái một ai đó đến để giúp bạn trở lại con đường mà người dành cho bạn Trong trường hợp của Eduardo, đó chính là gia sư dạy tiếng Anh của anh Trong các buổi dạy, người gia sư đã phát hiện thấy rằng Eduardo không hạnh phúc và cô đã giúp anh tìm ra nguyên nhân của tình trạng đó Khuyến khích anh cầu nguyện để tìm sự dẫn dắt Tôi cứ nghĩ mình là một người cơ đốc ngoan đạo Bởi vì tôi đi lễ Misa vào dịp Giáng sinh và phục sinh Anh nói Tôi cho phép mình làm bất cứ điều gì mình muốn Miễn là tôi không làm hại ai Và không lấy của ai cái gì Trong những lần trò chuyện với gia sư của mình Eduardo hiểu ra Trong cuộc tìm kiếm tiền tài và danh vọng, Anh đã lạc lối về mặt tinh thần Anh đã lầm tưởng sự phấn khích Sự tư lợi theo chủ nghĩa khoái lạc Là niềm đam mê thực sự mà Chúa ban cho anh Anh đã dí mình như một con chó săn Đang săn một con thỏ giả Trên đường đua dành cho những chú chó Nếu một con chó bắt kịp một con thỏ Nó sẽ cắn phải giật cứng và làm đau chính mình Tôi đang săn đuổi phù qua Anh nói Khi tôi đạt được những gì mình tìm kiếm Tôi chỉ cảm thấy đau khổ mà thôi Giáo viên tiếng Anh của tôi là một người theo đạo cơ đốc tuyệt vời Người đã khiến tôi phải suy xét Để xác định điều gì thật sự quan trọng đối với tôi Thành công thực sự là gì Và bấy lâu nay tôi đã sử dụng tài năng của mình như thế nào Anh đã từng tin rằng Càng cặp với nhiều phụ nữ thì mình càng ra dáng đàn ông hơn. Nhưng khi giáo viên tiếng Anh của anh hỏi rằng liệu anh có phải là loại đàn ông mà một bà mẹ muốn con gái của mình lấy làm chồng hay không, anh hiểu ra mình đã ngu ngốc đến mức nào. Người gia sư đó đã giúp Eduardo hiểu ra rằng anh không chỉ đang sống theo một kiểu rập khuôn để chứng tỏ mình là đàn ông, mà còn tự cho phép mình đóng những vai cổ suý cho kiểu sống tiêu cực của đàn ông Mỹ Latin bị ám ảnh bởi tình dục hoặc những kẻ buôn bán ma túy và những kẻ đầu trộm đuôi cướp tựa bạo lực. Giáo viên của tôi nói rằng, thay vì ca ngợi Chúa bằng cách thúc đẩy các giá trị của gia đình và những hình ảnh tích cực, tôi đã trở thành một phần của vấn đề. Anh nói, cô giáo đã làm cho tôi tỉnh ngộ. Thật buồn khi nhận ra rằng tôi đã không sử dụng những gì Chúa ban cho tôi để tạo ra sự đóng góp tích cực cho cuộc đời. Những gì tôi đã làm gây tổn hại một cách ghê gớm cho niềm tin của tôi và cho văn hóa Mỹ Latin. Sau đó, Eduardo đã trải qua một giai đoạn ăn năn. Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh đã đi xưng tội, hứa với Chúa rằng anh sẽ bắt đầu hành trình biến niềm tin thành hành động bằng cách sống theo niềm tin. Anh thề, trong mọi việc làm từ đó về sau, anh sẽ tôn dinh Chúa và những điều tốt đẹp mà anh được thừa hưởng. Anh thề sẽ tôn trọng phụ nữ và phẩm giá của họ. Anh nói, giờ đây tôi nhận ra rằng tình dục là một món quà của Chúa. Tình dục thiêng liêng và món quà đó phải được gìn giữ, được chia sẻ với người quan trọng nhất của cuộc đời tôi ngoài Chúa và là người sẽ trở thành mẹ của các con tôi. Tôi đã khám phá ra giá trị của sự trong trắng và tôi hứa với Chúa rằng tôi sẽ không bao giờ quan hệ với phụ nữ cho đến khi tôi cưới họ. Vào bên trong. sự tính ngộ của Eduardo cũng bắt nguồn từ những lời nói của mẹ anh. Bà kể với anh rằng một hôm bà đã nói với cha của anh: "Tôi không biết phải làm gì với con trai của chúng ta. Tôi sợ rằng rồi nó sẽ phải ở trong tù, trong bệnh viện hoặc sẽ chết sớm mất thôi. Lối sống của nó chẳng tốt đẹp chút nào. Khao khát thay đổi cuộc sống, Eduardo đã rời xa sự nghiệp diễn xuất mà anh mới bắt đầu chưa được bao lâu." Anh cho toàn bộ nhóm cố vấn của mình nghỉ việc và từ chối mọi lời mời đóng phim trong 4 năm sau đó. Anh không còn cảm thấy thích làm người nổi tiếng nữa. Eduardo nỗ lực đưa niềm tin của anh trở lại trung tâm của cuộc sống. Anh đọc kinh thánh và những cuốn sách có nội dung khích lệ tinh thần và tự rèn luyện để củng cố niềm tin. Tôi không có tiền để trả tiền thuê nhà, tôi không có gì cả, nhưng tôi đã có tất cả, anh nói. Eduardo định tham gia vào công việc của nhà thờ để giúp đỡ những người nghèo trong vùng rừng nhiệt đới Amazon trong 2 năm như một cách để gột rửa tâm hồn đã dướng tội lỗi trong quá khứ. Nhưng Linh Mục Juan nói, Hollywood sẽ là khu rừng của con, nơi ấy thuộc về Chúa, chứ không phải thuộc về các xưởng phim và chúng ta cần khôi phục điều đó. Con cần phải trở thành ánh sáng trong bóng tối, bởi Hollywood có ảnh hưởng lớn trên khắp thế giới và Chúa chạm vào trái tim của con ở Hollywood là có lý do đấy Linh mục của anh khuyên anh hãy sử dụng tài năng và những mối quan hệ sẵn có để làm những bộ phim chứa đựng những thông điệp tích cực Mẹ Teresa đã từng nói rằng chúng ta không được kêu gọi để trở nên thành công, nhưng chúng ta được kêu gọi để trở nên trung thành với Chúa Nếu thành công đến cùng với sự trung thành thì hãy tạ ơn Chúa Tâm niệm như vậy, Eduardo đã lập ra công ty sản xuất phim độc lập Metanoia theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là sự ăn năn. Mục đích của anh là làm những bộ phim có nội dung tích cực, kích lệ tinh thần của khán giả, đồng thời phục vụ mục đích của Chúa. Dự án phim quan trọng đầu tiên của công ty Metanoia là phim Bella. Bộ phim tâm lý chứa đựng một thông điệp tích cực về cuộc sống, được sản xuất với kinh phí 3 triệu đô la và đạt doanh thu 40 triệu đô la trên toàn thế giới. Kết quả tốt nhất của bộ phim là những bức thư viết tay, thư điện tử, những cuộc điện thoại mà Eduardo nhận được từ những người phụ nữ, những người cho anh biết rằng bộ phim đã làm thay đổi cuộc sống của họ. Thêm vào đó, hơn 500 phụ nữ đã liên lạc với nhân viên của Eduardo, nói rằng bộ phim đã thuyết phục họ sinh con, thay vì nạo phá thai thành công của phim Bella đã cho phép Eduardo thực hiện thêm những bộ phim có thông điệp tích cực, trong đó có bộ phim mới nhất mang tên Little Boy, cậu bé. niềm vui của anh tăng lên và niềm đam mê sử dụng tài năng cho mục đích cao cả và tốt đẹp cũng tăng lên. thành công đáng chú ý nhất của anh có lẽ là tổ chức tấm áo của niềm tin, một tổ chức thúc đẩy giá trị con người và sự giúp đỡ dành cho những người bất hạnh. công việc của anh ở tổ chức này gồm các chuyến đi đến những nơi có nhiều người đang gặp khó khăn. Trong đó có Sudan, Darfur, Haiti, Peru. Anh cũng tìm thấy niềm đam mê trong việc dẫn dắt những cô gái trẻ tránh xa việc nạo phá thai. Anh tận tâm với việc này đến mức anh đã bắt đầu dùng thời gian rảnh rỗi của mình ở bên ngoài các cơ sở nạo phá thai tại những khu dân cư nghèo nhất của Los Angeles. Ở đó, anh tìm gặp những cô gái và những phụ nữ mang thai, trò chuyện với họ, nói cho họ biết những giải pháp và giúp họ có được sự chăm sóc y tế, thức ăn và việc làm. Những nỗ lực biến niềm tin thành hành động của anh không chỉ dừng ở đó. Thông qua tổ chức tấm áo của niềm tin và qua việc quyên góp không biết mệt mỏi, Eduardo đã xây dựng được một trung tâm y tế ở Los Angeles, một trung tâm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao miễn phí cho phụ nữ mang thai và những đứa con chưa chào đời của họ. Trung tâm này được đặt ở khu dân cư Latin, nơi có đến 10 cơ sở nạo thai trong bán kính hơn 1 km. Tôi muốn phát điên và thực sự đau đầu khi thấy nhiều cơ sở nạo phá thai như vậy ở khu dân cư của người Mỹ Latin này. Và sau một năm có mặt ở đó vào các ngày thứ bảy để khuyến khích phụ nữ không nạo phá thai, tôi đã quyết định cung cấp cho họ các điều kiện chăm sóc để giúp họ sinh con và chăm sóc em bé, anh nói. Eduardo đã vượt qua những trở ngại to lớn để đưa trung tâm y tế này vào hoạt động. với vai trò là một người quyên góp. Tôi vinh dự được góp sức cùng anh trong việc xây dựng trung tâm y tế, tấm áo của niềm tin. Một cơ sở y tế có các trang thiết bị đạt tiêu chuẩn quốc gia và một đội ngũ y bác sĩ tuyệt vời. Eduardo cho thiết kế cơ sở này giống như một trung tâm thẩm mỹ y khoa. Vậy nên khi phụ nữ đến cơ sở này, họ lập tức cảm thấy thoải mái và được chăm sóc chu đáo. Từ khi đi vào hoạt động, trung tâm này đã cứu được nhiều mạng sống. Eduardo và tôi coi nhau như anh em. Nhưng hồi chúng tôi tham gia diễn xuất trong phim The Butterfly Circus, anh đã phải la toán lên bắt tôi phải thực hiện việc nhổ nước bọt vào anh cho cảnh quay đáng nhớ của chúng tôi. Tôi cứ cố xin đạo diễn hãy dùng kỹ xảo điện ảnh cho cảnh đó. Là một diễn viên chuyên nghiệp, Eduardo đã khích lệ tôi thực hiện việc đó, cho đến khi tôi đồng ý. Tất nhiên, anh chẳng ngạc nhiên khi một diễn viên nghiệp dư phải diễn đi diễn lại cảnh đó tới 7-8 lần mới đạt yêu cầu. Thực ra, người ta phải cho tôi những viên kẹo đặc biệt để tôi có thể tạo ra một bãi nước bọt cho cảnh quầy đó. Tôi cảm thấy biết ơn vì Eduardo không vì thế mà ghét tôi và biết ơn vì tình bạn của chúng tôi đã phát triển theo năm tháng. Mới đây, anh hoàn thành một bộ phim mang tên Cristiada, nói về cuộc phản kháng của người cơ đốc chống lại sự ngược đãi ở Mexico vào những năm 20 của thế kỷ 20 với sự tham gia diễn xuất của các ngôi sao nổi tiếng như Andy Garcia, Eva Longoria, Peter O'Toole. Trong năm 2012, bộ phim đã được trình chiếu ở Mỹ với tên gọi vì Niềm Vinh Quang To Lớn Hơn. Sự nghiệp của Eduardo một lần nữa lại khởi sắc, nhưng giờ đây anh có thể sống trong niềm tin và sự thanh thản bởi anh đi theo niềm đam mê được phụng sự ý chúa bằng cách cho ra đời những bộ phim có nội dung tích cực. Khi tôi gặp Eduardo lần đầu tiên trong dự án thực hiện bộ phim The Butterfly Circus, anh đã làm tôi ngạc nhiên khi nói rằng anh treo ảnh tôi lên tường trong căn hộ của anh để cảm thấy được khích lệ, động viên trong giai đoạn khó khăn của đời mình. Khi anh kể cho tôi nghe chuyện đời anh, tôi nhận thấy rằng chính anh đã khích lệ và truyền cảm hứng cho tôi. Sự trở về với hướng đi tốt đẹp của bạn tôi là một bằng chứng cho thấy không bao giờ là quá muộn để bất cứ ai trong chúng ta khám phá ra niềm đam mê và mục đích sống đích thực của đời mình.
0: Tác phẩm Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Khát Vọng Tác giả Nick Voichich Dịch giả Nguyễn Bích Lan sách nói do tuổi trẻ mobile thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Nam Dương.
1: Phần 4: Sống có mục đích và đam mê.
0: Phần 5: Thể xác yếu ớt, tinh thần mạnh mẽ. Trong cùng một năm, Raytro Williamson ở Grand Brook, thuộc tỉnh British Columbia, Canada, mất mẹ chồng, bà bố đẻ và chú chó cưng của cô Điều tích cực duy nhất trong thời gian đó Là việc cô đang mang thai đứa con thứ hai Và đó là một nhiễm phúc Bởi lần có thai này đến dễ dàng Sau khi vợ chồng cô đã rất giấc giả Trong nhiều năm mới có được đứa con đầu lòng. Tháng 11 năm 2007 Chỉ hai tháng sau khi cha ruột cô qua đời Kỹ thuật viên sư âm nói với Rachel và chồng cô Rằng thai nhi 20 tuần tuổi trong bụng cô có nhiều biểu hiện bất thường. Một chuyên gia X-quang được mời tới và sau khi kiểm tra kỹ hơn, ông nói với vợ chồng cô rằng đứa trẻ trong bụng cô có vẻ như không có tay và chân của nó ngắn hơn nhiều so với chân của thai nhi bình thường ở cùng giai đoạn phát triển. Trong cơn nước nở, tôi lao về nhà và vào Google gõ mấy từ khóa trẻ không tay không chân. Rachel kể lại trên màn hình hiện ra ảnh của một đứa bé trai tóc vàng. Có khuôn mặt dễ thương Không có chân, không có tay Đang ngậm dú cao su Tôi bắt đầu đọc về cậu bé đó Người khi ấy đã trở thành Một chàng thanh niên ngoài 20 tuổi Và tôi xem tất cả những video Có thể tìm thấy trên mạng internet Về chàng thanh niên ấy Tôi đã không thể nào rời mắt khỏi màn hình Tôi xem tới 10, 15 cái video clip Và khi tôi xem hết clip này đến clip khác Tôi cảm thấy bình tâm hơn Những ý nghĩ đầy sợ hãi và tiêu cực đã tấn công cô lúc ban đầu Dần dần được thay thế bởi những ý nghĩ tích cực, chứa đựng niềm hy vọng Nếu chàng trai không chân không tay này vẫn sống ổn, thì con mình cũng sẽ ổn thôi Chàng trai đó đang sống rất tốt, cậu ấy có vẻ hạnh phúc và tràn đầy lạc quan Cậu ấy đi khắp thế giới, chúng tôi có thể đương đầu với sự thật này Con của chúng tôi sẽ ổn thôi Mọi điều chàng trai đó nói trong các video đã khiến tôi bình tâm và mang đến cho tôi sự thanh thản. Tôi hiểu rằng Chúa đã an ủi trái tim tôi bằng cách nói với tôi rằng nếu Nick Voichich có thể trở thành một con người tuyệt vời thì con của chúng tôi cũng có thể. Cô kể lại. Vâng, cậu bé tóc vàng dễ thương đó chính là tôi. Dù bạn có tin hay không, cảm ơn Rachel, ít nhất là có hai chúng ta nghĩ rằng tôi dễ thương. Sau khi tìm thấy bức ảnh của tôi hồi nhỏ, đọc những thông tin và xem các video của tôi, Rachel và chồng chị, Greg Wilson, ý thức được rằng đứa con sắp vào đời của họ có thể sống một cuộc sống bình thường, thậm chí một cuộc sống tốt đẹp. Vậy nên khi bác sĩ của họ gợi ý rằng họ có thể bỏ cái thai, họ đã trả lời, không, tuyệt đối không. Tôi nghĩ lúc đó tôi đã nói không, mà không cần phải suy nghĩ một giây. Rachel nói, chúng tôi đã chờ đợi 10 năm trời, tôi mới có thể mang thai đứa con gái đầu lòng, Georgia. Và bây giờ tôi không thể chịu nổi ý nghĩ, giết chết đứa con tôi đang mang trong bụng, bé Brooke. Có thể trong con mắt người đời, con tôi không hoàn hảo, nhưng trong mắt chúng tôi nó vẫn tuyệt vời với mọi đứa trẻ khác. Chúng tôi hiểu rằng đứa con này có mặt trên đời là có lý do, lý do của Chúa, không phải lý do của tôi. Rachel và Greg quyết định rằng họ sẽ nuôi nấng kiệt tác bé bỏng của họ như cha mẹ đã nuôi nấng tôi. Khi Brooke chào đời, gia đình em không chỉ được chuẩn bị tinh thần mà họ còn cảm thấy vấn khởi và hạnh phúc. "Chúng tôi đã tổ chức ăn mừng," Rachel nói. "Bệnh viện phải hạn chế người ra vào sẵn khoa bởi vì có tới 35 người thân và bạn bè của chúng tôi tới thăm, tặng hoa tặng quà cho tôi." Hai năm sau ngày Brooke chào đời, Tôi gặp cô bé và cha mẹ cùng chị gái của cô. Khi Rachel kể cho tôi nghe cảm giác choán gián của chị khi nghe chuyên gia X-quang nói về khuyết tật của con gái, rồi cảm giác bình tâm và được an ủi khi chị xem các video của tôi, tôi rất xúc động và cảm thấy biết ơn đến mức không thể ngăn được những giọt nước mắt trào ra. Sau khi tôi chào đời, cha mẹ tôi không có được một người nào từng phải đương đầu với hoàn cảnh tương tự để có thể an ủi và động viên họ. Nhưng từ khi tôi gặp gia đình Willison, cha mẹ tôi đã luôn ở bên họ, chia sẻ những trải nghiệm và hướng dẫn họ cách nuôi nấng một đứa con không chân không tay. Thật tuyệt vời khi chúng tôi có thể giúp đỡ gia đình họ và cô con gái đáng yêu của họ, cô bé mà vào tháng 2 năm 2012, được tròn 4 tuổi. Con bé giống y như Nick, ngoại trừ một điều, nó là con gái. Mẹ cô bé nói Nick và con gái tôi đều có lòng quyết tâm, tấm lòng yêu thương và sự ấm áp trong trái tim Cũng như thái độ nhiệt tình và vui vẻ đối với cuộc sống Điều đôi khi khiến cho mọi người kinh ngạc Nhưng điều tuyệt vời nhất là cảm giác được ôm hai người đó Khi bạn ôm Nick và Brooke Bởi vì hai người không có tay, bạn cảm thấy được ở gần trái tim họ hơn Điều đó luôn khiến cho tôi xúc động Tìm sự an ủi Thay vì chìm trong tuyệt vọng Cha của Brooke Là một tấm gương Mà tôi đã may mắn được thấy nhiều lần Ở các cá nhân và các gia đình Phải đương đầu với khuyết tật hoặc bệnh tật Thay vì tức giận hoặc cay đắng Về tình trạng quyết thiếu chân tay Và những thách thức về thân thể khác Khiến cho gia đình gặp khó khăn về kinh tế Greg Wilson Đã đến gần chúa hơn bao giờ hết Trước kia tôi không chăm đi nhà thờ và cũng không phải là người có đức tin sâu sắc. Nhưng chúng tôi đã đặt tên con gái của mình là Brooke, Diana Grace Wilson, theo ân phước của Chúa. Sự ra đời của Brooke rõ ràng đã đưa tôi đến gần Chúa hơn và tôi có cơ hội quen biết nhiều người hơn, gia đình lớn của giáo xứ chúng tôi. Anh nói. Brooke chào đời không dễ dàng gì, mẹ cô bé bị băng huyết. Nhưng tôi đã thấy Chúa tới và làm cho mọi chuyện ổn cả. Greg, người đã quyết định chịu lễ rửa tội khi vợ và con gái anh được về nhà khỏe mạnh, nói. Tôi nghĩ Chúa đã thấy rằng Rachel và tôi là tuyết người có thể đương đầu với những khuyết tật của Brooke. Con gái tôi rõ ràng là một món quà tuyệt vời của Chúa. Từ khi con bé vào đời, Chúa đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Mới đây chúng tôi có hai thiên thần bất ngờ xuất hiện trong cộng đồng và đề nghị tài trợ kinh phí cho chúng tôi xây dựng một ngôi nhà phụ rộng rãi. Tôi cảm thấy Chúa đang đưa mọi người đến gần nhau hơn. Tôi giữ liên lạc với Brooke và cha mẹ của cô bé, và điều luôn khiến tôi ngạc nhiên về gia đình đó là họ rất vui vẻ. Tôi không kết luận như vậy một cách thiếu suy nghĩ đâu. Họ có những thách thức, chắc chắn rồi, nhưng phải gặp họ bạn mới hiểu được họ thật sự vui vẻ như thế nào. Brooke giống như một ngọn đèn tỏa sáng, Hú hút mọi người đến với mình. Còn cha mẹ cô bé dường như luôn đơn điêu cuộc sống của các con mình. Do chồng Wilson đã biến niềm tin thành hành động trong cách họ đương đầu với những khuyết tật của Brook. họ đã chấp nhận rằng Chúa có một kế hoạch dành cho con gái của họ, mặc dù họ không thể biết kế hoạch đó là gì. Họ nói việc theo dõi kế hoạch của Chúa dành cho tôi đã giúp ích cho họ rất nhiều. Họ biết kế hoạch của Chúa dành cho Brook có thể hoàn toàn khác nhưng mỗi ngày họ đều sống với lòng biết ơn và sự hài hước lành mạnh. Tại sao những người khuyết tật như Brooke hoặc những người mắc bệnh nan y có thể tìm thấy sự bình yên và thanh thản, tận hưởng những gì họ đang có trong cuộc sống? Thậm chí vẫn có thể có những đóng góp tích cực cho đời, mặc dù họ phải đối mặt với những thách thức của riêng mình. Phải chăng vì những người đó không cho phép các vấn đề về thể chất làm khuyết tật tinh thần họ, phải chăng họ đã chọn tập trung vào những gì tốt đẹp trong cuộc sống của họ thay vì những điều tồi tệ? Có lẽ vậy, có lẽ họ đã quyết định buông bỏ những cảm xúc tiêu cực như là đau khổ, giận dữ, buồn trầu và để những vấn đề cho Chúa giải quyết. Hầu hết những người phải đấu tranh với những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hoặc những khuyết tật nặng nề hàng ngày. Bằng cách nào đó đều hành động theo niềm tin. Thường thì đó là niềm tin dành cho các bác sĩ và y tá của họ hoặc là vào những loại thuốc mà họ đang dùng, vào các phương pháp điều trị và các thiết bị y tế. Chấp nhận sự chăm sóc y tế có thể được coi là một biểu hiện cho thấy bạn có niềm tin. Chúa đã mang đến cho bạn cơ hội được hưởng sự phục vụ của những con người tài năng, có chuyên môn. Nếu bạn khắc nước, hiển nhiên bạn muốn làm dịu cơn khát, nhưng chắc chắn bạn sẽ dễ dàng chấp nhận một cốc nước được đưa cho bạn bởi một bàn tay ân cần, có đúng không? Điều đó cũng giống như việc Chúa dẫn dắt bạn đi đến những quyết định khi bạn có niềm tin vậy. Bạn không nhất thiết phải là một người sùng đạo mới có thể biến niềm tin thành hành động. Nhưng là một người theo đạo cơ đốc, tôi phải nói rằng biết Chúa mạnh mẽ khi tôi yếu đuối khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản và vui vẻ. Tuy nhiên tôi vẫn ước ao có được sự vui vẻ của Gary người bạn mắc bệnh đau của tôi, cậu ấy năm nay đã hai mươi lăm tuổi và là một trong những người truyền cảm hứng tuyệt vời nhất mà tôi biết. Một hôm Gary nghe mấy người bạn của gia đình nói về một đứa bé mới sinh được chẩn đoán mắc hội chứng đau. Một người trong số họ không biết rằng Gary đang nghe họ nói đã buộc miệng. Ôi như vậy thì buồn quá. Gary nhảy lên và nói, ô cháu nghĩ như vậy thật là tuyệt. Tại sao cháu lại nói vậy, Gary? Một người hỏi Bệnh đau đối với cháu Nghĩa là gì mà cháu lại nói như vậy Bệnh đau có nghĩa là Chú yêu tất cả mọi người Và chú không bao giờ làm tổn thương một ai Gary đáp lại Bạn của tôi đã tìm thấy Cái lợi, điểm tích cực Trong tai ương nói riêng Và trong cuộc sống nói chung Người ta nói rằng những người mắc hội chứng đau Bị khuyết tật về mặt trí tuệ Tuy nhiên tôi phải nói rằng Gary có lẽ còn thông minh và sáng suốt hơn nhiều người trong số chúng ta. Cậu đã chọn tập trung vào điều may trong cái rủi. Gary sống hết mình và rất năng động. Cậu viết văn, hát, thu âm các bài hát và tập thể thao mỗi ngày. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy đau cả. Cậu yêu Chúa bằng cả trái tim mà không gần một chút hoài nghi. Và tình yêu đó được bộc lộ một cách dễ dàng và thoải mái trong những lời cầu nguyện chân thành và rất ý nghĩa của cậu tại sao lại là tôi giống như hầu hết mọi người khuyết tật hoặc những người có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe trong suốt một thời gian dài tôi cứ đau đáu với câu hỏi Tại sao Chúa vào lòng yêu thương Lại đặt gánh nặng này lên tôi Đó là một câu hỏi tự nhiên Và là một câu hỏi quan trọng Nếu Chúa yêu mỗi người Và tất cả mọi người Thì tại sao người lại cho phép Bất cứ ai cũng có thể bị bệnh tật Đau đớn Thậm chí bệnh nguy hiểm chết người tấn công Tại sao người lại để cho nhiều người Đặc biệt là các trẻ em Phải chịu đau đớn Hãy nhìn xa hơn Làm thế nào Chúa đấng linh thiêng? Yêu tất cả mọi sự sáng tạo của người Lại để cho những bi kịch Như tai nạn giao thông thảm khốc Động đất, sóng thần, chiến tranh Gây thương tật và giết hại con người Những chuyện bom đạn bắn giết đâm chém Những vụ tấn công đầy bạo lực Và những sự kiện đau thương khác Xảy ra quá phổ biến thì sao? Tôi đã hỏi những câu hỏi đó khi tôi còn nhỏ Cố hiểu các cách của Chúa Và cũng đã nhiều lần Nhiều người tìm đến tôi cũng đã hỏi những câu hỏi đó. Sự khuyết thiếu chân tay của tôi đã đưa nhiều người khuyết tật đến với tôi và nhiều người trong số họ đã hỏi rằng tôi trả lời những câu hỏi đó như thế nào. Thường thì những người đó có những thách thức lớn hơn nhiều so với những thách thức của tôi. Chẳng hạn như bệnh sơ năng, ung thư, bại liệt, mù loà. Hầu hết họ đều tìm kiếm câu trả lời từ phía tôi cho câu hỏi tại sao lại là tôi? Nhưng trong một số trường hợp, Họ tự đưa ra câu trả lời của riêng mình. Tôi đã nhận được một bức thư điện tử từ một thanh niên trẻ tên là Jason. Người đã thoát chết một cách hy hữu trong một vụ tai nạn xe hơi khủng khiếp. Jason đang ở trên một chiếc xe hơi do một người bạn của gia đình cậu điều khiển. Thì bỗng nhiên người bạn đó không kiểm soát được tay lái và để cho xe đâm thẳng vào giải phân cách khiến chiếc xe bị lật nhào. Sọ của Jason bị vỡ, bốn vùng não của anh bị tổn thương. Anh gặp may vì có một chiếc xe cấp cứu ở gần đó. Jason đã phải phẫu thuật để loại bỏ một phần sọ bởi não của anh bị sưng. Anh bị hôn mê suốt hai tuần liền. Khi tỉnh lại, nửa người bên phải của anh bị liền và anh gặp khó khăn về nói và khứu giác của anh bị tổn thương. Trong quá trình Jason hồi phục sau phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện ra rằng anh đã bị vỡ mũi giúp xương đòn. Anh phải nằm viện thêm một tháng trời nữa. Anh phục hồi được khả năng nói, nhưng nửa người bên phải của anh vẫn bị liệt Và anh còn phải đương đầu với những thách thức khác nữa Thoạt đầu tôi sợ rằng mọi người sẽ không đối xử với tôi như trước nữa Anh nói Nhưng rồi tôi cảm thấy rằng Chúa ở bên tôi Và rằng tôi sẽ ổn Từ đó đến nay cách nhìn của tôi Về thương tật mà tôi mang trên người đã thay đổi 100% Tôi đã từng hỏi Tại sao lại là tôi? Tại sao lại là tôi? Nhưng bây giờ thì tôi nói Tại sao lại không phải là tôi chứ? Mọi người hỏi Jason sao nhiều điều tồi tệ đã xảy ra với anh. Liệu anh có còn tin ở Chúa nữa hay không? Jason trả lời. Tôi trả lời rằng Chúa đã cứu sống tôi. Làm sao tôi lại không tin ở người được kia chứ? Tôi có cùng quan điểm với Jason. Tôi không tin rằng Chúa gây ra đớn đau bệnh tật hay mất mát. Nhưng tôi tin rằng Chúa tìm ra cách cho chúng ta sử dụng những điều không may mắn vì mục đích tốt đẹp. Trong trường hợp của Jason, Chúa đã cho anh sống sót và làm cho anh mạnh mẽ hơn về mặt tinh thần. Giờ đây Jason trân trọng từng ngày được sống hơn hồi anh chưa bị tai nạn. tạo ra sức mạnh. Tôi luôn tin rằng thách thức xuất hiện để làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Trong những năm gần đây, những dàn nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý sức khỏe đã phát hiện ra điều này qua những cuộc nghiên cứu được thực hiện đối với những người đã trải qua sự căng thẳng ghê gớm hoặc chấn động tinh thần thuộc nhiều dạng từ bệnh tật hiểm nghèo, những sự kiện thảm khốc đến chấn động do mất người thân. Bạn thường ghen nói hết về sự căng thẳng hậu chấn động tinh thần. Và các nhà tâm lý cũng đã phát hiện ra rằng những người đương đầu một cách thành công với những thách thức về sức khỏe có thể trải nghiệm sự trưởng thành qua nghịch cảnh hoặc sau chấn động tinh thần. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng nhiều người đương đầu một cách thành công với những bất lợi về thể chất đã thực sự trưởng thành hơn. Họ hiểu rằng họ mạnh mẽ hơn họ nghĩ và họ có xu hướng vượt qua những thách thức trong tương lai một cách nhanh chóng hơn. Qua khó khăn thách thức, họ nhận ra ai thật sự quan tâm đến họ và những mối quan hệ này sau đó có cơ hội phát triển một cách mạnh mẽ và sâu sắc hơn họ trân trọng từng ngày được sống và những điều tốt đẹp trong cuộc sống của họ hơn họ trở nên mạnh mẽ hơn về tinh thần tôi tin rằng chúng ta có thể tìm thấy trong sự khuyết tật và những thách thức về sức khỏe một mối lợi khác tôi nghĩ chúa cho phép một số người trong chúng ta trải qua buồn phiền để chúng ta có thể an ủi người khác như Chúa đã an ủi chúng ta. Sự giải thích này đặc biệt có ý nghĩa đối với tôi, bởi vì qua trải nghiệm của bản thân, tôi biết đó là sự thật. Phép màu có thể xảy ra. Tất nhiên là tôi không khuyên bất cứ ai đầu hàng. Phép màu có thể xảy ra. Chính bản thân tôi đã được thấy nhiều phép màu xảy ra trong đời sống, và mọi người thường chia sẻ phép màu của họ với tôi. John đã gửi câu chuyện về phép màu của anh ấy cho tôi. Một câu chuyện mang đến cho chúng ta những bằng chứng thuyết phục về việc hành động theo niềm tin. Câu chuyện đó như sau. Tôi không phải là một người mộ đạo cho đến khoảng 10 năm trước khi tôi đối mặt với cái chết. Khi còn nhỏ tôi bị mất một chân vì bệnh ung thư và các bác sĩ nói rằng tôi sẽ không sống được quá 5 tuổi. Tôi đã phá vỡ tiên lượng của họ và vào ngày 6 tháng 5 này, tôi tròn 37 tuổi Nhưng sống được như vậy không dễ dàng gì Cứ vài năm bệnh ung thư của tôi lại tái phát Và năm ngoái nó trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết Các bác sĩ nói rằng tôi sẽ chết trong vòng một năm Trừ khi tôi tuân thủ phương pháp chữa trị bằng hóa chất Một cách nghiêm ngặt Ngay lập tức tôi ngắt lời họ Và tôi nói rằng tôi muốn chết Rằng tôi đã mệt mỏi lắm rồi Bệnh ung thư đã cướp đi sự sống của mẹ, hai chị gái và ba người anh trai của tôi. Vậy nên tôi biết một ngày nào đó nó cũng sẽ giết chết tôi. Tôi đã sẵn sàng cho sự kết thúc. Tôi nói với mục sư ở giáo phận của chúng tôi về quyết định đó. Và sau nhiều lần cầu nguyện tôi thay đổi quyết định và bắt đầu đợt điều trị bằng hóa chất. Tôi được sắp xếp truyền hóa chất hai lần mỗi tuần trong 12 tuần liền. Trước lần truyền hóa chất thứ năm, Họ xét nghiệm máu và gửi kết quả Tới bác sĩ của tôi Sau đó bác sĩ mời tôi đến phòng khám của ông Khi tôi tới đó Bác sĩ lập tức bước vào phòng Và bật khóc Ông nói với tôi rằng Bệnh ung thư trong cơ thể tôi Đã biến mất Không còn một dấu hiệu nào cho thấy Có tế bào ung thư trong cơ thể của tôi Có như thể căn bệnh đó Chưa từng tồn tại trong cơ thể tôi vậy Ông quá hạnh phúc nhưng tôi còn hạnh phúc hơn nhiều cứ ba tháng tôi lại đi kiểm tra sức khỏe và cho đến nay mọi chuyện đều tốt tôi biết một ngày nào đó bệnh ung thư có thể tái phát và tôi có thể gặp những tai nạn bất ngờ chẳng hạn như là bị xe đâm trên đường đi làm về quả thật là chúng ta không bao giờ biết được khi nào thì chúng ta sẽ kết thúc cuộc sống trên cõi trần này Tất cả tên và số của chúng ta đều có trong cuốn sách của sự sống Chúng ta chỉ không biết khi nào thì Chúa quyết định đưa chúng ta về bên người mà thôi Hãy yêu thương nhau Như thể hôm nay là ngày cuối cùng bạn có mặt trên cõi đời này Hãy sống hết mình, trân trọng từng ngày bạn được sống Câu chuyện của John và của nhiều người khác mà tôi từng được nghe là bằng chứng cho thấy phép màu có thể xảy ra. Đó là lý do tại sao tôi vẫn giữ một đôi giày ở trong tủ. Biết đâu đấy, một ngày nào đó phép màu sẽ xảy ra với tôi và tôi có chân để đi giày. Bạn hãy hành động theo niềm tin bằng cách đặt nó vào tay Chúa và thỉnh cầu người giúp đỡ. Cầu nguyện cho phép màu xảy ra. Nhưng nếu một phép màu không tới thì bạn vẫn có thể là một ngọn đèn tỏa sáng trên đời cho những người khác. Cho đến nay, tôi chưa nhận được phép màu khiến tôi có chân có tay mà tôi hàng tìm kiếm. Nhưng tôi đã được trải nghiệm niềm vui, sự bình yên và chân lý của niềm tin kỳ diệu. Điều đó còn hơn cả một phép màu khiến cho một căn bệnh được chữa khỏi. Suy cho cùng, bạn có thể được chữa khỏi bệnh ung thư, nhưng có thể dù được chữa khỏi bệnh, bạn vẫn bất hạnh, Không biết quý trọng mọi thứ trên đời này. Phải nói thật rằng, nhờ có niềm tin, tôi đã có cái diễm phúc được chứng kiến những cuộc đời quanh tôi thay đổi một cách tích cực. Điều này thật tuyệt vời. Bạn có thể hãnh diện rằng bạn có đầy đủ chân tay, nhưng mỗi ngày tôi đều hãnh diện vì mình không có chân tay. Phép màu tuyệt vời nhất là sự biến đổi từ bên trong con người chúng ta. lấy đau khổ làm bài học từ trải nghiệm của bản thân tôi biết rằng việc chịu đựng khuyết tật bệnh tật hoặc thương tật có thể khuấy lên nỗi sợ hãi trong chúng ta bạn có thể cũng cảm thấy cô độc lẻ loi căng thẳng những lúc tôi cảm thấy tồi tệ nhất thường là những lúc tôi chọn thu mình lại gặm nhấm nỗi đau hơn là cho phép mình nhận sự an ủi và quan tâm của những người thân tôi khuyên bạn chớ có mắc phải sai lầm đó nếu trong cuộc sống có những người sẵn sàng ở bên bạn để chia sẻ thì bạn hãy chấp nhận sự giúp đỡ của họ với sự hòa nhã và lòng biết ơn hãy nói với họ rằng bạn hy vọng một ngày nào đó bạn có thể làm cho họ Điều mà giờ đây họ đã và đang làm cho bạn Và hãy cho họ cơ hội giúp đỡ bạn như họ mong muốn Nếu bạn không có gia đình, bạn bè ở bên cạnh Không có những người có thể an ủi động viên Thì bạn hãy tìm đến những chuyên gia, tìm đến nhà thờ Hoặc các tổ chức hỗ trợ người gặp khó khăn Các bác sĩ và những chuyên gia chăm sóc sức khỏe Có thể giúp bạn tìm ra những nguồn trợ giúp Có các nhóm trợ giúp dành cho hầu hết những người mắc những căn bệnh phổ biến. Và có những nhóm trợ giúp có thể giúp bạn đương đầu với bất cứ căn bệnh trầm trọng nào. Một điều tôi muốn nhắc nhở bạn là khi đối mặt với vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, bạn có thể thấy mình hoàn toàn tập trung đương đầu với nó. Vậy nên bệnh tình của bạn và việc làm sao để khỏe mạnh trở lại là tất cả những gì bạn nghĩ tới. Các chuyên gia nói rằng chấp nhận và kiểm soát bệnh tình của bạn là điều quan trọng. Nhưng quan trọng không kém là nhớ rằng bạn vẫn là bạn. Đừng buông bỏ những việc bạn thích làm. Đừng rời xa những người bạn muốn ở bên cạnh. Chỉ vì bạn muốn tập trung toàn bộ tâm trí, khả năng và thời gian cho việc phục hồi sức khỏe. Thách thức về sức khỏe đã xảy ra với bạn, nhưng đừng để nó điều khiển cuộc sống của bạn hoặc làm tổn hại đến ý thức về bản thân bạn và những giá trị mà bạn mang đến cho cuộc sống. Bạn lớn lao và mạnh mẽ hơn thách thức đó rất nhiều. Trong cuộc đời mình, bạn sẽ có những ngày tồi tệ hơn những ngày khác. Bạn có thể có cảm giác đất dưới chân mình sụt xuống trước khi bạn có thể bước về phía trước. Có thể ngay lúc này đây, bạn đang bị chi phối bởi nỗi đau thể xác. Nhưng về tinh thần và cảm xúc, thì bạn đừng đầu hàng. Hãy mạnh mẽ trong niềm tin và sự lạc quan. Hãy duy trì sự vui vẻ, hài hước. Và mỗi ngày hãy hướng tới những lúc bạn tìm thấy sự bình yên và niềm vui. Cho dù nó đơn giản, chỉ là những phút yên tĩnh của buổi sáng sớm hay niềm vui được sống thêm một ngày nữa, dù hoàn hảo hay không hoàn hảo, để chia sẻ với những người bạn yêu thương. Khi tôi viết sách hoặc diễn thuyết và miêu tả cuộc sống của mình tốt đẹp đến mức kỳ diệu, tôi muốn nói đến niềm vui mà tôi cảm nhận được mỗi ngày và mọi ngày. Dù thời tiết đẹp hay xấu, dù mọi chuyện diễn ra êm ả hay tồi tệ, dù tôi được ở nhà với những người tôi yêu thương hay ở ngoài đường giữa những người xa lạ, dù tôi cảm thấy mình khỏe mạnh hay ốm mê ốm mệt, cuộc đời cũng vẫn đáng sống. Bạn không thể mong mỗi ngày đều có ý nghĩa Đôi khi ngày của bạn rất vui nhộn Những ngày khác lại buồn thảm Nhưng dù tốt hơn hay là tồi tệ hơn Trong tình trạng ốm đau hay khỏe mạnh Tốt hay xấu Thì cũng thật đáng mừng Vì chúng ta vẫn đang sống và đang thở Đúng không bạn? Bản thân cuộc sống là một phép màu Bạn và tôi đang ở trong một cuộc hành trình Mà Shakespeare gọi là This mortal Coil Vậy bạn sẽ làm gì trong hành trình của mình? Bạn sẽ cho phép những hạn chế về sức khỏe, cho phép một vết thương tồi tệ, một khuyết tật cướp đi dù chỉ một chút niềm vui từ cơ hội sống trên trái đất này của bạn ư? Tôi khuyên bạn, thay vì làm thế, bạn hãy tiến lên phía trước. Nếu bạn bị bệnh tật hành hạ hoặc phải sống chung với khuyết tật, thì bạn hãy nắm lấy cơ hội đó để biết được ý nghĩa và sự quý giá của cuộc sống. Hãy để cho những người bạn quan tâm biết rằng bạn yêu thương họ như thế nào và hãy làm cho niềm tin của bạn trở nên thật mạnh mẽ. Luôn có khả năng Chúa đặt thách thức này lên cuộc sống của bạn để làm cho bạn trở nên mạnh mẽ hơn, biết yêu thương mọi người hơn, can đảm hơn, giàu lòng quyết tâm và giàu niềm tin hơn. Vậy nên, hãy tận dụng cơ hội đó để vươn lên. Thể xác của bạn có thể yếu ớt, nhưng bạn vẫn có thể để cho trí tưởng tượng và tinh thần của mình đưa bạn đi đến bất cứ nơi đâu bạn muốn. Có thể bạn quá bận không thể nâng cấp tài khoản của niềm tin, củng cố thanh danh, dọn dẹp những cành khô Đó là lúc bạn nên đọc những cuốn sách hỗ trợ tinh thần của bạn, trong khi các y bác sĩ chữa bệnh cho bạn. Bản thân bạn cũng hãy tự chữa trị cho mình, và làm cho những phần mà các y bác sĩ không thể chạm tới được trở nên mạnh mẽ hơn hãy xác định rằng cho dù điều gì xảy ra với thể xác của bạn chăng nữa phần còn lại của bạn trí óc tinh thần và tâm hồn sẽ vượt qua thách thức sẽ phục hồi và được cải thiện phục hồi, không vấn đề Tất nhiên là nếu bạn mắc bệnh hiểm nghèo hoặc phải sống chung với khuyết tật nặng nề như khuyết tật của tôi thì sẽ không có sự phục hồi Có những người phải sống chung với bệnh tật hoặc khuyết tật suốt cuộc đời Bạn có thể cứu mình khỏi tình trạng chìm đắm trong cảm giác tuổi thân tự ti, cay đắng, giận dữ hoặc là chấp nhận thách thức và tận dụng một cách tối đa cơ hội để làm những gì tốt nhất có thể trong khi thời gian trôi đi. Tôi đã nhận được sự chú ý và sự đánh giá cao nhờ cách cách tôi lựa chọn để sống và phục vụ người khác. Mặc dù tôi không có chân, không có tay, nhưng trong cuộc đời cũng còn có rất nhiều người khác đang âm thầm đối mặt với những thách thức về bệnh tật, với sự biết ơn, lòng can đảm và niềm tin có sức lan tỏa. Rebecca Turner sinh ra đã phải chịu thách thức về sức khỏe lớn hơn quyết tật của tôi nhiều. Cô là đứa trẻ sinh non, rất yếu, chào đời trong tình trạng phải cấp cứu trong một gia đình bị ám ảnh vì bạo hành. Khi chào đời cô nặng chưa tới 1,5kg, nhưng theo bản năng cô đã níu chặt lấy sự sống. Mỗi ngày cô sống dường như lại mang đến cho cô nhiều thách thức hơn. Cuối cùng Rebecca được chẩn đoán là bị bại não thể liệt cứng, cha mẹ cô ly hôn nhưng mẹ cô lorena đã truyền cho rebecca nhận thức rằng chúa luôn yêu thương cô tràn đầy niềm tin rebecca lớn lên với một tinh thần lạc quan và thái độ vui vẻ đến đáng kinh ngạc thay vì cảm thấy mình giống một nạn nhân cô trở thành người chiến thắng những thách thức và là người có thể chữa lành vết thương cho những người khác khi còn đang học phổ thông, cô đã tổ chức chiến dịch quyên góp để giúp đỡ những người tị nạn ở Afghanistan. Cô đi quyên góp bằng xe ba bánh và cô đi đủ xa để quyên góp được 15.000 đô cho mục tiêu trên. Để thực hiện một dự án của lớp mình ở trường trung học, DBK đã hợp tác với tổ chức mang tên World for the World, xe lăn cho thế giới và thực hiện việc thu thập những chiếc xe lăn đã qua sử dụng cũng như những trang thiết bị y tế khác để tặng cho các nạn nhân của trận động đất ở Haiti năm 2010. Thái độ tích cực và lòng nhiệt tình của cô đã mang đến cho cô rất nhiều bạn mới ở trường học. Cô đã tìm đến với những người khác và hầu hết họ đều đáp lại tính tình cởi mở và dễ gần của cô. Nhưng rồi Rebecca cũng phải trải qua những thách thức giống như những thách thức mà tôi đã gặp phải khi ở tuổi của cô. Những năm của tuổi mới lớn là giai đoạn đầy thách thức đối với bất cứ ai. Và giai đoạn đó đặc biệt khó khăn đối với những người khuyết tật như chúng tôi. Khi tinh thần và thể xác của bạn tiến tới sự trưởng thành và thay đổi nhanh chóng, có những thay đổi về hóa học xảy ra trong cơ thể và những thay đổi đó góp phần làm gia tăng cảm xúc. Đó là một môi trường không ổn định bởi vì các bạn học và bạn bè của bạn nói chung cũng đang trải qua những sự thay đổi tương tự. Ai cũng cố xác định xem mình có hợp với xung quanh hay không. Mình hợp với nơi nào Và tương lai của mình sẽ ra sao Ở cái tuổi đó tôi hiểu ra rằng Có những điều các bạn học của tôi có thể làm Nhưng tôi không thể Dù tôi có quy động toàn bộ lòng quyết tâm Và niềm tin trong tôi Tôi cũng phải chịu đựng sự bắt nạt Sự thô tục và tàn nhẫn Của những học sinh khác Trong suốt những năm tôi ở tuổi mới lớn Mặc dù đó thường chỉ là những lời bình phẩm thiếu suy nghĩ Hoặc sự gây cười lố bịch của ai đó Tôi đã phải đấu tranh tiếp dược lên Cảm giác bị tổn thương và thiếu tự tin Rebecca đã trải qua những thách thức tương tự Việc bước vào trường trung học Mang đến cho cô những niềm vui mới Những người bạn mới Những thách thức mới Cũng như cảm giác tăng lên về sự khác biệt của mình So với những người đồng trang lứa Thái độ vui vẻ của cô đã kéo các bạn chung lớp đến với cô Nhưng có một số người không thoải mái trước sự có mặt của cô Một số người đưa ra những lời bình phẩm gây tổn thương hoặc từ chối nỗ lực kết bạn của cô. Những lời bình phẩm và sự từ chối đó khiến cô đau đớn. Rebecca cố gắng duy trì sự lạc quan và vui vẻ, nhưng cô bắt đầu phải đấu tranh với cảm giác tự ti và thất vọng. Thật không may, trong cuộc sống, đôi khi xảy ra chuyện con người làm cho nhau thất vọng và bị tổn thương. Mặc dù Rebecca đã rất nỗ lực để học tập tốt ở trường, và trở thành một trong những lãnh đạo của lớp đến thời điểm tốt nghiệp trung học cô nhận thấy mình lại rơi vào bế tắc cô luôn mong chờ ngày tốt nghiệp và cô đã lên kế hoạch chia sẻ lời nguyện cầu của mình với mọi người tại lễ tốt nghiệp nhưng vì vấn đề thủ tục ban giám hiệu nhà trường quyết định rằng cô không đủ tư cách để tốt nghiệp và cô không được phép ngồi cùng với các bạn trong buổi lễ tốt nghiệp đó là một cú đấm tàn nhẫn dán xuống rebecca từ lâu cô đã hằng mơ về lễ tốt nghiệp cũng như vai trò của cô tại sự kiện đó. Trong giai đoạn đó, cô cũng phải đương đầu với những mất mát to lớn, bắt đầu bằng sự qua đời của người bà thân yêu của cô. Tiếp đó là sự ra đi mãi mãi của chính người bạn của cô vì bệnh bạch cầu, bệnh Parkinson, ung thư não và tự sát. Rebecca cảm thấy mình bị dồn đuổi bởi nỗi đau ghê gớm sự chán nản phủ bóng đen lên đời sống tinh thần của cô che khuất khả năng suy nghĩ giam hãm niềm tin của cô kẻ thù của tâm hồn cô giành được thế đứng vững chắc cô gái trẻ năng động và sôi nổi đã dành nhiều thời gian để tìm ra nhiều cách giúp đỡ người khác bỗng mất đi tất cả sự quan tâm dành cho cuộc sống của mình mỗi ngày đối với cô dường như lại u ám hơn ngày đã qua những giọng nói tiêu cực ám ảnh ý nghĩ của cô My là một gánh nặng Không ai thật sự quan tâm đến My hết Tất cả mọi người chỉ thương hại Một đứa con gái tàn tật như Mi thôi Cô đã bị thôi thúc Bởi ý định tự sát Một hôm cô thấy mình đứng nhìn trân trân Dòng ngăn để dao kéo trong bếp Và nghĩ đến một kế hoạch tự sát Trong khi mẹ cô gánh nhà Những người thân yêu của Rebecca Cố gắng cứu cô khỏi sự tuyệt vọng Mẹ cô khăng khăng rằng Cô nên đi nhà thờ vào ngày Chủ nhật Thường thì Rebecca là người đầu tiên ra khỏi cửa để đi lễ nhà thờ Giờ đây thậm chí cô còn không muốn ra khỏi giường nữa Mẹ cô cố thúc giục cô Bà chắc chắn rằng Chúa vẫn ở bên Rebecca Cô cần phải có mặt trong ngôi nhà của Chúa Giữa những người của Chúa Bà Lorena đã giúp Rebecca ra khỏi giường Giúp cô thay quần áo và giúp cô ngồi vào xe lăn. Họ lái xe tới nhà thờ Rebecca vẫn im lặng Chìm trong tâm trạng ủ ê. Khi họ bước vào thánh đường, mẹ cô đưa tay giới lấy một tập thông tin của nhà thờ. Một tờ giấy rơi ra khỏi tập thông tin đó. Tờ thông báo về một sự kiện. Mẹ của Rebecca nhìn thấy một khuôn mặt quen quen trên tờ thông báo. Đó là một người mà trước khi vào tình trạng chán nản này, con gái bà thường ngắm nhìn để được truyền cảm hứng. Nước mắt lương trọng, bà Laudena đưa cho Rebecca tờ thông tin có ảnh của tôi cùng với thông báo cho biết rằng tôi sẽ đến diễn thuyết tại lễ tốt nghiệp ở trường của cô buổi lễ mà cô không được tham gia Con vẫn nghĩ rằng Chúa đã quên con sao? Lodana hỏi con gái Rebecca thường xem các video của tôi và cô thường cầu nguyện rằng một ngày nào đó cô sẽ được gặp tôi bởi vì cô cũng nuôi trong lòng ước mơ chia sẻ niềm tin và truyền cảm hứng cho người khác Nhiều người nói với tôi rằng chỉ riêng hình ảnh của tôi thôi Đã có thể tạo ra những ảnh hưởng đối với người khác Không phải lúc nào tôi cũng chắc chắn rằng Người ta nói thế là muốn nói tới ảnh hưởng tốt Nhưng trong trường hợp này thì quả là tốt thật Lần đầu tiên trong nhiều tháng trời Rebecca cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng Cảm giác thanh thản tràn về Xua đi những ý nghĩ tiêu cực và cảm giác tuổi thân Cô nói với mẹ rằng cùng muốn giữ buổi lễ tốt nghiệp Sau khi tôi thực hiện bài diễn thuyết ngày hôm đó Rebecca và mẹ của cô đã tới nói chuyện với tôi Bà Lorena kể với tôi về cuộc đấu tranh của con gái bà Vậy nên tôi đã cùng cầu nguyện với Rebecca Và chúng tôi dành vài phút nói chuyện riêng với nhau Cô bé chia sẻ với tôi những điều đang đè nặng lên trái tim cô Tôi hiểu tôi nói với cô rằng tôi đã từng trải qua chuyện đó Tại sao đấng sáng tạo lại tạo ra tôi với hình hài không chân không tay Tại sao người lại đặt tôi vào vị trí của người nói chuyện mang hy vọng đến cho cô gái đặc biệt đang bị tổn thương này? Tôi mong đến ngày tôi có thể gặp Chúa để hỏi những câu hỏi này. Hoặc có thể tới lúc đó lý do của người không còn quan trọng nữa. Chỉ kết quả là quan trọng mà thôi. Tôi vui mừng khôn tả thông báo với bạn rằng một năm sau đó, năm 2010 người DBK đã tốt nghiệp trung học. Theo đề nghị của các bạn cùng lớp Cô đã chia sẻ lời cầu nguyện về sự cống hiến của mình trong lễ tốt nghiệp. Bạn có thể dám chắc rằng cô đã chạm đến nhiều trái tim trong ngày hôm ấy và những ngày sau đó. Cô đã hành động theo niềm tin của mình thông qua tổ chức phụng sự Chúa, tổ chức phi lợi nhuận của cô và thông qua những việc làm giúp người khác thực hiện mục đích của Chúa trong cuộc sống của họ. Rebecca, người đã có lúc cần được an ủi, giờ đây trở thành nguồn an ủi đối với nhiều người. Cô đem đến cho các cá nhân và các gia đình Đang phải đương đầu với quyết tật Sự hướng dẫn và khích lệ Bằng cách hành động theo sự mách bảo của trái tim Cô đã đến được với những số phận đang đau khổ Mang đến cho họ tình yêu Và sức mạnh tạo ra sự thay đổi Tác phẩm Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng tác giả nick vojtic dịch giả nguyễn bích lan nhà xuất bản tổng hợp thành phố hồ chí minh tủ sách first news sách nói do tuổi trẻ mobile thực hiện được thể hiện qua giọng đọc của ái hòa và nam dương phần 5. thể xác yếu ớt tinh thần mạnh mẽ